2: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Picknica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom vor Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich, Gottfried. Ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Mensch, Sebastian, da sind wir wieder zurück im Abstiegskampf. Also nicht, dass wir da jemals raus waren, aber ich hatte leise Hoffnung, dass der VfB Stuttgart nach diesem Wochenende sich ein kleines Polster erarbeiten wird für die letzten dann doch schweren drei Bundesliga-Partien, die anstehen. Hat nicht ganz geklappt. Wie ist die Stimmung bei dir? Äh, betrübt.
1: Betrübt. No. Ähm, ja, doch ein bisschen betrübt. Also ich finde das so, das Gesamtpaket VfB Stuttgart hat schon mal mehr Spaß gemacht und äh, vor allem, nachdem wir ja 20 Minuten lang oder mindestens 20 Minuten lang im Spiel gegen Berlin doch wirklich äh, frohe Hoffnung waren, dass der zweite Heimsieg in Folge eingefahren werden kann, war das Ergebnis dann schon sehr, sehr ernüchternd, obwohl ja immerhin noch ein Pünktchen rausgesprungen ist. Aber ja, also wie gesagt, der VfB hat schon mal mehr Spaß gemacht. Ja, äh, wir werden das heute aufarbeiten, können wir euch versprechen.
0: Nicht ganz so detailliert, wie ihr es gewohnt seid. Die Analyse zum Hertha-Spiel fällt etwas kürzer aus. Das liegt daran, dass ich beruflich massiv eingespannt war am gestrigen Montag und ich glaube, ja, also da wir sonst wirklich sehr ausführlich über VfB-Spiele sprechen, äh, kann man dann auch eine Ausgabe mal ohne ausführliche Analyse hier ähm, teasern, muss man fast schon sagen. Auch gegen Wolfsburg werde ich mich mit Informationen ein bisschen bedeckt halten, Sebastian. Da musst du dann den Kohfeldt mir erklären. Da bin ich schon <lacht> gespannt. Ich habe gehört, du hast dir alle
1: Spiele von Flo Kohfeld als Wolfsburg-Trainer angeschaut. Stimmt das? Ja, ja, und, und auch alle alle Spiele als Bremen-Trainer. Ich habe mir alle angeguckt. Dann habe ich, hab, hab ich natürlich nicht, aber ich habe ähm, mir ganz oldschool in der Papierausgabe des Kickers ein Zitat von Maxi Arnold äh, angestrichen, ich, ich rasche mal, also hinterher kommt noch äh, was vorgelesenes. Ah, da bin ich schon gespannt, also das
0: mhm. ist wirklich gut, da freue ich mich drauf. Dann haben wir natürlich wieder Vereinspolitik mit dabei, die sogenannte Causa Misslintat äh, beschäftigt uns weiterhin, dazu gibt es Neuigkeiten aus dem Aufsichtsrat, die ihr natürlich schon längst wusstet, ähm, aber das ist ein anderes Thema, wir sprechen über unsere Jugendmannschaften und am Ende gibt es dann noch was zum Klicken, aber dazu zu später mehr. Jetzt möchte ich mich wie immer, oder wir möchten uns eigentlich wie immer bei euch bedanken. Und zwar für die Unterstützung, die uns in der vergangenen Woche zuteil kam. Und bislang habe ich es so gemacht, ich habe ein paar Namen rausgesucht. Ähm, diesmal muss ich es ein bisschen erweitern, weil es kamen <lacht> wirklich so viele Spenden bei uns an, ähm, dass ich es ungerecht finden würde, hier irgendjemanden auszulassen. Also, vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Yvonne, Sebastian, Jan, Kerstin, Bernd, Daniel, Michael, Philipp, Lennart, Tim und Nina, Bernhard, Alexander, Maximilian, Stefan, Jens, Patrick, Joachim, Tobias, Janni, Marvin und danke Petra. Natürlich, ja, wirklich auch vielen herzlichen Dank an alle Patreon-Unterstützerinnen. Stellvertretend Sebastian Heidlich-West für 72 Unterstützerinnen plus 5. Oh, ich wollte sagen, das war noch 68 oder 67. Genau. Das ist natürlich hui. Ja, ja pick ich mir heute mal den Lukas raus. Der Lukas unterstützt uns seit Juli 2020. Vielen lieben Dank. Und ich habe noch was und dann bin ich durch. Ein ganz besonderer Dank geht raus an Benjamin, Hubertus und Sophia.
1: Ich seid völlig irre. Vielen lieben <lacht> Dank. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, Sebastian genauso. Ähm, ja, natürlich auch, viel, viel, vielen Dank von mir und ähm, ihr habt es vielleicht am letzten Sonntag gesehen, ähm, wir konnten auch wieder in Technik investieren, dann meine ich nicht die Weihnachtslichterkette, die wir hatten, die war nicht so teuer, ähm, aber wir haben auch auch mit Unterstützung des Fanprojekts äh, ein neues Objektiv und eine neue Kamera anschaffen können und ähm, das hat der Optik, ja, finde ich, nochmal geholfen und wir haben nach dem Spiel auch noch äh, wie das so die äh, coolen Leute auf ähm, YouTube machen, ein Reaction-Video aufs Spiel ähm, oder zum Spiel aufgenommen und da kam das neue Setup ähm, zum Einsatz und ich fand das sah schon ziemlich gut aus. Ja, war natürlich nicht ganz so erfolgreich,
0: ähm, lag daran, dass wir es falsch betitelt haben. Wichtig ist, dass im <lacht> Titel immer irgendwas mit warum der VfB... <lacht> drin vorkommt. Da haben wir jetzt vom ganz großen Player der der Zeitung gelernt. Jeder Artikel muss mit einer ganz sinnlosen Überschrift eingeleitet werden und inhaltlich komplett am Thema vorbeigehen. Dann äh, hat man gute Aussichten, erfolgreich zu werden. Also Wir üben natürlich, schauen uns da vieles ab und ich denke mal, irgendwann werden wir wir auch zu den ganz Großen des Geschäfts aufschließen können, Sebastian. <lacht> äh, kleines Dankeschön übrigens auch noch an äh, die ein oder andere Zusendung, die ähm, ja, die Spotify äh, Jahresschart, so heißt es glaube ich, ähm, äh, abgebildet hat, also wie, wie nennt man das, wenn die wenn die Ah, Hörer wie hieß das offiziell, hieß das nicht äh, Spotify Wrapped? Ja, das weiß ich leider nicht, also Dem ich bin nicht auf Spotify, muss ich zugeben, ähm, ich bin Apple-Music-Kunde, also. <lacht> <lacht> äh, tut mir leid, wenn ich damit jetzt komplett out bin bei den jungen Menschen heutzutage. Aber ich bin tatsächlich ein Apple-Opfer und äh, deswegen weiß ich gar nicht, wie das heißt auf Spotify. Aber auf jeden Fall kamen ganz viele schöne Screenshots von euch, die uns ähm, ja in diversen Top-Fives äh, gezeigt haben. Äh, und wir sind wirklich erstaunt, dankbar und freuen uns sehr darüber. Das wollte ich auch noch kurz loswerden.
1: Ja, und ich war teilweise auch wirklich fasziniert, dass manche Leute Screenshots geschickt haben, die zeigten, dass sie mehr Minuten STR im Jahr 2021 gehört haben, als wir gesendet haben. Also da, da müssen so. halt wirklich manche Leute manche Folgen mehrfach gehört haben. Ja, oder
0: eingeschlafen, dann läuft wahrscheinlich die Playlist einfach durch.
1: Oder so halt, aber trotzdem, also selbst wenn du das ganze Jahr 2021 durchhörst, kommst du nicht auf die Zahlen, äh, weil wir hatten ja glaube ich einen Screenshot geschickt bekommen, der irgendwie eine fünfstellige Minutenzahl anzeigte. Unglaublich. Äh, das war unglaublich, ja. Ja, ob es dem Menschen noch gut geht, ich ja, bin <lacht> das, ja, Jetzt in Therapie vermutlich, ja. So, und jetzt haben wir uns
0: bei euch bedankt für ja, Spenden und äh, tolle Screenshots. Jetzt haben wir noch eine kleine Bitte. Und zwar wäre es schön, wenn ihr den Wünschewagen unterstützen würdet. Wie könnt ihr das tun? Ganz einfach, ihr klickt euch einen Kommando kann statt Fankalender Sebastian, für das Jahr 2022 und das ist so eine Art Best-of-Kalender, muss man sagen, denn in der vergangenen Saison ähm, gab es keinen organisierten Support im Stadion, wie auch, die meisten Spiele fanden ja ja ohne Zuschauer statt, dementsprechend fehlten natürlich auch die Hartgesottenen in der Kurve. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich trotzdem diesen Kalender zu holen und der ist gespickt mit tollen Bildern der letzten Jahre,
1: so möchte ich es mal sagen. Ja, wobei ich da, was die Motive angeht, noch sehr, sehr neugierig bin, weil auf dem Titel steht ja drauf, Stuttgart Oldschool, die ersten zehn Jahre Kommando Kannstadt. Also vielleicht gibt es auch wirklich historisches Bildmaterial.
0: Ja, so habe ich das äh, zumindest verstanden. Also ähm, holt euch diesen Kalender, denn äh, ich habe es ja schon angedeutet, ihr äh, tut damit was Gutes. Die 10 Euro, die ihr für diesen Kalender hinlegen müsst, die kommen nämlich den dem Wünschewagen zugute. Also der komplette Erlös wird gespendet vom Kommando Kantschab, wie das eigentlich immer der Fall ist. Also ihr bekommt was und tut auch noch was Gutes. Das ist also eine Win-Win-Situation, klassischer Fall, würde ich sagen
1: genau da kommt einiges äh, zusammen denn ähm, das Kommando Kanschat macht das ja schon äh, seit langen und seit vielen Jahren und seit äh, 2006 sind äh, ja knapp 180.000 Euro an Spendengeldern durch den Kalender zusammengekommen also jeder Kalender den ihr kauft äh, hilft äh, menschen die sich äh, ja in einer schlechteren situation befinden als äh, wir vermutlich
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel des VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag. Wir haben das Ganze wieder live aus dem Fanprojekt in Stuttgart kommentiert, beziehungsweise wir haben es verfolgt, wir dürfen ja nicht sagen kommentiert, wir, ja, wir haben es nicht kommentiert, wir haben es angeschaut und ihr habt uns dabei zugeschaut, manche zumindest, und der VfB hat wieder mal nicht gewinnen können, so wie es eigentlich üblich ist beim Fanradio. Sebastian, ist das für dich der einzige Grund, warum es beim VfB nicht läuft, also dass wir das Fanradio machen oder hast du andere Ansätze?
1: Also ich glaube, so professionell wie der VfB aufgestellt sein sollte, kann es nicht an uns liegen, ähm, dass der VfB ähm, erneut nicht gewonnen hat, wenn wir das im ähm, Fanprojekt, im Fanradio begleiten. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe den VfB weder im Stadion noch äh, im Fanradio jetzt mal gewinnen sehen in der Saison. Mhm. Ähm, das, muss, das muss noch andere Gründe haben. Nee, Gegen Kräuter Fürth da war ich noch im Urlaub, ähm, Hoffenheim war ich nicht im Stadion, Mainz war ich nicht im Stadion.
0: Guck mal an, also Mainz, da war ich auch nicht dabei und gegen Hoffenheim war ich ebenfalls nicht am Start. Aber immerhin habe ich das Legendäre, muss man fast schon sagen, 5 zu 1 gegen Fürth
1: gesehen. Das ist ja langsam so ein bisschen verblasst, wenn die Gegner von Fürth jetzt sieben Tore und dann vielleicht mehr schießen. Nee, nee, das musst du dir schön reden. Der VfB <lacht> hat
0: praktisch hoch gegen Fürth gewonnen, als, als andere noch dachten, die könnten... Bevor es cool sein. wurde, ja. ja. Genau, also wir waren sozusagen... Der Verein, der diesen Trend losgetreten hat. Ja, das hatte. stimmt natürlich. Das muss man ja. schon so sagen. Trendsetter. Das VfB. ist richtig. Ja. Und warum haben wir ein Fanradio zu einem Heimspiel gemacht? Weil es ja ein ein ein, ein quasi Verbot für Zuschauer im Stadion gibt von der Landesregierung Baden-Württemberg. Also es sind quasi Geisterspiele, so habe ich es mal genannt, für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kultur und Freizeitveranstaltungen gilt künftig eine sogenannte harte Obergrenze von 750 Personen. Alle Veranstaltungen jeglicher Art sollen künftig nur noch maximal 50% Prozent der möglichen Besucher zulassen dürfen. Tja, und das führte dazu, dass ich der VfB dachte, okay, also wir werden jetzt hier die 750 Karten nicht irgendwie verlosen oder besonders teuer machen. Hätte man ja vielleicht auch
1: <lacht> sich überlegen können. Ich Ein hab's kurz überlegt, ob ihr die versteigern
0: sollt. Ne? 1000 Euro. So, <lacht> so <ja. lacht> Problem gelöst. So ist der VfB nicht drauf, der dachte sich, pass auf, Mitglieder der Vereinsgremien, Angehörige der Spieler und VfB-Mitarbeiter können in die Mercedes-Benz-Arena Schrägstrich-Neckar-Stadion. Und ähm, ja, das läuft dann so ähnlich ab wie 2.20 gegen Köln war das, meine ich meiner. Äh, oder?
1: Ja, ich glaube, ja, ja. Äh,
0: ich ich habe mich noch gefragt, ob das jetzt eigentlich unter 2G oder 2G Plus läuft. Äh, da haben wir auch schon kurz am Sonntag drüber gesprochen. Ich glaube, wir konnten es bislang nicht rausfinden, oder?
1: Nee, wir konnten es bislang nicht rausfinden und ähm, erschwerend kommt ja hinzu, dass sich ein Baden-Württemberg quasi täglich ändert, äh, wer jetzt als 2G plus gilt. Also ich habe da mittlerweile auch so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich gestehen. Ähm, also sie waren irgendwie G.
0: Ihr solltet geimpft sein, wenn ihr ja. ins Stadion wollt und die Möglichkeit dazu habt. 395 Fans, Mitarbeiter, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, waren dann im Stadion, also wieder nicht ausverkauft. Ja. <lacht> Gut, der Seitenlieb muss sein. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass der VfB jetzt für dieses große, wichtige, also rein finanziell gesehen, wichtige Spiel gegen Bayern München das Stadion auch nicht voll bekommen wird und die verkauften Dauerkärtle unter Umständen auch wieder rück erstatten muss. Ähm, Sebastian, du wirst auch eine Mail bekommen haben mit der Aufforderung, dass man jetzt sozusagen das Dauerkartler zurückgeben kann. Und es gibt drei Optionen. Auszahlung als Gutschein, Rückzahlung in Form einer Überweisung und es gibt den freiwilligen Verzicht sozusagen eine Spende an den Verein. Für welche Option hast du dich entschieden?
1: Ähm, na, pass auf, du hast, glaube ich, die Mail... Schande über dein Haupt nicht gründlich gelesen. Reden. Nee, habe ich auch nicht. Ich bin direkt ja. äh, auf den Punkt äh, runtergescrollt, wo
0: die Optionen stehen.
1: Genau, weil die Mail heißt ja, äh, wichtige Informationen äh, zu deinen Tickets. Und das, was du jetzt zitiert hast, ähm, das gilt für das Tagesticket. Äh, für das Spiel gegen äh, Berlin. Und weiter unten, wenn man dann, wie ich so als fleißiger Leser, ganz weit runter scrollt, dann steht da, Besitzer eines Dauerkertels bekommen die anteiligen Rückerstattungen. Optionen für die jeweiligen Spiele gesammelt nach dem letzten Hinrunden-Heimspiel gegen den FC Bayern einer gesonderten E-Mail übersendet. Und jetzt ganz wichtig, Ticketbesitzer müssen also nichts aktiv unternehmen und werden von uns nochmals per E-Mail zur Auswahl der Optionen informiert. Heißt für euch, falls ihr einen Dauerkärtner habt, Macht nichts, nach dem Bayern-Spiel wird sich der VfB bei euch melden und dann vermutlich die drei Optionen anbieten, die er jetzt für die Tagestickets auch schon angeboten hat. Ähm, aber das heißt, wenn ihr einen Dauerkertel habt, müsst ihr erstmal nichts machen und Ruhe bewahren.
0: Also so ein bisschen hatte ich
1: doch recht. <lacht> die, die Optionen wird es wahrscheinlich dann für euch geben. Natürlich, ja. Erst, ähm, aber ich finde es ja gut, dass der VfB Woche. das wirklich so deutlich kommuniziert und sagt, hey, du Dauerkärtelbesitzer, mach nichts. Wir melden uns nach dem Bayern-Spiel, weil allein die Information ist für mich jetzt schon mal relativ viel wert, dass ich weiß, okay, ähm, dann gucken wir mal äh, am Ende des Jahres ähm, und was ich da machen werde, ist für mich jetzt auch schon klar, aber ähm, wie gesagt, Dauerkärtebesitzer können die Ruhe bewahren, noch.
0: Ich gehe mal davon aus, du verzichtest auf die Rückerstattung.
1: Naja, ich bin VfB-Sponsor.
0: Ja. ja, also ich werde es genauso machen. Es ist ja jetzt nicht, was was ich, es sind ja jetzt nicht Umkosten, in die man sich da stürzen musste. Und äh, wenn du jetzt anteilig für zwei Spiele da ja. ein paar Euro 50 zurückbekommst, also ja, ich denke mal. Wir 11.000 können dem VfB hier so ein bisschen nachschreiten. Der VfB braucht das Geld, wir wissen es.
1: Ja, und das kann man dann auch jedem VfB-Verantwortlichen sagen. Damals, während Corona, habe ich euch Geld geschenkt. So wie der Freundeskreis. Ja. ja endlich, die
0: eigene Loge, sie winkt schon. <lacht> ähm, was mich noch ein bisschen irritiert, äh, ist, dass in, in den meisten anderen Bundesländern ähm, ja dann doch wieder ein bisschen was anderes gilt, als für, zum Beispiel für den VfB Stuttgart. Und es hieß ja mal, man möchte einheitliche Lösungen finden, das sieht dann so aus, dass, wie gesagt, bei anderen Bundesligisten eine Auslastung von 50 der Stadionkapazität maximal sind, aber vorerst nur noch 15 zu 15.000 Zuschauer erlaubt sein sollen. Ähm, dann gibt es jetzt wohl auch überall die 2G-Regel, das war ja bislang auch nicht einheitlich, aber es ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn du in dem einen Stadion 15.000 Zuschauer siehst. In dem anderen dann nur 350. Äh, klar, unterschiedliche Inzidenzen an unterschiedlichen Standorten. Mh, aber hier, also ich bin selten auf der Seite von Leipzig, aber in dem Fall muss ich den den Minzlaff schon recht geben, wenn er sagt, dass das natürlich in gewisser Weise eine Wettbewerbsverzerrung ist. Wenn in dem einen Stadion keiner sitzen darf und in dem anderen ähm, ja, 15.000. Aber auch hier, Sebastian, du hast es vorhin schon angedeutet, wird es wahrscheinlich fast täglich Änderungen geben. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Rückrunde... Ähm, ja, jetzt bei bei den Vereinen, wo es jetzt noch möglich ist, auch mit 15.000 äh, Zuschauern oder halt eben mit 50-prozentiger Auslastung über die Bühne Bühne gehen wird. Also ich vermute, dass wir dann spätestens am letzten Spieltag der Hinrunde wirklich überall Geisterspiele haben werden.
1: Ja. Ja, für dieses Jahr kann man es, glaube ich, wirklich so ähm, voraussagen, was dann im Januar passiert in der Rückrunde. Hm, schwierig, äh, äh, aber klar, diese, dieses Flickwerk ist halt seltsam. Ne? Ich meine, es sind mit Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, glaube ich, drei Bundesländer mit Geisterspielen mh, über die nationalen Maßnahmen hinausgegangen, aber es sind auch die drei Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen, also wenn man, mal glaube ich, Thüringen außen vor lässt, ähm, also das macht dann schon irgendwie wieder Sinn, aber wenn du dann siehst, beim VfB darf niemand rein und äh, bei anderen dürfen 15.000 rein und dann guckst du am Sonntag Hannover gegen HSV und das sind auf einmal 22.500. Da fragt man sich auch, wie geht das denn jetzt auf einmal? Also es ist halt schwierig und vieles einfach nicht mehr vermittelbar, weil es nicht gut kommuniziert wird und nicht konsequent umgesetzt wird. Ja, wir werden es beobachten, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich habe die leise Hoffnung, dass
0: wir vielleicht dann spätestens im Februar wieder mit einem paar Zuschauer rechnen dürfen, ähm, aber man kann überhaupt nichts vorhersagen. Also das hat uns diese Pandemie eindrücklich gelehrt bislang. Alles, was man sich so vornimmt und ausdenkt, kommt am Ende anders. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass wir nochmal in dieser Saison ins Stadion dürfen. Das wäre
1: genau, absolut. Und ich möchte das fast jetzt auch gar nicht aufmachen, die große ähm, Zuschauer Corona-Fußball-Bundesliga- Diskussion. Aber ich finde es halt dann schon komisch, dass wir uns genauso verhalten äh, wie im Jahr äh, 2020, als niemand geimpft war. Jetzt sind es halt wirklich Großteile der Bevölkerung. Man könnte es irgendwie Sag ich jetzt mal, relativ sicher machen und trotzdem machen wir alles wieder zu. Das, das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber wenn du das gerade ansprichst, dann sage ich natürlich noch Ciao an die ganzen, die sich verabschiedet haben von STR, weil wir eine Meinung haben zum Corona-Thema, die für die anderen offensichtlich so schwer zu ertragen ist, dass der ganze Podcast damit dann direkt äh, nicht mehr hörbar ist. So ist das dann halt. Fickt euch, sage ich an der Stelle. Gut, ähm, dann wollen wir mal zum Spiel kommen. Und Sebastian, wir haben ja im Vorfeld schon gewitzelt, dass der Korkut, egal wo er anfängt als Bundesligatrainer, eigentlich nie äh, so einen richtigen Scheißstart hinlegt. Also drei ja. Bundesliga-Debüts, Hannover, Leverkusen, Stuttgart, keins davon verloren und es sollte dabei bleiben. Auch als Hertha-Coach geht es für ihn ähm, ja durchwachsen los. Man kann immerhin 2 zu 0 oder aus Hertha-Sicht 0 zu 2 noch zu einem 2 zu 2 machen. Korkuts Serie bleibt bestehen. Ähm, was würdest du denn so mitnehmen? von diesem Spiel des VfB Stuttgart gegen Korkuz Hertha?
1: Ähm, aus welcher Perspektive? Aus
0: VfB-Perspektive? Ja, einfach oder so, wie eher? ist dein Bauchgefühl nach dem Spiel? Oder grundsätzlich, wie hast du dich denn nach dem Spiel gefühlt? Ich weiß, das ist eine komische Journalistenfrage, die gestellt wird. Aber <lacht> man geht ja so raus aus dem Spiel. Ich kann ja vielleicht erstmal von mir erzählen. Und äh, ich war einfach total niedergeschlagen, weil ich mir sicher war, dass du diese dann doch schon taumelnde Hertha mit einer 2-0-Führung eigentlich komplett ich sage jetzt mal so krass, vernichten musst. Also da kann es nicht sein, dass dass die Hertha dann äh, zurückkommt, am Ende dann fast sogar noch den Siegtreffer erzielen kann und du froh sein musst, dass du einen Punkt holst. Damit konnte ich, damit konnte ich einfach nicht leben, weil ich auch jetzt keine wahnsinnig starke Hertha gesehen habe, sondern eher einen unglaublich drantütigen VfB. Das wirkte fast schon lustlos teilweise, wie man da aufgetreten ist. Und das hat mich einfach ja, verstört fast schon zurückgelassen, weil so kannte ich den VfB bislang nicht. ja Ich habe mir immer so ein paar äh, Schwächephasen erklären können, sei es durch Verletzte, sei es durch einen äh, wirklich dann auch aggressiv auftretenden Gegner. Augsburg ist da vielleicht so ein Beispiel. Aber von der Härte habe ich das jetzt alles nicht gesehen. Die haben halt einfach ihren Stiefel darunter gespielt. Das war nicht besonders schwer zu verteidigen. Auf der anderen Seite haben sie immer Möglichkeit ge Möglichkeiten ge äh, geboten, dass der VfB Stuttgart vielleicht dann mit langen Bällen, mit schnellen Passspiel mit unterschiedlichen Möglichkeiten einfach dann sich selbst Chancen erspielen hätte können, aber das haben sie einfach nicht geschafft. Es war einfach so, ja, so lang hingekickt und am Ende stehst du da mit einem Punkt und ärgerst dich wirklich sehr, dass du diese Chance nicht genutzt hast, hier an der Hertha vorbeizuziehen und dich so ein bisschen von den Abstiegsrängen abzusetzen. Das war mein Gefühl nach dem Spiel, das ich lange mit mir rumtragen musste.
1: Äh, ja, ich muss gestehen, Also direkt nach dem Abpfiff war das gar nicht mein Gefühl. Da war ich sogar noch ein bisschen glücklich, dass der VfB das Spiel nicht verloren hat. Aber dann so mit mit jeder Stunde, mit jeder Nacht, es waren noch nicht so viele, die ich drüber geschlafen habe, mit jeder Wiederholung des Spiels, die ich gesehen habe, mit jeder Zusammenfassung, bin ich umso frustrierter geworden. Und da geht es mir dann ähnlich wie wie dir. Also du, du triffst auf einen verunsicherten Gegner mit einem neuen Trainer. Ähm, ein Trainer, der jetzt wirklich lange keinen Job hatte und der jetzt auch nicht gerade die allerhöchste Reputation genießt und äh, du hast dann diesen Gegner nach 20 Minuten wirklich am Abgrund, ja, du kannst einfach den Sack zumachen und dann 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 weiß ich nicht, was passiert und dann holst du halt nur einen Punkt raus und was mich bei dem Spiel dann so, ähm so fasziniert hat, also es gibt ja ganz oft Spiele, da ist man sich in der Deutung des Spiels ähm, nicht so ganz einig. Der eine sagt dies, der andere sagt das, dann sagt der Trainer was und du denkst, ah, nee, da gehe ich nicht so richtig mit. Der Kommentator sieht auch was anderes als du. Aber bei dem Spiel am Sonntag, bei dem 2 zu 2 vom VfB gegen die Hertha, waren sich doch wirklich alle einig Wir haben das gleiche gesagt wie Ralf Gunisch, der hat das gleiche gesagt wie äh, Flo Müller und Philipp Förster nach dem Abpfiff, die haben das gleiche gesagt ähm, wie im Pellegrino Materazzo. Also alle waren sich einig, dass der VfB nach 20 Minuten oder 2-0 Führung das Spiel einfach zumachen muss und sie haben es halt nicht geschafft aus irgendwelchen Gründen und es war nicht das erste Mal und das finde ich ist dann schon ah, so ein kleines Alarmsignal, weil du hast es jetzt ja nicht nur gegen Berlin nicht geschafft, sondern auch gegen Augsburg nicht, auch gegen Dortmund nicht den Punkt irgendwie zu verteidigen. Sondern zum dritten Mal passiert dir das und am Ende stehst du da und fragst dich, warum war das jetzt so? Und tatsächlich, so mit ein bisschen zeitlichem Abstand zum Abpfiff, frustriert mich das umso mehr. Gut, dass du es
0: ansprichst. Eigentlich würde ich das erst viel später einspielen, aber ich habe ich eine so. Soundcollage gebastelt. Die ja? hören wir uns jetzt mal an und ich würde sagen, wir bleiben dann erstmal bei dem Thema Durchziehen.
2: Ich ja, bin schon enttäuscht, bin schon sauer, bin schon unzufrieden mit der die erste Halbzeit, mit dem Bruch in die erste Halbzeit, wo wir äh, den Gegner komplett im Griff haben, wo wir die Räume gut bespielen, äh, wo wir 2-0 in Führung gehen und dann äh, ein paar Spiele einfach ein paar Prozent weniger machen im Pressing, weniger machen im Offensivspiel und dann ein paar Prozent weniger, ist einfach zu wenig. Wir haben es einfach hergeschenkt, äh, muss man sagen, irgendwie, also in der ersten Halbzeit glaube ich schon. Ähm. Ich habe einfach aufgehört haben, um Fußball zu spielen. Ähm, ich denke, die ersten 20 Minuten oder 15 Minuten oder was auch immer, haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt. Ja, aber wenn wir Spiele gewinnen wollen in der Bundesliga, dann brauchen wir 100 über 90 Minuten. 1-0. Wir machen ein gutes Spiel bis zum 2-0 und dann, dann hören wir auf, Fußball zu spielen. Und dann hören wir wieder auf, Fußball zu spielen. Und nee, wir haben einfach ja nicht gut gespielt, wir haben schlecht verteidigt. Auch nach vorne nicht besonders gut mehr gespielt. Und ähm, wie letzte Woche auch schon. Deswegen haben wir den Gegner dann auch eingeladen. Und dann machen wir irgendwie weniger. ja Sind nicht mehr so aktiv nach vorne und auch nach hinten. Und, ähm, Keine Ahnung, ich finde heute... Dann fallen wir immer mehr hinten rein. Bei allen Respekten. Äh, ja. ja. Also heute fand ich die Einstellung nicht gut von, von uns als Mannschaft. Es war letzte
0: Woche genau das Gleiche, also wir führen 1-0, dann hören wir auf Fußball zu spielen, dann machen wir wieder das 2-1, dann hören wir wieder auf und dann konnten wir es aber über die Zeit bringen. Und jetzt.
2: Wir haben gut angefangen, ja, haben dann aber sehr stark nachgelassen und am Ende, da glaube ich, ja, muss man einfach auch mit dem Punkt dann zufrieden sein, obwohl es sehr, sehr wehtut. Das ist
0: nochmal, wenn man, wenn man die ersten 20 Minuten
2: sieht, dann... Gibt es keine Erklärung, warum wir so das Spiel dann hergeben und so Fußball spielen? Zwei, zwei Ansätze: Entweder man Angst hat, irgendwas zu verlieren, und das, deswegen auch wird man auch starr, oder man äh, wird zu sicher. Heute haben wir es einfach nicht geschafft, weil wir den gleichen Fehler gemacht haben. Nicht mal der Kampf. Wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben nicht mehr dagegen gehalten und und ich glaube, das ist, wie gesagt, ich sehe es nicht bei allem, alle Spieler, ich sehe es bei einzelnen Spielern. Deswegen geht es da um darum ins Gespräch zu gehen. Warum macht man da in den Situationen weniger? Hat man Angst oder ist man zu sicher? Warum macht man weniger? Auf jeden Fall ein paar Prozent zu wenig ist zu wenig.
1: Ja, Sebastian, äh, der, das, das, der Soundtrack des VfB äh, im Winter 2021.
0: Ja, der investigative Hörer wird es gemerkt haben. Ich habe den Didavi damit reingeschnitten, ja, der Augsburg, sich oder? genau nach dem Augsburg-Spiel ähm, so klar geäußert hat. Und da haben wir uns ja schon noch überlegt, Mensch. Übertreibt der die Davi jetzt hier nicht so ein bisschen? Man hat ja schon gesehen, der Führer musste vom Platz. Man hat gesehen, Augsburg ist deutlich aggressiver nach 20 Minuten zu Werke gegangen. All das lag dem VfB nicht so sehr. Jetzt muss man fast schon sagen, dass Daniel die Davi offensichtlich relativ früh bemerkt hat, was dieser Mannschaft abgeht. Nämlich dieser, also diese Geilheit durchziehen zu wollen. Und das hat ja eigentlich den VfB in der vergangenen Saison ausgezeichnet. Also der VfB war bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, eigentlich eine Mannschaft, die nie aufgehört hat. Das ging einfach immer komplett durch. Wenn der VfB einen guten Lauf hatte, den Gegner in den Griff hatte, hat man einfach versucht, das jetzt wirklich auch in Tore umzumünzen und hat sich manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr ergötzt am eigenen Spiel, hat dann die Tore nicht gemacht, hat dafür schön gespielt, aber zumindest war der VfB, ähm, nie eine Mannschaft, die nach 20 Minuten das Spiel abgehakt hat, weil man 1-0 oder 2-0 führte. Ganz im Gegenteil, man hat versucht, das Dritte zu machen und allein das hat es dem Gegner schon schwer gemacht, zurückzukommen. All das fehlt aktuell und das beschreiben jetzt hier Philipp Förster, Pellegrino Matarazzo, äh, Flo Müller, Danieli Davi. habe ich ja schon gesagt. All die beschreiben das und das wundert mich eigentlich, dass es dann von der Mannschaft so kommuniziert werden muss, muss man ja fast schon sagen, weil eigentlich gehst du ja davon aus, dass man das intern bespricht und äh, sich Lösungen erarbeitet hat, weil es eben nicht zum ersten Mal ist, dass sowas nicht mehr passiert. Müller spricht ja auch noch an. Er sagt, gegen Mainz haben wir schon das Problem äh, gehabt, dass wir die Mainzer mehr oder weniger zurückkommen äh, lassen haben ins Spiel. Äh, da haben wir drüber gesprochen, jetzt passiert es uns wieder. Du wirst wahrscheinlich keine Erklärung haben, aber ich frage trotzdem sicherheitshalber mal, wie, wie kann das
1: passieren? Ich habe keine Erklärung, aber <lacht> <lacht> aber das ist ja das, was mich so ein bisschen entsetzt. Also warum hat ähm das Team keine Erklärung, warum hat der Trainer keine Erklärung? Weil gegen Berlin war es ja noch mal krasser, weil du ja, wenn wir gleich aufs Spiel zu sprechen kommen, ähm, du ja das ähm, 1 zu 2 äh, von Berlin bekommst, was dann ähm, wegen Abseits weggepfiffen wird. Und da kriegst du ja wirklich diesen, diesen Schuss vor dem Bug und weißt, hey, wir müssen jetzt aufpassen, wir müssen jetzt endlich da sein. Und du schaffst es halt überhaupt nicht. Und das ist für mich jetzt im dritten Spiel ähm, eigentlich schon ein strukturelles Problem. Alle wissen, woran es mangelt, du merkst, uns entgleitet das Spiel und warum hast du keinen, niemanden auf dem Platz, der ein Signal senden kann, wir müssen jetzt was ändern und warum schaffst du nicht von außen das Signal reinzubringen? Also alle scheinen zu wissen, okay, wir sind wirklich im Begriff, ähm, was Dummes zu tun und keiner kann es verhindern und das finde ich sehr alarmierend. Also
0: in dem Spiel fand ich es nochmal ein bisschen anders, weil zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Augsburg-Spiel mal, ja, VfB führt, ähm, Augsburg eigentlich mausetot, muss man so sagen, ähm, der VfB wird noch vom VR benachteiligt, wie das immer so der Fall ist beim VfB Stuttgart, Klimowitz spielt zusammen mit al in Konter ganz schlecht aus, eigentlich musst du da wirklich auch mit 2-0, vielleicht sogar mit 3-0 führen, äh, ist aber nicht so. Der Gegner zieht an, äh, ein wichtiger Spieler fällt ja aus. Also da kannst du dir das noch ein bisschen erklären. Jetzt hier gegen Berlin, würde ich sagen, war es eine ordentliche Anfangsphase, allerdings beider Mannschaften. Auch die Hertha hat gleich mal so ein paar Akzente setzen können. Ähm, und der VfB war halt sehr effizient. Sie nutzen die ersten beiden Chancen, steht 2-0, das ist erstmal gut. Und ähm, trotzdem muss ich sagen waren das ja jetzt nicht irgendwie äh, also stark herausgespielte Situationen, sondern man hat eigentlich davon profitiert, dass die Hertha keinen Fuß von den anderen bekommen hat. Also zwischen der 10. und 20. Minute, würde ich mal sagen. Da fehlte der Hertha einfach die Struktur, da waren sie richtig schlecht und so Geht der VfB mit 2-0 in Führung und dann hoffst du ja eigentlich, dass der VfB jetzt ähm, ja Selbstvertrauen hat, weiterspielt, die Hertha so ein bisschen ins Laufen bringt und so. All das fehlte ja. Also der VfB kreierte ja kaum Chancen nach dem 2-0 und ich habe es gerade eben schon gesagt, beide Tore fallen nach Kontern ähm, ja, und mit Ball fand ich war der VfB zu leicht ausrechenbar. Das war für mich so ein bisschen der Unterschied zum Augsburg-Spiel. Da fand ich den VfB in den ersten 15 Minuten bärenstark, also richtig, richtig gut. Vor allem Chris Führig, da haben wir ja oft drüber gesprochen. Ähm, ja, und und danach, muss ich sagen, ging es irgendwie dahin. Also, was ich noch mitnehmen äh, oder mitgenommen habe, war, die, die Berliner oder die Berliner Ketten, die stehen sehr dicht beieinander. So, dann hast du gesehen, im letzten Spiel gegen... Uh, meins war es der Fall, dass du mit langen Bällen hinten raus, Mafropanos Ito uh, Longline geschlagen, dann schnell in die Tiefe kommen kannst. Aber das hat man viel zu selten versucht. Stattdessen ist mir aufgefallen, dass uh, hinten vier Spieler versuchen aufzubauen. Mit vier Spielern meine ich natürlich die Dreierkette plus den Torhüter. Manchmal hat sich Endo dann auch mit eingeschaltet. Äh, aber die anderen Mitspieler, vor allen Dingen die Mittelfeldspieler, fand ich viel zu passiv. Also im eigenen Ballbesitz war keiner irgendwie bereit, äh, mal mit nach hinten zu kommen, sich anzubieten, äh, Räume zu öffnen, vielleicht dann die Möglichkeit, Endo zu öffnen, dass er dann nach vorne geht. Also die Achterräume wurden aus meiner Sicht überhaupt nicht gut bespielt. Äh, da mussten, mussten die Berliner nicht allzu viel machen. Dazu spielen sie dann im 4-4-2. Das heißt, über die Außen kommst du auch nicht richtig nach vorne, weil du halt immer zwei Spieler auf dem Flügel hast, einen äh, Verteidiger und davor einen Mittelfeldspieler. Klar, auf der rechten Seite mit Richter ist das ein bisschen offensiver ausgelegt, der arbeitet nicht ganz so gut nach hinten mit, aber auf der linken Seite hat das zum Beispiel viel besser geklappt, deswegen ging für Mafropanos eigentlich gar nichts. Und ähm, Du siehst dann halt, wie der VfB mehr oder weniger behäbig versucht zu verlagern, da kann sich aber der Gegner sehr gut drauf einstellen, vor allen Dingen stand die Hertha relativ breit, das heißt, die haben das Spiel nicht auf eine Seite gezogen, du konntest Sosa sozusagen dann frei spielen und dann kann der auf der linken Seite durch das hat einfach nicht funktioniert und da musst du dir dann eine andere Option einfallen lassen, beziehungsweise eigentlich von vornherein schon auf der Hand haben, dass du darauf reagieren kannst. Und was ich dann gesehen habe war, dass der VfB die Verlagerung nicht mehr im Mittelfeld gespielt hat, sondern in der letzten Kette, also in der Defensive sozusagen. Und da kann sich natürlich der Gegner super gut drauf einstellen. Ja, also wenn du immer wieder versuchst, über hinten sozusagen zu verlagern, ja, da hat der Gegner ja genügend Zeit, die Position wieder einzunehmen. Die Halbpositionen sind gut zugespielt gewesen, zugestellt gewesen, sorry, da gab es keine Anspielstation und so wurde es im VfB mehr oder weniger mit einfachen Mitteln relativ schwer gemacht, nach vorne zu kommen. Aber nochmal, hier erwarte ich dann Lösungsansätze, die entweder aus der Mannschaft herauskommen oder natürlich vom Trainer von der Bank. Das hat mir jetzt in dem Spiel gefehlt. Hast du da was erkennen können?
1: Nee, da gehe ich da geh ich mit, aber wenn du dir halt ähm, nochmal die ersten zwei Tore vom VfB anguckst, sind ja eigentlich beides absolute Freak-Treffer. Einmal der äh, Pass, also wirklich wunderbare äh, Vertikalpass äh, von Anton auf Mamouche. Und ich meine, das 2-0 ist ja noch viel krasser. Da kann ja wirklich Philipp Förster, ich weiß der kriegt ja den Ball mehr oder weniger am VfB 16er und kann dann 70 Meter durchs komplette Mittelfeld wirklich auch zentral durchlaufen und macht dann das 2-0. Und dann frage ich mich, warum versucht man das danach nicht noch häufiger einfach durch die Mitte zu spielen, wenn man merkt, okay, ähm, Askar und ähm, Darida funktioniert jetzt irgendwie auch noch nicht perfekt und dahinter dann die Kette ähm, oder die zentral dann halt äh, Riga und Bojan ist auch jetzt nicht so ganz sicher. Also warum stresst man die nicht? Das ist ja der, der eine Ansatz. Oder man sagt, okay, wir führen 2-0, jetzt lassen wir die Berliner mal kommen und kontern dann. Aber dann musst du natürlich auch ähm, hinten in der letzten ähm, Reihe, also dann die, die Innenverteidigung, die Dreierkette, muss dann natürlich auch viel intensiver verteidigen und nicht nur zugucken, wie die Berliner dann die Angriffe ausspielen. Und ähm, also beide Ansätze haben nicht funktioniert. Und am Ende ähm, steht der VfB dann mit... Ich glaube, es waren drei Schüsse aufs Tor da, ne? von denen zwei reingingen und sonst kam da ja wirklich nichts mehr. Dann war es, glaube ich, noch der wahrscheinlich der Schuss von Oma Mamouche, der das 3-0 hätte sein können, wenn er dann präziser abschließt. Ähm, aber viel mehr als das kam halt auch wirklich nicht gegen eine völlig verunsicherte Berliner Mannschaft und das ist einfach dann zu wenig.
0: Ich glaube, die drei Schüsse, das war eine Halbzeitstatistik, über die wir im Fanradio gesprochen haben, aber es kann auch sein, dass du recht hast und am Ende bliebst bei diesen drei Schüssen, das weiß ich jetzt nicht. Also mehr ich genau. habe ich
1: hab, ich hab hier über die ganze Spielzeit zehn Schüsse, drei aufs Tor, ja, ja. drei daneben und vier wurden geblockt.
0: Und dann gucke ich mal gerade, in der ersten Halbzeit waren es auch diese drei Schüsse aufs Tor. Das heißt, in der ganzen zweiten Halbzeit hat der VfB nicht einmal direkt aufs
1: Tor geschossen, was natürlich auch schwierig ist. Also, ja, und das ist ja auch eine, auch eine Statistik, ähm, die hat das ähm, Spiel gegen Berlin nicht exklusiv, sondern das war auch gegen, gegen Mainz, gegen Bielefeld, gegen Dortmund glaube ich nicht viel besser. Ne? Also es sind einfach zu wenig klare Abschlüsse. Ja, also das ist ein
0: Problem. Und wie gesagt, wenn du schon die Möglichkeit hast, ähm, dass der Gegner dich mehr oder weniger äh, ja, gut ins Spiel lässt, also durch diese zwei Fehler, die, die Herr Tana gemacht haben, also Jovic mit seinem Stockfehler äh, vor dem 1-0, Anton, der dann reaktionsschnell ist und äh, sogar noch Zeit hat zu schauen, wo spiele ich jetzt hin, dann den langen Ball auf Mamush schlägt. Boyata und Riga stehen da auf einer Höhe und sich auch ein bisschen im Weg rum, also das war einfach nicht gut verteidigt von der Hertha. Mamush ist dann durch, macht den Treffer sehr abgezockt, das war toll gemacht und ja. von Förster auch, fand ich Wirklich im Nachhinein richtig cool, dass er sich diesen Schuss dann auch genommen hat. Also im Moment, wenn ich das schaue, <lacht> klar, sage ich bitte Spiel ab, weil wir wissen, ja. Förster ist jetzt nicht der begnadete äh, Abschlussspieler. Das ist eher einer, der die Tore vorbereitet. Ähm, aber er hat das Ding reingemacht, perfekt, super, steht 2-0. Und du hast jetzt so ein paar Sachen angesprochen, gebe ich dir absolut recht, also auf Konter würde ich nicht spielen, weil ich glaube, das lässt eine Korkut-Mannschaft nicht zu, also so naiv werden die sich nicht anstellen, die langen Bälle schwierig, also es gab mal so Phasen, da wäre das möglich gewesen, aber wurde viel zu, viel zu selten ähm, versucht, warum auch immer, weiß ich nicht. Uh, Massimo war dann vielleicht noch ein kleiner Lichtblick, den man ganz kurz thematisieren kann, weil der immer mal wieder mit Einzelaktionen ein paar Spieler oder einen Spieler rausnehmen konnte und sich dann eben nach vorne tanken konnte. Aber was mir gefehlt hat, darauf will ich eigentlich zu sprechen kommen, ähm, sind wirklich Passstaffetten mit Tempo. Wo waren die? Also du musst dann versuchen, schnell zu spielen, um die so ein bisschen auseinanderzuspielen, weil Berlin trat ja jetzt ja auch nicht wahnsinnig dynamisch auf oder so, sondern ganz im Gegenteil. Die wirkten auch, ich möchte nicht sagen pomadig, aber es ist... Also das war ja jetzt kein hochwertiges Fußballspiel, temporeich oder so. Das heißt, wenn der VfB den Ball laufen lässt ja und die Passstärke so ein bisschen mehr ausspielt, dann bin ich mir sicher, dann werden sich Räume öffnen. Und dann bin ich bei noch einem anderen Thema, das ich mit dir besprechen wollte. Dann frage ich mich auch, was genau war der Plan mit al gadoui Es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Also Flanken könnte es nicht sein. Ja, Flanken waren für einen Arsch äh, am ähm so, am Sonntag, genau. Und ähm Algadui, das wissen wir, ist jetzt auch nicht der begnadete Kopfballspieler gegen Bundesliga-Verteidiger. Mag sein, dass er da in der zweiten Liga noch ein paar Dinger reinmacht, aber ähm, die Variante sosa al tor das wird es nicht geben, jedenfalls nicht ja, in der Bundesliga. Ja. Ja. Also muss er ja als Wandspieler eingesetzt werden. Das war ja auch unser Ansatz, als wir die Aufstellung besprochen haben am Sonntag. So.
1: Na klar, und lange, lange Bälle von ähm, Ito ähm, oder Mavopanos auf Algadui, der dann irgendwie klatschen lässt, ähm, auf einen Mamouche. Ähm, klingt erstmal ganz gut, hat aber nicht funktioniert. Also wenn es der Plan war, haben wir es nicht sehen können. Ne, es muss nicht nur der lange Ball sein. Du kannst ja auch dann über die Sechser
0: sozusagen äh, oder so, al klar, ja. mitnehmen und dann einfach, wie gesagt, mit schnellen Pässen dich nach vorne arbeiten. al lässt klatschen auf einen Achter, aber der braucht halt auch Anspielstationen. Also, und da rede ich noch nicht mal davon, dass al mehr oder weniger gar nicht eingebunden wurde ins Spiel. Lag natürlich auch an al der nicht immer gut positioniert war, das ist das eine. Das andere ist, dass halt äh, die Mitspieler ihn nicht so gesucht haben, wie ich mir das gewünscht hätte, wenn al als Wandspieler eingesetzt wird. So, und dann das nächste, wenn er dann mal angespielt wird, fehlt ihm die Anspielstation. Also praktisch äh, der, der Spieler, auf den er den Ball prallen lassen kann. Weil Mamusch war eigentlich überall, der hat sich auf dem Flügel ja. rauskippen lassen, war meistens sogar auf, auf einer Höhe mit al -Ghadoui. übrigens genauso wie Förster, auch der war zu selten anspielbar aus meiner Sicht, Mangala hatte auch nicht seinen besten Tag und dann fehlt mir halt dann wirklich bei einem Wandspieler der Achter, der dann die, die Bälle aufnimmt, die al prallen lässt. Das hat auch komplett gefehlt, also auch die Idee ging irgendwie nicht auf und es kann ja sein, dass du dich da ein bisschen vercoacht und merkst, ah, das klappt nicht so richtig oder der Spieler das nicht auf den Platz bringt, was man sich so ähm, vorgestellt hat, aber da muss man halt irgendwie, finde ich, reagieren, also dann hätte man Mamouche vielleicht äh, nach vorne ziehen müssen und al Gadoui kann ja auch so als verkappter Spielmacher dann auflaufen, also dass er dann sozusagen den achter zehner raum besetzt und ähm, Mangala dann vielleicht hinten auf die Doppelsechs geht mit Endo. Also es gibt ja dann Möglichkeiten, wie du mit diesem dann doch, würde ich sagen, polyvalenten Mittelfeld noch was machen kannst. Also die Spieler sind ja variabel einsetzbar, aber all das fehlte. Jetzt frage ich mich, fehlte da das Kommando von der Bank oder konnten die Spieler das in dem Moment nicht umsetzen? Materazzo, wir haben es ja vorhin auch gehört, hat so ein bisschen angemahnt, dass einige Spieler irgendwie nicht bereit sind, sozusagen 100% abzurufen. Er hat dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass nicht alle die entscheidenden Wege gegangen sind und so, das können wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen, aber ja, ist es, dass, äh, dann dass die Spieler einfach nicht bei 100% sind, aus unterschiedlichen Gründen, der eine kommt aus einer langen Verletzungspause, der andere ist vielleicht überfordert mit der, mit der Situation auf dem Spielfeld, ich weiß es nicht, aber ist das dann die Erklärung, warum
1: der VfB es dann relativ ähm, leicht aus der Hand gibt? Ich glaube, wir werden ja hinterher nochmal über Laufstatistiken und über Sprint und intensive Läufe, Sprints und intensive Läufe sprechen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was man auf dem Zettel haben soll. Aber es ist ja nicht so, dass der VfB nach 70 Minuten eingebrochen ist, sondern sie haben einfach nach 25, 30 Minuten, ich zitiere es, was Flo Müller, glaube ich, dreimal gesagt hat, aufgehört, Fußball zu spielen. Und das kann ja kein Konditionsproblem sein. Dann ist es vielleicht wirklich nee, auch ein ganz Kondition meine ich nicht, da muss ich mich ganz kurz korrigieren. Kondition meine ich nicht. Aber diese...
0: Also ich muss jetzt mal, sorry, das ist jetzt, das muss ich mal was klarstellen. Ja, ja. Ist denn für dich, wir haben aufgehört, Fußball zu spielen, nicht eher eine Floskel? Und sollte eigentlich vielleicht ähm, zum Ausdruck bringen, wir hatten keine Ideen mehr und äh, uns fehlte irgendwie ein Lösungsansatz. Wir, unser Plan ging nicht mehr auf und dann wussten wir auch nicht weiter. Weil wir haben einfach aufgehört, zu Fuß, äh, wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen, ist ja auch rein faktisch falsch. Es war jetzt nicht so, dass der VfB nichts mehr gemacht hätte, sondern es war halt alles ähm, relativ ideenlos, ohne Tempo. Wie gesagt, ohne Idee, ohne ähm, wenig facettenreich. Also das war für mich das Problem.
1: Ja, absolut. Ich meine, natürlich ist es eine Floskel, wenn er sagt, wir haben aufgehört, Fußball zu spielen. Das ist genauso eine Floskel wie äh, wir haben den roten Faden verloren oder wir haben das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Ähm, aber Fakt ist ja, die Mannschaft spielt 20 bis 25 Minuten gut bis äh, richtig gut und auf einmal nicht mehr. Und die Spieler sind komplett ratlos, warum das so ist und der Trainer ein Stück weit auch und ähm, das war nicht das erste Mal. Ne? Und das, wie gesagt, das alarmiert mich. Also die müssen doch da irgendwie Fehleranalyse betreiben und herausfinden, warum es so ist und äh, dann erkennen, warum es so ist und dann jemanden finden oder Mechanismen finden, ähm, die das verhindern können. Und in der Lage ist der VfB aktuell nicht und, ähm, und das ähm, alarmiert mich so ein bisschen und ja, woran es dann wirklich liegt, das weiß ich nicht. Also Materazzo hat ja auch gesagt, entweder ähm, die Mannschaft ist sich zu sicher oder sie hat Angst, etwas zu verlieren. Ähm, aber hey, wenn ja. du nach 20 Minuten gegen die Hertha 2-0 führst, äh, weiß ich nicht, hast du dann Angst, was zu verlieren? Eigentlich nicht. Und fühlst du dich zu sicher? Vielleicht, aber... Andererseits habe ich ja, hab ich dann auch die Mannschaft, was ich auch gegen Berlin vermisst habe, du hast den VfB gegen Mainz gesehen. Ja, auch da hatte man eine Schwächephase, da fängst du ja auch dann kurz vor der Halbzeit dieses blöde Eckballtor. Aber da, da hast du doch gesehen, wie dann zum Beispiel Mafropanus seinen Gegenspieler auffrisst. Wie ein Sosa um jeden Ball an der Eckfahne kämpft. Wie alle füreinander laufen, grätschen, rennen. Und ähm, das habe ich gegen Berlin tatsächlich nicht gesehen. Das hat mir sehr gefehlt. Also einfach dieser Wille, das Ding jetzt irgendwie durchzuziehen. Ja, Mafropanus ist äh, ein gutes
0: Beispiel. Den kennen wir ja sonst ganz anders. Wenn ich überlege, wie der gegen Berlin jetzt verteidigt hat. Also er war ja. lang nicht so konsequent, wie wir das von ihm kennen. Äh, von ihm kennen. Und dann haben wir das ein paar Mal gesehen, dass es mit so einem komischen Ausfallschritt versucht. Ja? Den kenne ich, weiß nicht, aus der Kreisliga. Also das ist jetzt klar. Vielleicht betreibe ich da ein bisschen. Aber du weißt, was ich meine. So verteidigt Mafropanus normalerweise nicht. Der stellt da nicht ja nicht einfach genau, so einen Fuß in die Luft und hofft, dass der Gegenspieler... Ähm, einfach gegen das Bein schießt, oder was soll das sein für eine Verteidigung, weil, okay, wenn ich schon nicht richtig in die Zweikämpfe gehe, ja, das kann man ja schon angreifen, ähm, oder kann man ihm schon angreifen, beziehungsweise, vielleicht hat er das auch manchmal ganz bewusst nicht versucht, weil er Angst hatte, dass, äh, wenn der Spieler im äh, 16er ist, äh, dass es dann Elfmeter gibt, okay, dann musst du ihn halt irgendwie blocken, und Mafropanus war eigentlich der King des Blocks, kann man sagen, also das war immer der ja. Spieler, der die meisten Blocks hatte, jetzt in dem Spiel, bin ich mir sicher, hat er nicht einen, einen Ball geblockt, also das hat einfach, einfach nie funktioniert. Es war halt viel zu leicht für seine Gegenspieler, da irgendwie dann, ähm, den Ball um zu herumzuschießen, weil er viel zu früh diesen Ausfallschritt gemacht hat oder sich falsch bewegt hat. Also, das war halt auch von Mafropanus einfach ein scheiß muss man so sagen. Und auch das verstehe ich nicht so ganz, ähm, dass, dass Mafropanus dann praktisch mehr oder weniger sein, sein vorbeischickt, der <lacht> überhaupt nicht kicken kann. Wie kann denn das sein? Also, weißt du, das war so ein Riesenunterschied. Zu dem, was ich sonst vom Afropanus gesehen ja. habe, dass ich mir das auch nicht so wirklich erklären kann. Was da passiert. War ja,
1: aber für, aber für mich dann tatsächlich ähm, vom Mainz- zum Berlin-Spiel so das Sinnbild des VfB. Also äh, gegen Mainz haben noch alle füreinander eingestanden, gegrätscht, sind gerannt wie verrückt. Und das war gegen Berlin halt einfach nicht mehr so. Ne? Also normalerweise, maro wenn er in den Zweikampf geht, äh, musst du wirklich Sorge haben, dass er sein äh, Mietspieler, sein Gegenspieler und sich verletzt und äh, und gegen, gegen Berlin war das halt, ja, wie du sagst, ne, dann das Bein irgendwie so halblebig rausgestellt und gehofft, dass da der Ball dran hängen bleibt, was nicht funktionieren wird. Und ähm, ja, also schwierig. Es wäre mir lieber, ich könnte sagen, okay, hier reicht es
0: nicht, weil mangelnde Qualität. Aber wir wissen ja, ja dass jeder Spieler für sich die Qualität hat, locker die Qualität hat, um äh, dann so ein Spiel äh, nicht nur nach Hause zu bringen, sondern die Führung auch noch auszubauen. Aber zumindest mal zu halten. Also wir wissen, die können es eigentlich. So, aber jetzt schaffen sie es oft nicht, über 90 Minuten als Gemeinschaft das abzurufen, was man braucht, um in der Bundesliga einfach Siege einzufahren. Ich finde, Batarazzo hat das einfach nur perfekt beschrieben. Ja, für den VfB reicht es halt nicht aus, wenn du nicht über 90 Minuten 100 gibst. Dann wird der VfB in der Bundesliga keine Spiele gewinnen. Und so ist es. Punkt. Und da müssen wir halt jetzt also wir sage ich schon, ich muss es nur der äh, nur der zu schaffen, Lösungen zu finden, ja, ja, wie genau. das in Zukunft besser wird. Ich glaube nicht, dass Personalwechsel da groß was ändern wird, weil eigentlich haben wir ja die ganze Zeit auf die Spieler gewartet, die jetzt regelmäßig spielen, ja? Ja. die jetzt auch abgebaut haben, wie zum Beispiel in Mangala, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, wie zum Beispiel auch ein Förster. Das, äh, sie möchten mich jetzt auf keinen Fall auf Förster einschießen, sage ich schon vorweg, ja? der war mit Sicherheit nicht der schlechteste, schlechteste Spieler am vergangenen äh, Sonntag, aber was du bei ihm halt immer wieder siehst, ähm, viele Fehler im Spielaufbau, dann auch technische Fehler, also erster Kontakt nicht so gut dann kommt er oft nicht den äh, Pass, äh, den 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 beiführenden Spielern entgegen, wenn die Pässe spielen. Also das fehlt mir auch immer so ein bisschen. Er wartet dann, bis der Ball bei ihm ist. Und er hat natürlich ein reaktionsschneller ähm, ja, Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler der Berliner die Möglichkeit, den Ball leicht abzulaufen. Das, das ist einige, Mal, einige Male passiert jetzt gegen, ähm, gegen die Hertha. Und am Ende hat natürlich... Förster in seiner Statistik keinen Fehler gemacht, weil er hat weder einen Zweikampf verloren, noch hat er einen Fehlpass gespielt. Aber seine Mitspieler haben halt dann immer wieder diese Fehlpässe äh, zu verzeichnen gehabt. Aber das ist halt etwas, da muss Förster besser werden. Und was mir auch nicht gut gefällt ist, ähm, gegen Dortmund habe ich das auch mal thematisiert. Er läuft eigentlich nicht mit oder übergibt halbherzig. Das weiß ich jetzt nicht, was da die Absprachen sind. Also er bleibt dann, äh, wenn ein Gegenspieler bei ihm ist, ähm, irgendwann mal stehen. Und hofft, oder weiß ich nicht, kommuniziert er mit seinen Mitspielern, dass der andere jetzt ihn übernehmen soll. Also beim 2 hat man das ganz gut sehen können, wenn du dich noch erinnern kannst. Da verliert erstmal TBD einen Ball, das, damit ging es alles los. Hertha schaltet dann eigentlich nicht besonders gut um, bleibt aber im Ballbesitz, weil einmal mehr Förster zu passiv ist und Jovicic im linken Halbraum gewähren lässt. Also er geht nicht drauf, er er setzt den Spieler nicht genügend unter Druck, so dass der... Einfach keine klare äh, äh, Aktion finden kann, mit der er jetzt sozusagen weiterspielt, sondern er lässt es halt einfach geschehen und Joveticer Zeit kann dann äh, relativ leicht auf Plattenhard rausspielen. Silas geht da nicht mit, das ist auch schlecht gewesen von von Silas, er muss mit Plattenhardt mit zurückgehen, macht das nicht, dann flankt Plattenhardt völlig unbedrängt. Belfodil macht es dann stark im Zentrum, die Situation ähm, löst er richtig gut, muss man sagen. Und das Problem, was ich halt habe, nicht nur das ähm, ähm, Förster Jovetic äh, nicht schon vorher im Achterraum sozusagen stört, sondern dass er dann nicht mit ihm mitgeht. Also Jovetic läuft praktisch von dieser Förster-Situation Richtung Strafraum. Und du siehst dann Förster, der macht zwei, drei Schritte mit Jovetic mit, bleibt dann stehen und schaut sich das aus 25 Metern an. So, du siehst aber, dass Endo und Karazor, die dann auch noch in der Nähe sind, mit dem Rücken zu Jovetic stehen. Und ich stand nicht auf dem Platz, aber da hoffe ich natürlich, dass dann der Förster ein Kommando gegeben hat, so dass Endo oder Karasor den Spieler übernehmen können. Ähm, aber es sah halt für mich so aus, als ob Endo und Karasor von Jovetic sehr überrascht waren. Natürlich müssen die auch eine bessere Übersicht haben in dem Moment. Ich, wie gesagt, es ist nicht nur Förster. Aber ich wundere mich halt, dass der dann einfach stehen bleibt, wenn sein Gegenspieler in dem Moment Richtung Strafraum läuft. Da würde ich jetzt erwarten, dass er mitgeht oder wie gesagt, klar kommuniziert, hier Endo, Karasor, wer auch immer, Jovicic, äh, Hintermann oder weiß was ich, was die da kommunizieren. Die werden schon äh, wahrscheinlich sich relativ ähm, kurz halten, was den Satzbau angeht. Und, ähm, <lacht> ja, und, und, und dann muss man das halt miteinander kommunizieren. Das ist halt brutal schlecht verteidigt aus meiner Sicht. Und da frage ich mich, wie das passiert. Und vor allen Dingen äh, frage ich mich, ähm, wie oft ich das jetzt noch miterleben muss, dass dann aus so, ein, aus so einer Passivität heraus, wie gesagt, Förster war auch bei dem Mahlentor gegen... Dortmund beteiligt, wie oft ich das jetzt noch angucken muss. Ähm, weil so wirst du regelmäßig Gegentore bekommen. Wenn wenn deine Achter aufhören, dann nach hinten mitzuarbeiten ab einem bestimmten Punkt.
1: Äh, ja, da kann ich nichts ergänzen. Also, <lacht> gerade ja, wirklich beide beide Hertha-Gegentore ärgern uns vermutlich genauso wie beide VfB-Tore, die Berliner ärgern, weil wirklich alle vier Tore in dem Spiel waren beschissen verteidigt. Ne? Also Vielleicht. ich merke. Und wenn du halt siehst, dass dann gerade beim 2 zu 2 der wirklich ein, ein Stürmer im fünf Meter Raum den Ball ablegen kann und dann nachrückender Spieler sich den Ball noch einmal vorlegen kann bevor er dann aus einem halben Meter über die Linie drückt das macht mich verrückt also das kann nicht sein ne? also dann wirklich lieber vorher faulen und dann gibt es Meter, aber dass so unbedrängt man sich wirklich ähm, bis ins Tor rein kombinieren kann, boah, furchtbar. Du
0: musst ihn nicht mal faulen, also
1: aus meiner Sicht musst du ihn nicht faulen. Nein, du brauchst mir also Nein, aber mir ist lieber gewesen, irgendjemand haut dazwischen und sei es dann Florian Müller, der ja auch mal zwei Schritte rauskommen kann ähm, und, und steht halt irgendwie im Weg, als dass man sich das Ding halt so einfach einschenken lässt.
0: Für, für mich war das Problem, dass, dass Ito Belfodil ähm, oder nicht eng genug an Belfodil dran geblieben ist, weil Ito stand eigentlich Wirklich bei Belfodil und dann kann er sich relativ einfach von Ito lösen in dieser Szene und ja, das hat er ja jetzt halt schon besser verteidigt, Ito, also gerade ja. dafür war er eigentlich bekannt oder beziehungsweise habe ich ihn eigentlich geschätzt, dass er immer gut antizipiert hat, sich gut positioniert hat, aber hier hat, das, hier hat er in diesem entscheidenden Moment, ich sag mal, nicht aufgepasst. Nur kann ich das einem Ito nicht so sehr angreifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf gar also, keinen Fall. Ja. Weil die Erwartungen, die ich an Ito habe, sind einfach nicht so hoch wie an andere Spieler. Also ein Anton, der hat ja jetzt kein ganz schlechtes Spiel gemacht. Ähm, den hätte ich da vielleicht jetzt eher in Senke gestellt. Bei Ito kann ich da nochmal drüber hinwegsehen. Vor allem, weil Ito in der kompletten Saison bislang eigentlich immer überperformt hat. genau jetzt hat er mal ja. einen Fehler gemacht. Der führte dann zum Gegentor. Aber man muss sagen... Äh, man hätte es trotzdem immer noch verteidigen können. Ich habe es ja gerade eben versucht zu erklären, dass Förster, äh, Endo und so da noch genügend Möglichkeiten gehabt hätten. sie Silas genauso, wenn er mit Plattenhard mitgeht, dann hat er eben nicht die Zeit, die Flanke so gut zu schlagen, wie es ihm gelungen ist. Ja, äh, also du hast Möglichkeiten, das zu verteidigen, deswegen Ito, ja, beteiligt, aber es sind noch fünf andere dabei gewesen, die hätten da äh, definitiv auch eine bessere ja, Figur abgeben klar. müssen. Muss man wirklich schon sagen. Gut, wir haben gesagt, wir haben nicht allzu viele Themen, was dieses Spiel <lacht> angeht. Wir reden doch schon wieder relativ lang drüber. Ich möchte noch zwei, drei, vielleicht auch vier Sachen ansprechen. Aber wir okay. müssen es ganz kurz ansprechen. Ja. Ähm, ja, also zum einen ist mir aufgefallen, ähm, dass der VfB, oder ich möchte anders einleiten, wenn es darum geht, warum klappt das jetzt nicht mehr in der Saison so gut, wie es in der letzten Saison geklappt hat. Also der VfB, der einfach tolle Spiele abliefert, natürlich nicht jedes gewinnt, aber du hast immer das Gefühl, dass der VfB im Spiel ist und zwar über 90 Minuten. Also so ein, so ein Spiel komplett weggeschenkt hat man eigentlich nie. Und jetzt merkst du halt schon, dass sich das so ein bisschen häuft, dass man leichtfertig Punkte hergibt, so möchte ich es mal sagen. Ja. Und, und was natürlich in der letzten Saison auffällig war, war, dass der VfB in Sachen intensive Läufe enorm viel abgespult hat. Also da gehörte man wirklich zu den Top 3 der Bundesliga über weite Strecken. Ich weiß nicht, ob man es bis zum letzten Spieltag durchziehen konnte, aber über weite Strecken der äh, Saison hört, gehörte man zu den Top 3 der Bundesliga. In dem Jahr ist es komplett anders. Da kommt der VfB mit seinen intensiven Läufen gerade mal auf Platz 13. Das heißt, äh, der VfB äh, ja ist, ist offensichtlich oder die Mannschaft nicht mehr in der Lage, sage ich jetzt mal, also bereit wäre, glaube ich, falsch an der Stelle, aber nicht mehr in der Lage, dieses Pensum ständig abzuspulen, die intensiven Läufe, die natürlich dann auch Kraft, kräftezehrend sind. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, ja gut, dann musst du dich halt einfach im Raum besser bewegen, vielleicht dann auch bereit sein, mehr Kilometer abzuspulen, als das noch im letzten Jahr der Fall war, weil so habe ich es mir damals immer erklärt, der VfB hat auch in der vergangenen Saison nicht allzu viele Kilometer zurückgelegt, aber sie hatten halt deutlich mehr intensive Läufe, deutlich mehr Sprints und das führte halt dazu, dass man vielleicht insgesamt nicht so viele Kilometer zurücklegen musste, aber dafür konnte man halt immer sehr vertikal spielen, sehr direkt spielen, da ging es halt nicht immer nach rechts, nach links, nach hinten, sondern es ging eigentlich immer nur nach vorne, ähm, das könnte man, wie gesagt, wenn du das jetzt nicht mehr abrufen kannst, kompensieren und sagen, okay, wir müssen halt jetzt mehr Kilometer abspulen, müssen auch mal zur Seite spielen, nach hinten spielen, neu aufbauen etc. Aber das findet auch nicht statt. Der VfB läuft auch, was die Gesamtkilometer angeht, etwas weniger. Und wenn man das mit den Gegnern vergleicht, sogar eklatant weniger als die Gegner. Es Gegen die Hertha waren es sieben Kilometer weniger. Das ist im Endeffekt wie ein Spiel, dass du 30 Minuten lang in Unterzahl
1: bestreiten musst. So muss man es einfach mal sagen. Und ich, ja genau, das, der Punkt ist ja, ähm, es ist ja nicht so, dass du viele intensive Läufe bestreiten musst, um äh, erfolgreich zu sein. Du musst auch nicht viele äh, Kilometer zurücklegen, um erfolgreich zu sein, aber in einem von den beiden Statistiken, glaube ich, solltest du relativ weit vorne sein. Ja, nimm die Sprint mit dazu. Ja, und genau, die Sprints. Aber ich fand das, äh, die Statistik aus der letzten Saison fand ich dann relativ bezeichnend, ähm, weil zum Beispiel, was die insgesamte Laufleistung anging, lag der VfB relativ weit hinten. Zum Beispiel genauso wie die Bayern. Ähm, ganz vorne bei den zurückgelegten Kilometern lag äh, zum Beispiel Union Berlin. Und da hat man sich dann die Sprints und Läufe angeguckt, äh, lagen ähm, der VfB und die Bayern sehr, sehr weit oben und Union Berlin ganz weit unten. Ne? Also man hat gemerkt, also es gibt verschiedene Ansätze. Entweder du läufst viel oder du läufst schnell. Aber eins von beiden solltest zu tun. Und ähm, auch in der aktuellen Statistik von der jetzigen Saison, ähm, da liegt Union Berlin noch hinter dem VfB, was intensive Läufe angeht. Und trotzdem sind sie ja, muss man leider so sagen, sehr, sehr erfolgreich. Ja, also äh, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, aber ähm, wenig Laufen und ähm, nicht intensiv Laufen, das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Ja, wir machen es mal voll, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo der VfB da aktuell steht. also Abgespulte Kilometer, Platz 15 in der Liga. Äh, Sprints Platz 15 in der Liga. Und intensive Läufe, Platz 13 in der Liga. So, also das heißt genau, und Tabellenplatz
1: 15. Also ja, passt, genau. ne? Irgendwo sticht der VfB da ja noch raus. Ja. Und da muss man sich halt fragen, warum ist das jetzt so? Ähm ja gut, warum ist das so? Ich sag mal, Silas und Nico Gonzales. Was die intensiven Läufe angeht, genau,
0: ich glaube, da ja. waren ähm, Gonzalo Castro äh, einer, der der sich hervorgetan hat. Und Daniel Diavi auch immer wieder. Ähm, und ich glaube, Borna Sosa war auch immer vorne mit dabei. Es waren gar nicht die, die man erwartet. Ein Silas natürlich bei den Sprints, auch ein Nico Gonzales bei den Sprints. Ich glaube, auch wenn Nico auf dem Platz stand, der war ja dann leider Gottes nicht allzu oft dabei in der vergangenen Saison, war auch immer einer, der viele intensive Läufe abgespult hat, da gebe ich dir schon recht. Aber ich glaube, so der stärkste intensive Läufer, wenn man das so sagen kann, war äh, Gonzalo Castro.
1: Ähm, Wo, wobei man wahrscheinlich dann sagen muss, dass ein Sprint von Gonzalo Castro ähm, dann so schnell ist wie ein Ausdauerlauf von Silas. Ja, das ist ja wieder gemein. Aber ja, aber ist er so. Da liegt ja schon ein bisschen Wahrheit mit drin.
0: Das stimmt schon. <lacht> ähm, ja, also das, das sind für mich so die Faktoren, warum der VfB, glaube ich, äh, sich dann auch schwer tut, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Also man könnte ja sagen, okay, wir merken jetzt, das Spiel geht irgendwie dahin. Auf einmal. Trifft die Hertha in der ersten Halbzeit zweimal, ein Tor wird wegen Abseits aberkannt, das andere zählt und äh, jetzt müssen wir halt wieder eine Schippe drauflegen, wir haben das unterschätzt, aber auch da, man zeigt zwar, ja, eine Reaktion, aber es ist einfach nicht so zielstrebig, wie ich das erwarte, ja, also Manchmal ist es auch ein bisschen einfallslos. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Also ich frage mich dann, warum flanken wir, wenn es eigentlich keinen Abnehmer gibt? Warum gibt es da hohe Flanken? Sebastian, ich weiß nicht, du hast Statistiken gerade offen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal schauen, wie oft der VfB geflankt hat, wie oft die Flanken ankamen. Also ganz ehrlich, ich kann mich an keine Flanke erinnern, die
1: von irgendjemandem ankam. Ähm, siehst du es gerade irgendwo? Ja, klar. Ähm, also der VfB hat ähm, 14 Mal geflankt. Mhm. Und wie viel kam an? Ich kann mich an keine erinnern. Eine war es.
0: Eine? Ja, ja eine. Okay.
1: Ähm, Siebenprozentige äh, ähm, ja, Chance, dass die Flanke einen Kopf oder einen Fuß trifft. Äh, bei Hertha waren es zwei von 15, aber ähm, dann halt 13 Prozent. Ja, also das ist ähm, ausbaufähig.
0: Und äh, wie viel von den von den 14 Flanken hat Buena Sosa
1: getreten? Äh, äh, auch das... Ach, warte mal, ich glaub... sehe gerade, äh,
0: du hast zweite Halbzeit geschaut. Ich bin nämlich nebenbei auch in die in die Statistik-Tools reingegangen. Oh ja, ja, ich bin da noch,
1: ich bin noch hängen geblieben. Das ist natürlich... Ähm, weil ich wollte jetzt nebenbei
0: nach Borna Sosa gucken
1: und dann ja. sehe ich gerade 20... Nee, nee, also es war, es war, es war viel besser. Es waren <lacht> äh, drei Flanken, die angekommen sind, von äh, 20 geschlagenen. Und von den 20 ähm, geschlagenen Flanken ähm, hat Borna Sosa 13 geschlagen.
0: Ja, also das, das zeigt ja eigentlich schon das Problem auch. Weil zu wem spielst du diese Flanken? Das ist halt etwas, das verstehe ich gerade aktuell nicht. Also da müssen wir uns einfach... Ja, einfach Mitteln bedienen, die wir ja auch schon gesehen haben. Dann muss Borna Sosa nach innen ziehen und selber den Abschluss suchen. Oder, ich habe es ein paar Mal im Fanradio gefordert, dann spiel halt eine flache Flanke oder eine halbhohe Flanke. Damit können dann Spieler wie Marmusch und als al auf dem Platz war, der wahrscheinlich auch, ein Förster, ein TBD, die können damit mehr anfangen. Also das macht dann mehr Sinn aus meiner Sicht. Ähm, diese hohen Flanken, das das ist jetzt so ideenlos, ähm, wie wir es ja oft in den Jahren vor Materaz so gesehen haben. Ja. Das einfach nur geflankt wurde, damit irgendwas passiert ist. Und das kannst du dir eigentlich sparen. ja. Also also ich bin ein Stück weit
1: desillusioniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir äh, nee, geht mir genauso. Weil ich ähm, gerade auch nicht weiß, ähm, wo man ansetzen soll. Also die Mannschaft macht Fehler. Die Mannschaft hat, ähm, ach, jetzt vielleicht ein böses Wort, ein Einstellungsproblem. Ich finde, gegen ähm, Hertha äh, ist auch der Trainer nicht fehlerfrei. Also ich glaube, dieses Experiment ähm, al algadui im Sturm, das kann man früher beenden als nach 64 Minuten, denke ich jedenfalls. Ähm, also boah, du, du hast halt wirklich ein großes Problem. Du weißt, dass du ein großes Problem hast, aber du weißt nicht, wie du es gelöst bekommst. Und ähm, ja, das ähm, lässt bei mir dann schon ähm, die Alarmglocken schrillen ähm, aufgrund des Restprogramms, ähm, was wir in diesem Jahr noch haben. Ich habe noch eine These, Sebastian. Ich bin gespannt,
0: wie du dich dazu positionieren wirst. Und zwar habe ich mich gefragt, ob die Gier nach Erfolg so ein Stück weit abgenommen hat. Ja, also dass die Zufriedenheit sich breit gemacht hat und man einfach nicht mehr bereit ist, genau das zu investieren, was man in der vergangenen Saison investiert hat, um die Punkte einzufahren.
1: Ja, das wäre also good old VfB, ne? Also man ruht sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus und denkt, es wird schon irgendwie gut gehen. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich dir schon so komplett zustimme, ähm, aber ich sehe schon auch so ein bisschen die Gefahr ähm dass man in der letzten Saison wirklich so durchgecruised ist und nie wirklich in Gefahr war und jetzt in akuter Gefahr ist. Und äh, ich auch das Gefühl habe, dass sich äh, manche Spieler nicht ähm, bewusst sind, wie nah man da am Abgrund und am richtigen Abstiegskampf steht. Also nach oben ist schon ein bisschen ähm, Distanz, nach unten ist es wahnsinnig eng und man muss jetzt wirklich alles dafür tun, nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu überwintern. Und ja, so ein Stück weit fehlt mir dann halt auch die Geilheit. Ähm, gegen Mainz, finde ich, hat man sie komplett gesehen und jetzt gegen Berlin dann nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Ne? Also du machst gegen Mainz ein gutes Spiel. Klar, du hast einen kleinen Hänger, aber du bringst das irgendwie durch gegen wirklich eine gute Mannschaft, die jetzt ja auch am aktuellen Spieltag 3 zu 0 gegen unseren kommenden Gegner gewonnen hat. Also mhm. ich glaube, der Erfolg gegen Mainz, den darf man nicht kleinreden. Der war wichtig und der war auch einer richtig das, guten das Leistung gut. geschuldet. Ja, das war gut. Also richtig gute Leistung. Und dann spielst du gegen Berlin, also wirklich so ein bisschen... Fallobst der Liga, muss man leider so sagen und du führst nach 20 Minuten 2 zu 0 und bringst es nicht nach Hause und ah, das 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 ist kein Qualitätsproblem, das ist äh, schon eher ein Mentalitätsproblem. Was du gerade eben auch gesagt
0: hast, fand ich auch sehr interessant, du hast halt jetzt unten brutal eng, äh, vier, fünf Mannschaften, die sozusagen ums Überleben kämpfen, okay, sagen wir vier, weil äh, vier wird raus sein, ähm, ja, und eigentlich kannst du aus den nächsten drei Spielen mit kaum was rechnen. Also wir können ja zufrieden sein, wenn wir da zwei Punkte holen. Es könnte aber bedeuten, dass die zwei Punkte nicht ausreichen, um auf einem nicht-Abstiegsplatz zu überwintern. Das ist natürlich immer schwierig hier in Stuttgart, muss man so sagen. Also ich habe die Geduld. Das möchte ich schon vorwegschicken. Ich möchte auch kein Fall irgendwie eine Trainerdiskussion jetzt gerade aufmachen oder so. Aber man weiß halt, dass es unruhig werden dürfte, wenn der VfB auf einem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz überwintert. Also ich habe noch eine letzte Statistik für dich. Von 13 eingesetzten Feldspielern am vergangenen Sonntag, also beim VfB, konnten sieben nicht mehr als 40% ihrer Zweikämpfe gewinnen. Hm. Finde ich auch
1: eine interessante ja. Statistik.
0: Also ich bin jetzt keiner, der sich immer die Zweikampfwerte anschaut von jedem Spieler. Aber das finde ich schon auch interessant. Also wenn die, wenn mehr als die Hälfte der Spieler äh, nicht mal 40 Prozent ihrer Zweikämpfe gewinnen kann, musst du dich wahrscheinlich nicht wundern, wenn du am Ende nicht als Sieger vom Platz gehst. Also das ist schon eklatant. Und zeitweise war es ja mal so, dass der VfB irgendwie nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe überhaupt gewinnen konnte in der Partie. Das drehte sich dann später, aber ähm, das ist auch schon... Schwierig. Äh, letzte Frage an dich zu diesem Spiel. Welche Rolle spielten die fehlenden Zuschauer? Also hättest du dir vorstellen können, dass mit Teilauslastung die Hertha ja auch nochmal zu einem Punkt gekommen wäre? Oder meinst du, da wäre die der Kurve oder von mir aus halt dann die Fans, die äh, im Stadion stehen, sitzen, wie auch immer, in der Lage gewesen, den VfB rechtzeitig aufzuwecken?
1: Also ich glaube, nach dem nach der 2-0-Führung hätte die, das Stadion wirklich ähm so viel Alarm gemacht, dass der VfB dann hoffentlich nicht in ähm, seine in seinen Winterschlaf dann verfallen wäre. Also ich glaube schon, dass äh, Zuschauerbeteiligung dem VfB geholfen hätte, äh, dann ja die erste Halbzeit auch ohne Gegentor äh, zu, zu Ende zu bringen. Also dass da wirklich was gegangen wäre. Wenn es dann natürlich am Ende dann so ist, dass, dann, dass es dann 2 zu 2 steht und die Hertha deutlich stärker ist, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass so eine gewisse Unruhe äh, sich dann von den Rängen ähm, auch auf den Rasen überträgt. Aber aber grundsätzlich, glaube ich, auch bei diesem Spiel hätte Zuschauerbeteiligung dem VfB wirklich sehr geholfen, weil ich meine... Guckt äh, guck ihr uns an Im, im Fanradio, nach 20 Minuten führt der VfB 2 zu 0, nachdem Philipp Förster einen 70 Meter Solo durchs komplette Mittelfeld äh, hingelegt hat und dann mit links perfekt, wirklich perfekt abgeschlossen hat, als ob er irgendwie durch ein U21-Spiel cruised. Also ähm, da wäre das Stadion, das wäre halt ähm, ja wirklich äh, komplett ausgerastet und naja, der VfB der hätte Oma oh, Mamusch das 3-0 gemacht und dann wäre das Ding durch gewesen. Also klar. Kommt der
0: Partycrasher Korkut und. Mit, ja. Alles war vorbei. Ja, ja also leider. ich glaube schon auch, dass äh, Zuschauer eine Rolle spielen, keine Frage. Also ich, ich äh, glaube schon, dass es für jede Mannschaft schwer ist, wenn du irgendwo auswärts mit ja. 0 zu 2 zurückliegst. Ähm, und vor allen Dingen in der Situation bist, wie jetzt die Hertha, dass die letzten Spiele auch nicht davon geprägt waren, dass du äh, deine Gegner niedergespielt hast. Ähm, ja, also ich glaube, die Hertha kann sehr dankbar sein, dass der VfB mitgeholfen hat, dass man hier nicht unter die Räder kam. Ich ärgere mich als VfB-Fan brutal, weil diese fehlenden zwei Punkte, die könnten dazu führen, dass wir halt echt jetzt einen sehr ungemütlichen Winter vor uns haben ja. und ich hoffe, dass der VfB jetzt irgendwie noch eine Überraschung vielleicht schafft in den nächsten drei Partien, also gegen Bayern rechne ich nicht damit, aber wenn man in Wolfsburg gewinnen würde, ja ich weiß wird schwer aber das wäre halt schon mal eine nummer ja und dann ja. vielleicht gegen köln punkt dann holst du vier punkte dann lasse ich mir das alles gefallen aber man muss halt davon ausgehen dass der vfb vielleicht ein wenn es gut läuft zwei punkte holt und das war's dann ja. Um, und ja, dann gehe ich fest davon aus, dass der VfB auf einem Relegationsplatz überwintern wird und um, das ist immer so eine heikle Sache hier in Stuttgart.
1: Ja, da muss man mit rechnen, ne? denn wir können ja auch das Restprogramm unserer direkten Konkurrenten auch mal gucken um, und unser Gegner vom letzten Sonntag, Hertha, spielt jetzt ähm, am oder? kommenden Samstag gegen Bielefeld, genau, und Bielefeld spielt dann noch ähm, gegen VfL Bochum äh, in Bielefeld. Ganz kurz und, was zu äh, Bielefeld, Sebastian, die sollte ja. man auf keinen Fall unterschätzen, weil nee. ich finde, Bielefeld
0: hat eigentlich viel zu wenig Punkte für das, was sie bislang in der Saison ja. gezeigt hat hat. Klar, man konnte nur gegen den VfB bislang gewinnen, aber es sind immer enge Spiele. Also die haben, glaube ich, sieben Unentschieden oder so eingefahren. Und das waren jetzt nicht irgendwie so Dusel unentschieden ähm, sondern das waren Spiele, die hätte Bielefeld eigentlich auch gewinnen können. Und wenn du die Spielanlage siehst, merkst du, den Bielefeldern fehlt halt ein Stürmer, der dann mehr oder weniger die herausgespielte Chance auch mal verwertet. Also es ja. sind die Abschlussspieler, die jetzt momentan noch fehlen. Wenn sie die hätten, ja, oder wenn Klos in Fahrt wäre oder wer auch immer in Lasme, äh, dann wäre Bielefeld am VfB schon längst vorbei, ja? Und äh, das ist das was mir natürlich auch noch so ein bisschen Sorge bereitet. Also Bielefeld ist jetzt nicht ist jetzt kein zweites Fürth oder so. Ja, also die sehe ich eher auf so einem Niveau wie Bochum, die sie jetzt eingerufen haben und ja. marschieren, ja? Also du siehst wenn es dann mal läuft, du bist dann relativ schnell unten raus. Und und da muss der VfB aufpassen, dass man nicht auf einmal die ja, Mannschaft ja. ist, die sich mit Augsburg um den direkten Abschiegsplatz bettelt. Ja, weil auch bei bei Hertha muss man ja sagen, wie es ist. Die haben jetzt einen, einen Trainer, der sehr minimalistisch arbeiten wird und ähm, dafür sorgen wird, dass die dass die Hertha so stabil wie nur möglich steht und die Spiele nicht verliert. Dafür ist Korkut einfach bekannt. Äh, und, und ja, also im besten Fall gelingt es dem VfB, die Hertha da noch so ein bisschen mit unten zu behalten, also sprich der VfB gewinnt mal ein Spiel, dann Hertha mal und vielleicht auch Augsburg und Bielefeld wird sich auch dazu gesellen, aber wenn es doof läuft, dann zieht die Hertha halt auch noch davon. Du wolltest aber weitermachen mit den Gegnern unserer Abstiegskonkurrenz.
1: Ja, genau. Also entweder ähm, Hertha zieht äh, nach oben vorbei oder zieht nach oben oder Arminia zieht vorbei, weil jetzt hast du Hertha ähm, gegen Arminia Bielefeld. Dann hast du Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum, was Bielefeld auch gewinnen kann. Und dann hast du RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld, ähm, was Bielefeld dann vermutlich nicht gewinnen wird. Und äh, bei dem anderen ähm, Kandidaten im direkten Tabellenkeller hast du jetzt Augsburg. Die spielen jetzt in Köln, dann auch ähm, gegen Leipzig und dann am 17. Spieltag ähm, in Fürth. Also auch die werden vermutlich noch einen Punkt oder drei holen. Ne? Ja, auf also, jeden Fall drei. Also gegen Fürth gewinnen ja, sie. Ja, ja, sollte man nein Aber auch Fürth wird noch ein Spiel gewinnen. Ich bin mir da sicher. Ja, na, warten wir mal ab.
0: <lacht> Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Saison und es wurde wieder reichlich abgestimmt auf mhm. Twitter. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Insgesamt wurden 238 Nennungen abgegeben und die meisten, wenig überraschend, bekam Oma Mamouche mit 146, dann bekommen zwei Punkte von den Twitter-Usern äh, Philipp Förster, der wurde 43 Mal genannt und einen Punkt bekommt Flo Müller, ähm, der wurde 25 Mal, oh. Mal genannt. Vielleicht okay. ganz kurz ja. hier die Nachfrage, Flo Müller, war das für dich ein Spieler, oder war das ein auffälliges Spiel deiner Meinung nach, warst du
1: zufrieden mit Müllers Leistung? Na, wie soll ich sagen, also ich fand seine Torhüter-Skills wieder an Stellenweise ein bisschen fragwürdig, also da gab es diesen einen Freistoß, den er irgendwie so ein bisschen komisch ähm, abwehrt, also der muss lass er ich, Das lasse ich nicht zu, Sebastian, das Doch.
0: haben wir schon im Fanradio besprochen, ja. ich fand, den hat er bestmöglich
1: gehalten, Nee. ich sehe da keine Fehler. Er muss ihn zur Ecke abwehren und nicht so äh, komisch übers Tor, dass er eventuell noch wieder vor dem Tor aufkommen könnte. Ähm, aber ich möchte abkürzen. Also ich fand, äh, Florian Müller hat eine gute Partie geleistet und er war für mich auch so ein bisschen Gregor Kobel leid Also er hat da hinten wirklich seinen Laden zusammengebrüllt und hat versucht, dass die irgendwann mal aufwachen ähm, und ich habe auch heute in den YouTube-Kommentaren zum Fanradio gelesen, dass einer von uns beiden, ich glaube ich war es, ähm, gesagt hat, äh, beim abseits der Hertha in der ersten Halbzeit. Da steht ein Hertha-Spieler im Sichtvoll Sichtfeld von Gregor Kobel und ähm, <lacht> ja, da äh, wurde uns wahrscheinlich irgendwie ganz tief aus der Seele gesprochen oder mir vermutlich. Äh, nee, aber Flumüller hat eine gute Partie gemacht, hat gehalten, was er halten konnte. So ein paar Sachen wie diese komischen Volleyball-Baggerartigen Abklatscher mag ich nicht. Diesen Freistoß, ja, er hat einen gehalten. Ich fand, mm, muss man irgendwie sicherer machen. Aber grundsätzlich ähm, eine gute Partie von von ihm, ja.
0: So, jetzt müssen wir Punkte verteilen. Und ich ja. habe diesmal echt Probleme, was die Aufteilung angeht. Aber ich habe mich jetzt entschieden. Bist du auch schon soweit? Ah, fast, fast. Okay, dann lass mich vorlegen ja. und dann kannst du dich daran vielleicht orientieren oder deine Punkte, weiß ich noch mal, abändern oder so. Ich gebe Oma Mamouche vier Punkte, Hui. Anton kriegt von mir einen Punkt, den fand ich äh, eigentlich sehr gut, da habe ich jetzt überlegt, ob ich Marmusch drei geben soll, Anton 2 und dann Borna Sosa einen, das ist ja. nämlich derjenige, der nochmal einen Punkt von mir bekommt, habe mich aber dann für Mammouche entschieden, weil er für mich wirklich der stärkste Spieler des VfB war, immer ja. gefährlich war, hinten raus dann auch ein bisschen abgebaut hat, muss man so sagen, dann ging es nicht mehr, aber ähm, also ohne Mammouche hättest du dieses Spiel verloren. Ja, und äh, deswegen ja. Mamusch ja. vier Punkte, Anton einen, Sosa einen.
1: Okay, ähm, ich ähm, gehe da in eine ähnliche Richtung wie du. Ich sag, ähm, Oma Mamusch bekommt einen Punkt. Äh, sorry, drei Punkte. Jetzt, jetzt würde ich mal sagen. sagen. Jetzt macht er wieder jedes <lacht> Sechser äh, feld voll. Nee, natürlich äh, drei Punkte, weil also. Ähm, ich fand den Abschluss halt schon richtig gut, weil er startet ja auch aus der eigenen Hälfte und hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, um nachzudenken, was er da macht ähm, und macht das sehr überlegt. Und auch bei dem ähm, dann ähm, ja vermutlich zurecht Recht abgefiffenen Abseits von der zweiten Halbzeit äh, hat er einen sehr, sehr äh, coolen Abschluss. Also klar, Oma Mamush ähm, drei Punkte, weil den werden wir noch brauchen mit seinen Abschlussqualitäten. Und dann vergebe ich ähm, dreimal einen Punkt. Einmal an Philipp Förster für seinen 70 Meter Solo, in Anführungszeichen, äh, mit dem starken Abschluss mit dem linken Fuß, also fand ich wirklich stark, das sah wirklich, ich habe es ja im Fanradio gesagt, sah wirklich genauso aus äh, wie Philipp Förster in der U21, also er marschiert da durch, keiner kann ihn stoppen, gut, keiner greift ihn auch an und dann macht er halt wirklich einen überlegenden Abschluss, äh, war richtig gut. Also Philipp Förster einen Punkt, ähm, dann kriegt von mir äh, Waldemar Anton natürlich einen Punkt für seinen brutalen Vertikalpass auf Oma Mamouche äh, zum 1 zu 0 ähm, und von mir bekommt dann auch noch einen Punkt äh, Borna Sosa, weil ich hätte auch nicht erwartet, dass ich das mal sagen würde, aber Borna Sosa ist so ein Stück weit die Konstante im VfB-Spiel in der Saison, ne? also er spielt nie richtig schlecht, er spielt meistens solide und oft richtig gut, also ich bin sehr, sehr begeistert von ihm. Ja, gehe ich mit, ähm, ich schaue gerade noch auf die Twitter-Abstimmung und sehe, dass
0: Roberto Massimo noch häufig genannt wurde und Vataru Endo, die haben wir beide jetzt nicht bepunktet, vielleicht können wir ganz kurz noch äh, zwei, drei Sätze verlieren in diese Richtung, also Massimo habe ich ja schon angedeutet, ich fand ihn in der ersten Halbzeit doch recht erfrischend, der musste dann ja. ausgewechselt werden, weil er äh, ja Schwindelgefühle hatte, ihm war übel. Ähm, Materazzo meinte, dass äh, ja, äh, Massimo sich dann auch in der Kabine übergeben musste. Also der war irgendwie durch. Ähm, weiß nicht, ob es Magen-Darm-Infekt war oder keine Ahnung, was dazu führte, dass er diese Magenprobleme hatte. Und bei Wataru Endo würde ich sagen, ja, äh, fast schon ein Stück weit überfordert. Der hat jetzt nicht so viel falsch gemacht aber der kann halt nicht alles machen, das merkst du halt ja. schon. Also der kann nicht das Spiel ankurbeln, der kann nicht das Spiel stabilisieren, der kann nicht nach hinten verteidigen, ähm, der kann nicht vorne für Gefahr sorgen, also der, irgend, irgendwas muss dann ein Mitspieler noch abnehmen, so ja, ein Stück ja, ja. weit. Und ähm, in der aktuellen Phase, nach so einem harten Jahr für Endo, merkst du natürlich auch, dass auch so ein Endo irgendwann mal an Grenzen kommt. Und ihm würde es, glaube ich, gerade echt gut tun, wenn Karasor oder Nate mit ihm auf der 6 spielen könnten, wenn Matarazzo aktuell halt einfach Mangala etwas offensiver aufstellen will, würde es, glaube ich, Endo wirklich gut tun, wenn er noch einen Partner an der Seite hätte. Und vielleicht sehen wir das ja dann gegen Wolfsburg. Ich würde sagen, gegen Bremen, weil der Floco total mit Bremen für mich noch im Zusammenhang <lacht> ja, gebracht, Absolut, absolut. Im Zusammenhang ja. steht. Ja, Und dann lass uns doch gleich über den nächsten Gegner sprechen. Wolfsburg. Ja. Ganz wichtiges Spiel für Omar Musch der ja ausgeliehen wurde von Wolfsburg und mhm. auch Spielen darf gegen Wolfsburg, muss man ja dazu sagen. Da gab es ja schon Klauseln ähm, bei anderen Vereinen. Ähm, da hieß es dann, man oh darf ja. Leihspieler nicht gegen den äh, Heimatverein einsetzen. Omar darf aber spielen gegen Wolfsburg. Ja, und die stehen aktuell auf Platz 8. Und jetzt wollte ich dich erstmal fragen. Ähm, Trainerwechsel. Jetzt wieder eine eher schwächere Phase mit Kofeld. Nach gutem Start mit mhm. Unterkofeld. Platz 8, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Also so gefühlt hätte ich jetzt gesagt, Wolfsburg ist irgendwo Platz 11, 12 oder so. Und jetzt sind die auf Platz 8 und haben sogar noch ähm, ja, ja Anschluss sozusagen zum internationalen Geschäft. Das sind nur drei Punkte auf Union Berlin. Ähm, wie hast denn du die Wolfsburger jetzt so wahrgenommen in der Saison bislang?
1: Ähm, naja, so wie weniger Saison eigentlich gar nicht, ne? Also die, die <lacht> nee, ist ja so. Also die spielen halt so vor sich hin, mal gut, mal schlecht und am Ende stehen sie irgendwie dann relativ weit oben, weil sie so viel Kohle haben. Ähm, äh, und ich, ich weiß noch, unter Van Bommel haben sie da glaube ich auch am Anfang der Saison irgendwie alles gewonnen, dann alles verloren, dann haben sie dann rausgeschmissen, dann kam der Kohfeld, dann haben sie alles gewonnen und jetzt haben sie alles verloren. Also ähm Das ist die Kurzvariante. Man muss sagen, unter Van Bommel
0: haben sie viele Spiele zwar zu Beginn gewinnen können, und, oder nicht verloren, aber da war auch oft Glück dabei also das waren so Spiele, da wusstest du, okay, wenn du die jetzt zehnmal spielst geht das Spiel vielleicht zweimal so aus wie es eben dann ausgegangen ist, also man konnte schon Schwächen erkennen bei den Wolfsburgern Du meinst, der Van Bommel war ähm, der Korkut äh, von Wolfsburg Ja, ich glaube fast sogar dass der Korkut noch besser gewesen äh, ist <lacht> beim VfB, als es der äh, Van Bommel dann in Wolfsburg war ähm, jetzt unter Kofeld habe ich noch nicht allzu viele Spiele gesehen, das muss ich ähm, zugeben. Also das Spiel gegen Mainz habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, um sich schon abschließend ein Bild zu machen von dem, was Florian Kofeld sich für Wolfsburg ausgedacht hat. Aber du hast vorhin gesagt, du hast die Wolfsburger sonst nie wahrgenommen. Das war bei mir in der vergangenen Saison komplett anders, weil ich fand ähm, unter unter Glasner hat Wolfsburg richtig guten Fußball gespielt. Es war sogar eine Mannschaft, die ich mir rein vom Fußball gerne angeschaut habe. Also mir hat das wirklich gut gefallen, was sie da gespielt haben. Und ähm, das haben sie jetzt komplett verloren. Jetzt sind sie eben wieder diese Mannschaft, für die sich keiner interessiert. Zum einen, weil es halt so ein Plastikclub ist und zum anderen, weil sie halt auch so... Wenig Mitreißen spielen, so möchte ich es mal sagen. Und das äh, ist jetzt gegen <lacht> Mainz natürlich auch nicht viel besser gewesen, muss man sagen. Klar, wenn man 0-3 verliert, liegt das auf der Hand. Aber die Spiele, die ich auch unter von Bommel sehen konnte, die waren, fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Also auch die, die sie gewonnen haben. Ich, ich weiß nicht so richtig, wo Wolfsburg hin möchte. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie... Ähm, also es fehlt jetzt derjenige, der die Struktur sozusagen ein Stück weit vorgibt und äh, den Plan sozusagen aufstellt, an denen sich alle halten können. Also sprich, es fehlt ein guter Trainer, so wie es Klasner einer war. Also klar, Klasner hat gerade auch in Frankfurt seine Probleme, aber er hat da in Wolfsburg richtig, richtig gute Arbeit geleistet und hier würde ich vermuten, hat sich der Schmatke mal wieder mhm. ein bisschen vertan, weil unter Labadia ja. hat es ja auch ganz gut funktioniert in Wolfsburg. Ja. Und auch da war es ja dann das verhältnis zwischen schmatke und trainer das dazu führte dass der trainer gesagt hat ach lass mal und ähnliches hörte man jetzt auch wieder von glasner dass es da also er hat selber nicht gesagt aber so soll es wohl abgelaufen sein dass die beiden sich dann auch nicht mehr ganz so grün waren da gab' es ja auch mal ein legendäres interview meine ich in der vergangenen saison als glasner ähm, ja sich relativ eindeutig in richtung äh, schmatke geäußert hat ja, auf was, 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 auf was will ich hinaus? Also ich glaube, dass der Kader eigentlich äh, viel mehr hergibt, als das, was wir bislang gesehen haben in der Saison. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ähm, die äh, Wolfsburger die letzten vier Spiele nicht gewinnen konnte, konnten, ähm, die letzten drei sogar verloren haben, da muss man dazu sagen, eins in der Champions League, aber trotzdem, mhm. dann ist es natürlich gerade eine Phase, die muss der VfB zumindest mal dahingehend ausnutzen, dass man ähm, sich die Möglichkeit für einen Punkt lange offen hält. Also... Ich sehe Wolfsburg als machbar, was was jetzt einen Punkt angeht, ja, also nicht ein Sieg, aber ich, ich sehe da wirklich die Möglichkeit für den VfB, dass man die Wolfsburger ärgern kann. Was mir aufgefallen ist, wenn du so auftrittst wie zum Beispiel Mainz, wirklich aggressiv, die Spieler früh anlaufen, immer wieder stören, die die hinten die Dreierkette mit der Kofeld jetzt gespielt hat gegen Mainz. Ähm, unter Druck setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass er gegen den VfB mit einer Viererkette spielt, aber sehen wir dann, also sprich die Abwehrspieler immer unter Druck setzen, ähm, dann ist da was möglich, denn das ist für mich etwas, was eklatant äh, ist in der Saison. Die Abwehrspieler, die in der letzten äh, Saison noch richtig gut waren, also Lacroix und und Brooks, die stehen komplett neben sich. Also Lacroix, äh, Lacroix, zwei Platzverweise, äh, Eigentore, viele verschuldete Tore, also da geht gar nichts mehr, Brooks ähnlich. Da muss der VfB dann irgendwie zuschnappen und wie gesagt, sich zumindest lange Zeit diese Möglichkeit auf den Punkt äh, offen halten. und dann ähm, sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass der VfB in Wolfsburg was mitnimmt. Aber wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, das muss man halt auch sagen, die Qualität haben sie, dann kann es für den VfB natürlich auch schwer werden. Ich weiß nicht, was du für Erwartungen hast in Sachen Punkteausbeute.
1: Ja, schwieriges Thema, denn ähm, Wolfsburg spielt ja auch morgen gegen OSC Lille in der Champions League und ich glaube, das ist äh, so ein Do-or-Die-Spiel. Ne? Also, wenn Wolfsburg gewinnt, sind sie in der Zwischenrunde und wenn sie verlieren, sind sie halt komplett raus. Also, sie treten dann am Samstag entweder komplett euphorisiert oder komplett äh, desillusioniert an, um das Wort mal zu verwenden, und... Äh, äh, ich glaube, beides könnte dem VfB in die Karten spielen. Ne? Also eine Mannschaft, äh, die jetzt unter der Woche noch mal europäisch spielt, in einem ganz, ganz wichtigen Spiel, ähm, auf dem auf jeden Fall der Fokus liegt. Ähm, ja, also ich glaube, man darf das Spiel in Wolfsburg nicht abschenken. Ich glaube, wir haben alle als VfB-Fans da keine guten Erfahrungen, ähm, was Spiele in Wolfsburg angeht. Aber ich glaube, das Setting ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste. Also wenn du sagst Abschenken, sprichst du da die Mannschaft an, also den VfB oder eher? US nein, 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 gar nicht, gar nicht. Aber normalerweise holt der VfB ja in Wolfsburg einfach nichts. Ne? Also sei es äh, aufgrund mangelhafter Leistung oder sei es aufgrund ähm, schlechter schiedsrichterleistung oder sonst was halt. Ne? Aber das ist ja für uns kein gutes Pflaster einfach. Das meine ich.
0: Ja, ja, da gehe ich mit. Also aber prinzipiell sehe ich schon Möglichkeiten. Das habe ich jetzt gerade eben auch ausformuliert. Ich bin jetzt mal wie gesagt gespannt, was sich Kohfeldt ähm, für eine Formation ausdenkt, mal spielt er mit Dreierkette, mal mit Viererkette, mal ist Arnold der alleinige Sechser, dann spielt das mal wieder mit einer Doppelsechs und dann kommt Franks mit dazu und unterstützt Arnold. Ähm, aber was mir halt jetzt in den letzten Spielen, also ich habe über die volle Distanz das Main Spiel gesehen, ansonsten Zusammenfassung, muss ich sagen, aufgefallen ist, ist so ein bisschen die mangelnde Struktur und dass es teilweise etwas kopflos daherkommt, was, was Wolfsburg so spielt. Und da bin ich gespannt, ob zum Beispiel ein Erfolg gegen Lille einfach dazu führen kann, dass die Mannschaft ähm, ja einfach weißt, ein bisschen sicherer auftritt, weil das fehlt mhm. ja aktuell. Und das hat Kohfeldt ihr eigentlich zurückgegeben. Ich kann mich da an so ein Champions-League-Spiel erinnern, das weiß ich aber nicht mehr gegen wen das war. Das konnte Kohfeldt gewinnen äh, mit Wolfsburg und da war ich richtig beeindruckt. Wie abgezockt, die das eigentlich schon runtergespielt haben unter ihrem neuen Trainer, der ja auch noch nie vorher in der Champions-League trainiert hat, ja. muss man dazu sagen. Uh, und ich hoffe natürlich, dass sie das Gesicht zeigen vom vergangenen Samstag. Dann hat der VfB gute Möglichkeiten, <lacht> wirklich einen Punkt mitzunehmen. Wenn die Wolfsburger ihre Topleistung abrufen, dann wird es für den VfB auf jeden Fall schwer. Da lege ich mich fest.
1: Ja, ja klar, gar keine Frage. Ja. Also, also und eins, eins kann man auch noch ist erwähnen, ist ganz
0: kurz, ja. was uns noch Mut machen könnte. Wolfsburg ja. hat, glaube ich, die zweitschlechteste Chancenverwertung in der Bundesliga. Oh. Also... <lacht> Das heißt, wir können hier und da mal was zulassen und müssen nicht gleich Sorge haben, dass wir äh, hoch in den Rückstand geraten. Aber man sollte es vielleicht nicht strapazieren. Der VfB ist ja <lacht> in der Liga bekannt als Aufbaugegner und ich möchte ja. nicht dann dafür verantwortlich sein, dass Wolfsburg in Sachen Chancenverwertung von Tabellenplatz 17 auf 12 oder so klettert. Also <lacht> man sollte das vermeiden. Gut, äh, was man auch noch sagen muss, ähm, Castells wird zurückkehren nach überstandener Corona-Infektion. Könnte sein, dass der jetzt schon gegen Lille... Ja, morgen schon, oder? Ja, hab
1: gelesen, ja, ja,
0: könnte sein. Also ich bin mal gespannt, ob es Kofeld auch wirklich durchzieht, weil soweit ich weiß, ähm, konnte Castells erst ein oder zweimal mit der Mannschaft trainieren und war ja glaube ich auch seit Mitte November raus, also mhm, klar, klar ja. ist ein Torwart, aber wir haben es jetzt bei Müller miterlebt, es dauert manchmal eine Weile, bis du dann wirklich wieder die Werte vorweisen kannst, die du eigentlich haben solltest, um ähm, ja, im Tor zu stehen, wobei jetzt der Ersatzmann ähm, gegen gegen Mainz auch nicht unbedingt gerade eine gute Figur macht. Also wahrscheinlich ist das Risiko da gar nicht so groß, wenn du dann den halb angeschlagenen Kastell da ins Tor stellst. Äh, ansonsten fällt, glaube ich, noch Memedi aus mit Muskelproblemen. Ähm, viel weiter bin ich da jetzt nicht in die Analyse gegangen. Ähm, dafür habe ich mir noch ein paar Spiele rausgesucht, Sebastian, über die wir sprechen sollten, die Players to Watch. Und ich ja, ja,
1: aber gesagt, bevor du mit den Players to Watch loslegst ähm, und Maxi Arnold keiner von denen ist, ich hatte ja am Anfang der Sendung angekündigt, ich habe hier ähm, Zitate von Maxi Arnold, aus dem Kicker-Interview und ähm, die würde ich kurz noch äh, wiedergeben und dann ähm, können wir die Players to Watch durchgehen. Ich, ich fahre kurz ähm, mal hier bei Claudia nach, weil vielleicht kann man es hören, äh, wie
0: immer hat sich <lacht> meine Hasendame überlegt, dass sie pünktlich zu Sendebeginn hier wieder das, das ähm, ja, Haseninterieur äh, neue einrichtet, aber was ich noch sagen wollte, die wurde heute von Olaf angegriffen, die kleine Claudia. Nein? Ja, heute ist es passiert, Olaf hat ihr in Und den Und wie geht's Olaf? In den Rücken gebissen. Ja, es, oh. äh, diesmal war Olaf überlegen, muss man sagen. Eigentlich ist okay. Claudia diejenige, die <lacht> das sagen hat, aber da hat sich Olaf gedacht, so, die dir beiße ich jetzt einfach mal in den Rücken. Ähm, es sind keine offensichtlichen Schäden entstanden, aber ich vermute, dass es der Psyche nicht so gut getan hat.
1: <lacht> gut, jetzt aber zu äh, Maxi Arnold. Genau und äh, Maxi Arnold wird ähm, vom Kicker ähm, gefragt. Äh, schon nach der ersten Niederlage gegen Hoffenheim wurden Sie deutlich. Äh, waren Sie deutlich in der Kritik? Äh, weil sie ahnten, dass es in die falsche Richtung läuft. Und das sagt Maxi Arnold, ähm, wir haben zeitweise mit einer Sorglosigkeit gespielt, die es in der Saison davor nicht gegeben hat. Da musste man sich den Allerwertesten aufreißen, da haben wir stets mit Vollgas gespielt. Und ich finde, da gibt es halt schon so ein bisschen Parallelen zum VfB. Ne? Also dass ja. der, dass, der, ähm, dass Wolfsburg äh, in der aktuellen Saison so ein bisschen zu sorglos ähm, ähm, ja, halt einfach ähm, sich bewegt und dann sagt ähm, Maximilian Arnold auch noch, wir sind keine Mannschaft, die so etwas von allein reguliert. Das müssen wir uns ankreiden Speziell für das Spiel gegen den Ball hätten wir mehr einfordern müssen. Unter Glasner haben wir das immer und immer wieder trainiert. Er war besessen von seiner Idee und das hat sich auf die Mannschaft übertragen. Ein Trainer muss uns nerven. Und jetzt frage ich dich, nervt Matarazzo den VfB genug? Ich dachte, du fragst mich jetzt, ob kofeld nervt. Dann hätte ich gesagt, na klar, mich. Ja klar, nervt er, ja. aber nicht uns. Also uns schon, aber den VfB, äh, den, den VfL vielleicht nicht. Ja, und, doch, aber ich, ich denke, Matarazzo
0: nervt äh, seine Spieler schon. Also das merkst du auch, wie angepisst er war jetzt nach dem 2-2. Ja, ähm, aber
1: aber tatsächlich jetzt zum ersten Mal, oder? Dass er sagt, irgendwie einzelne Spieler haben nicht alles gegeben und so weiter. Nicht, diese, also ich glaube,
0: diese... Glaub, die, diese, diese ähm, Angepisstheit bei Pressekonferenzen nachspielen, die habe ich schon ein paar Mal jetzt in der Saison erlebt. Also der nimmt das dann auch schon sehr ernst, was da auf dem Platz passiert ist und ich glaube, der schiebt den dann schon ab und zu mal einen Stock in den Arsch, damit sie äh, <lacht> beim nächsten Mal dann sich vielleicht ein bisschen besser bewegen und das ist auch eigentlich genau das, was du mal machen musst. Also klar, manche Spieler müssen aufgebaut werden, ist schon ist schon alles klar, aber ja, klar. irgendwann musst du den halt auch, wie man so schön sagt, Beine machen, also dann ist mal wieder Schluss mit lustig ja. und ich glaube, das macht er schon. Übrigens, gut, dass du das ansprichst, das möchte ich eigentlich jetzt auch in der Aufstellung ähm, ein Stück weit sehen, was oh ja. Matarazzo für Sorgen hat ja. mit Spielern, die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen über 90 Minuten. Weil wenn du das so kritisierst, musst du es eigentlich an der Aufstellung sehen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Startelf-Tipp mit Pascal Chenzel, auf, auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau, gleich kommen wir dazu. Aber ich muss noch eins zu Maxi Arnold sagen. Also selbst wenn du es vorliest, schalte ich ab. Wenn Maxi Arnold irgendwas Echt? von sich gibt, bin ich raus. Es ist oh, so. ich, mag, also ich, ich, ich mag den irgendwie. Der ist für mich der moderne Roy Präger. Ich dachte gerade schon Roy Black und dann wollte ich dich schon fragen, was ist denn da los? <lacht> Ganz in Wahrheit. Irgendwo
1: steht auch, dass jetzt glaube ich Maxi Arnold ähm, der rekord bundesliga ist von Wolfsburg. Das ist eine Leistung. Ja,
0: ja ist wirklich eine Leistung. Also ähm, Sind jetzt auch schon eine Weile dabei, aber ist mir völlig egal. Das muss ich leider zugeben. Und und nicht allem, egal. Äh, jetzt kommt eine kurze Quizfrage. Ähm, Maxi Arnold, wie alt ist er? Äh, uh, 25, 24, 26.
1: Ich hätte gesagt 35, aber er ist äh, 27.
0: 27, okay. Ja, ja, bei Maxi Arnold weiß ich einfach, dass man ihn immer älter schätzt, als er eigentlich ja. ist. Ähm, von daher, ja. Tschüss Maxi Arnold, zurück zu den Players to Watch und ihr wisst ja, wir schauen hier die Spieler an, die ja, äh, eher etwas jünger sind und die man noch nicht so kennt und da habe ich mir drei ausgesucht, einen davon ja. kennt man natürlich sehr, sehr gut. Ich fange erstmal an mit Asta Franks, 19 Jahre alt, der wurde bereits im vergangenen Winter, also in der Winterpause vom KV Mechelen, würde ich sagen oder Mechelen, ich weiß es nicht genau, verpflichtet und der endgültige Wechsel erfolgte dann im Sommer für 8 Millionen Euro. Und das ist ein Sechser, beziehungsweise ein Achter. Also er kann da im zentralen Mittelfeld eigentlich alle Positionen spielen. Mit einem sehr starken Schuss, schnell dribbelstark, gutes Stellungsspiel. Und der hat sich jetzt unter Kofeld festgespielt. Das ist so ein, ein Talent, muss man einfach sagen, dass sich die Wolfsburger da geholt haben, äh, das so ein bisschen unterm Radar fliegt, muss man eigentlich wirklich so sagen, Weil äh, es ist halt Belgier und offensichtlich, oder wir wissen, in Belgien gibt es viele, viele äh, gute Spieler, junge Talente, vor allem auf der Position. Und ähm, ja, jetzt haben sie Franks nach Wolfsburg geholt und er hat mich bislang wirklich, begeistert ist vielleicht zu viel gesagt, aber überrascht, so könnte man sagen. Er hat mich bislang überrascht, gefällt mir richtig gut,
1: was er bislang zeigt, ist ein Spieler, auf den sollte man achten. Ich wollte es gerade mit mit irgendwelchem Nerdwissen ähm, noch nochmal auftrumpfen und äh, dich fragen, ähm, ob du dich noch daran erinnern kannst, ähm, dass der FC Bayern in der im Landespokal äh, der Meister gegen den KV Mechelen ähm, mal gespielt hat und habe das dann gegoogelt und bin dann drauf hängen geblieben, ähm, dass auch die Bayern wohl äh, im letzten Jahr Interesse an ähm, Asterfalks, äh, Franks so heißt er, hatten. Ja, also.
0: Ja. ja, also es ist schon beachtenswert, mit was für eine Ruhe er das runterspielt, und erinnert mich äh, phasenweise an Mangala, also ähm, gute Transfer, meiner Meinung nach, der Wolfsburger. Gut, dann Lukas Metscher, der ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, den kennt ihr alle, 22 Jahre alt, Stürmer, kam im Sommer für 8 Millionen von Man City, war zuvor an den RC Anderlecht verliehen, dort traf er in 31 Spielen 14 Mal, bereitete drei Tore vor, eine ordentliche Quote, keine herausragende, ja, aber richtig aufgefallen ist er mir und ich denke mal den meisten ähm, durch gute Leistungen für die deutsche U21, natürlich bei der Euro, aber auch davor schon in diversen Testspielen und Qualifikationsspielen. Das ist ja richtig aufgefallen. Ähm, ich dachte, er braucht noch ein bisschen, bis er sich in der Bundesliga dann festspielen kann. Inzwischen ist ihm das gelungen. Er spielt bei Wolfsburg eigentlich regelmäßig und trifft auch regelmäßig und gehört Sebastian, da müsstest du es vielleicht nochmal nachschauen, glaube ich sogar zu den Top-Torschützen der Wolfsburger.
1: Ja, absolut. Also er hat dann wirklich sehr selbstbewusst äh, in Wolfsburg gleich die 10 bekommen, aber auch, äh, ja, 13 Spiele, 5 Tore, ähm, das kann sich sehen lassen. Also auch Wout äh, Weghorst hat 5 Tore geschossen, ähm, aber niemand mehr, also Top-Torschütze ähm, in Wolfsburg und äh, ja, ich würde sagen, das ist ein Einstand nach Maß und ich habe ihn dann tatsächlich auch im, äh, was war's denn, uh, U21-EM war es ne, ja. in diesem Jahr, ähm, eher als... Ähm, Aluminiumschütze irgendwie wahrgenommen, aber er scheint auch ähm, das Netz treffen zu können. Ja, absolut. Also da hat er sich so ein paar Mal hervorgetan, muss man sagen. Ist
0: sowieso ein Spieler, der relativ wenig Chancen braucht. Das muss man einfach mal hervorheben, auch wenn ich gerade eben eine Statistik hatte, dass die Wolfsburger in Sachen Chancenverwertung ähm, nicht besonders gut dabei sind. Also an Matcher liegt nicht, kann man hier festhalten. Das sind dann eher die anderen. Wahrscheinlich ist es äh, der Wautbürger, der so. die Quote äh, hochtreibt. Ja, äh, was zeichnet Matcher noch aus? Also das muss ich noch erwähnen. Und zwar äh, die gute Ballkontrolle. Ja, guter erster Kontakt, das ist einfach Qualität von Matcher. Da musst du aufpassen, da hast du wenig Möglichkeiten, das zu verteidigen. Wenn er mit einem Kontakt den Ball verarbeitet, mit dem anderen dann abschließt, da musst du sozusagen auf Zack sein. Ähm, richtig guter Spieler. Und den dritten, den ich nennen möchte den habe ich einmal gesehen, und häufiger konnte man ihn bislang auch nicht sehen, und zwar Mickey van de Ven. Der ist 20 Jahre alt, ist ein linker Halbverteidiger und kam im Sommer für dreieinhalb Millionen aus Wollendamm. Äh, also, da lag ich ja, mich ja. nicht fest auf die Aussprache. Ähm, ja, der hat bislang nicht viel für Wolfsburg gespielt. Wie gesagt, bislang nur diese 30 Minuten gegen Augsburg, die ich gesehen habe. Aber die fand ich sehr solide. Gute Spieleröffnung Gute Zweikampfführung. Und wenn du mich nach diesem Spiel gefragt hättest, sehen wir den jetzt noch ein paar Mal, hätte ich gesagt, du, der spielt wahrscheinlich bald von Anfang an. Ich würde es nicht komplett ausschließen, weil wir haben ja vorhin schon herausgearbeitet, die ähm, eigentliche Stamm in Verteidigung Probleme hat. Lacroix und Brooks äh, sind nicht so gut wie in der vergangenen Saison. Also wer weiß, vielleicht schlägt noch die Stunde vom Mickey. Aber der hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich den hier mit reingenommen. Ähm, mal gucken, ob wir nochmal über Mickey fan Fan sprechen dürfen. Sebastian, wir kommen zum Startelf-Tipp yes. des VfB Stuttgart. Jetzt wird spannend, wir haben gerade eben schon gesagt, wir wollen natürlich auch in der Ausstellung sehen, dass es offensichtlich Spiele gibt, die nicht ähm, ja mit 100 Prozent 90 Minuten für den VfB auf dem Platz stehen äh, und jetzt bin ich mal gespannt, wen wir rausschmeißen, wen wir reinholen, aber bevor <lacht> wir das tun, müssen wir natürlich erstmal kurz wieder schauen, wer steht überhaupt ja. zur Verfügung. Also Mosanko, ich erwähne ihn, weil das verdient hat, ist natürlich weiterhin keine Option. Sascha Kalajcic, da gibt es gute Nachrichten, der absolvierte ja. heute Teile des Mannschaftstrainings, arbeitete aber überwiegend individuell, aber das Comeback rückt näher. Ich möchte jetzt keine Hoffnung verbreiten, aber vielleicht kannst du das auch so widerspiegeln. Ich wäre nicht ganz überrascht, wenn er vielleicht noch so einen Kurzeinsatz bekommt gegen Köln.
1: Ja, so ein paar Minuten noch in diesem Kalender Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen, weil wenn er jetzt wieder auf dem Platz steht mit der Mannschaft, ähm, ja, vielleicht geht da was.
0: Erik Tommy fehlt offensichtlich weiterhin mit Beckenschiefstand
1: <lacht> nach Corona oder... Aus anderen Gründen. Andere Also, wie gesagt, ich habe es gegoogelt, ich habe keinen einzigen Eintrag gefunden. Dann Google besser Becken Schiefstand nach Corona. Das ist ein Mythos. Chris ähm auch da gibt es noch kein Update.
0: Der war ja Corona-positiv, müsste eigentlich diese Woche wieder ins Training einsteigen. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde sagen, er ist jetzt noch keine Option gegen Wolfsburg, weil nee, er war ja heute nicht dabei im Training, wenn ich das auf den ja. Bildern richtig gesehen habe. Würde mich wundern, wenn er dann ja. direkt, keine Ahnung, am Mittwoch einsteigt und am, am Samstag schon im Kader steht. Ausschließend kann man es nicht, aber hier würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen, Genauso wie bei Fabi Bredlo, der fehlt aufgrund muskulärer Probleme. Ähm, ja wird wahrscheinlich dann wieder von Flo Schock vertreten am kommenden Samstag auf der Bank, muss man noch dazu sagen. <lacht> Gut. Wieder zurück ist Naui Ahamada nach achilles szenen -Verletzung. Der trainierte zuletzt noch individuell, letzte Woche dann mit der Mannschaft und ähm, jetzt diese Woche natürlich auch wieder voll mit der Mannschaft. Atakan Karazor hat seine offene Wunde überstanden. Der Bluterguss scheint auch zurückgegangen zu sein. Er konnte ja ein paar Minuten gegen Berlin spielen, also der wird wieder zur Verfügung stehen. Auch Waldemar Anton hat seine muskulären Probleme hinter sich gebracht. Auch er stand ja über 90 Minuten gegen Berlin auf dem Platz. Er Enzo Mio trainiert wieder voll mit der Mannschaft mit, das könnte eine Option sein für den kommenden Samstag, könnte natürlich ja, auch sein, ja, dass er nochmal bei der zweiten Mannschaft aushelfen darf, aber der ist wieder fit. Bei mark oliver Kempf, ähm, ja, da weiß ich nicht genau, wie der Fitnesszustand sich jetzt entwickelt in der, in der äh, laufenden Trainingswoche, weil das scheint ja das Problem gewesen zu sein. Das Materazzo angemahnt hat, deswegen stand Mark oliver Kempf nicht im Kader gegen Berlin, da haben wir uns ja schon verwundert die Augen gerieben, der angeschlagene Karasor ist dabei, der genesene Kempf nicht, aber offensichtlich hat sich der Mark oliver Kempf, ich weiß nicht, die Weihnachtsplätzchen äh, zu gut schmecken lassen und muss jetzt erstmal wieder in Sachen Kondition und Fitness
1: nacharbeiten. Ja, ich meine, die Personalie Kempf ist ein komplettes ähm, kommunikatives Desaster vom VfB. Also ähm, er geht gegen Augsburg raus als Vorsichtsmaßnahme, spielt dann vier Wochen nicht, ist jetzt irgendwie fit oder doch nicht und so weiter. Also oh, ganz schwierig. Also man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er gegen Augsburg weitergespielt hätte. Weil dann wäre er noch länger ausgefallen, vielleicht ja, zwei Jahre oder so. Nee, oder? aber
0: er hätte sich ein einen Muskelbündelriss oder so zuziehen Ja, aber,
1: aber was ist denn mit ihm? Also ja,
0: Das ist doch klar, Faszienprobleme waren das dem Thema, im linken Oberschenkel.
1: Ja gut, also das ist so wie, weiß ich nicht, also
0: ne, der hat halt keine Faszienrolle, das haben wir ja schon mal hier ausgearbeitet. Ja, genau, ja, 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 genau. Gut, die Davi ähm, stand heute auch wieder auf dem Platz, der hat sich mit einer Erkältung rumschlagen müssen, ähm Scheint wieder fit zu sein, Roberto Massimo, haben wir vorhin drüber gesprochen, musste äh, mit Schwindel und Übelkeit ausgewechselt werden zur Halbzeit gegen Berlin, ist aber wieder auf dem Damm, stand heute auch auf dem Trainingsplatz und hat auf Instagram, habe ich gesehen, mit einem niedlichen Hund gekuschelt. Also da scheint wieder oh. alles in Ordnung zu sein und ähm, ein kleines Fragezeichen müssen wir noch hinter Sidas Katompa im Wumpa machen, denn der hat sich offensichtlich bei Roberto Massimo angesteckt, denn der fehlte <lacht> heute mit Magen-Darm, also oh, okay. <lacht> äh, gute Besserung an der Stelle. Ja. Oder zu viel Schoko-Nikoläuse. Ja, oder neben Roberto Massimo gesessen. Wie gesagt, wenn, ja, Mann, Mann. wenn der Massimo sich in der Halbzeit übergeben hat und weiß ja, nicht, der, 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 der Silas hat ihm das Haar nach hinten ja. gehalten oder so. Oh. Was weiß ich. Nein, ähm, ich denke aber, dass Silas bis zum Wochenende dann wieder durch sein ja. müsste und ähm, eine Option darstellen sollte. Jetzt kommen wir zur Aufstellung. Und ja. ich, ich sag schon mal, Müller ist ja klar, die erste Frage, die ich mir stelle: Mavropanos Anton Kempf oder
1: Mavropanos Anton Ito oder was ganz anderes, Sebastian? Ähm, also ich bin auch der Meinung, wenn äh, Mark Oliver Kempf wieder fit ist, dann spielt er und insofern bin ich dabei, dir Mavropanos Anton Kempf. Ja. Achso, das muss man dazu sagen. Ich schreibe hier immer schon so eine so eine Aufstellung auf. Ja 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 ja. Ähm,
0: was der Sebastian nicht weiß, ob ich das dann auch schon so ernst meine oder ob ich das dann einfach so als Diskussionspunkt schon mit reinschreibe. Hier also ich wirklich für mich ein. Äh, ja, okay, das ist schön. Aber hier ja? war es dann wirklich erstmal so ein Diskussionspunkt für mich. Ähm, nicht, weil ich Ito besonders schlecht fand. Also wir haben das Spiel gegen Berlin nicht aufgrund von Itos Leistungen ja hergegeben, muss man ja so sagen, auch wenn es mit einem Punkt endete. Ähm, ja, aber du hast schon gemerkt, dass er in manchen Situationen nicht mehr das so abrufen konnte, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt bei Kemp weiß ich, wie gesagt, nicht, was das Problem ist. Es hieß, er ist noch nicht ganz so fit, das kann aber auch vieles bedeuten. Ich habe ja gerade so scherzhaft angedeutet, vielleicht hat er zu viel Plätzchen gegessen, ein bisschen Übergewicht, was weiß ich. Ähm, Wenn es aber wirklich nur die Spritzigkeit war, die gefehlt hat und er sich da jetzt rangearbeitet hat und ranarbeiten wird, dann ist er natürlich auch wieder eine Option für die Startelf, keine Frage. Und gegen ja den, den Woutburger vorne drin würde ich mir so einen abgekochten Innenverteidiger ganz gut gefallen lassen, muss ich sagen. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, wenn Kempf bei 100% wäre, würde ich, glaube ich, Kempf Ito vorziehen.
1: Deswegen, äh, du hast ja
0: schon gesagt, du bist äh, dabei, deswegen habe ich Kempf jetzt hier reingeschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch Mark oliver Kempf ist jemand, ähm, der auch ähm, in der Lage ist, wenn er merkt, dass die Mannschaft irgendwie so ein bisschen den Bach runtergeht oder den Fokus verliert, ähm, dann da mal im wahrsten des Wortes äh, reingrätschen kann. Ne? Und ähm, ganz legendär seine Grätsche <lacht> gegen den KSC im Derby. die vermutlich komplett unnötig war. Die Grätsche. Genau, ne? aber er ist jemand, der vermutlich die Mannschaft noch mal aufwecken kann. Und deswegen ähm, glaube ich, äh, wir brauchen ihn gerade.
0: Ja, also ich hätte kein Problem damit, wenn er spielt. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Ito als linker Halbverteidiger ja. anfängt gegen Wolfsburg. So, dann ähm, würde ich noch Sosa und Massimo als Wingbacks setzen. Siehst du es anders? Äh, nö. Ja, also... Denn jetzt komme ich zur Baustelle, möchte ich mal so sagen. Mhm. Jetzt habe ich fünf Positionen ähm, und mehrere Kandidaten zur Auswahl. Also ich lege mich schon mal fest, Endo und Mangala stehen auf jeden Fall in der Startelf. Ja. So, dann ist halt die Frage, wie äh, stellst du das alles äh, dir zusammen im Mittelfeld? Spielen wir wieder so, dass der Karasor mehr oder weniger als Sechser vor den drei Innenverteidigern spielt und dann kommen zum Beispiel Endo, Mangala plus noch ein vorgelagerter Zehner oder von mir aus etwas offensiverer Achter, je nachdem, wie sich Matarazzo halt überlegt oder wie machen wir es? Und dann ist die nächste Frage, spielt Carazzo überhaupt? Der hat jetzt gegen Berlin nicht einen Zweikampf gewonnen, äh, der hatte gegen Mainz nicht immer ganz so geklänzt, gerade was das Passspiel angeht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, davor war mhm. er eigentlich ganz stabil. Ist es mal wieder Zeit, Nate reinzuwerfen? Was ist eigentlich mit Ahamada... Also das ist so jetzt gerade meine Baustelle. Ja? Also ja. Endo Mangala sind gesetzt, dann können wir sagen, streiten sich Karasor, Nate, Ahamada, Förster, Klimowitz und Didavi um die anderen beiden Plätze. So sehe ich es jetzt aktuell. Wen würdest du denn ins Rennen schicken?
1: Also vor der Doppel-Sechs ähm, sehe ich auf jeden Fall Förster. Also ne, das Tor erzielt und auch, ich finde kein, keinen schlechten Auftritt gegen Berlin gehabt. Also ich wird Philipp Förster da in der Startelf auf jeden Fall sehen. Ähm, und dann ist echt die Frage, brauchen wir zwischen der Dreierkette und der doppel noch diese Instanz, die Karasor lange Zeit gegeben hat und ähm, die jetzt natürlich auch ein oder eine geben könnte? Und da bin ich ja echt komplett unschlüssig. Äh, ich leg mich fest. Nicht.
0: Ja, komm. Und dann kannst du... Ja. intervenieren. Also ich würde mit Endor auf der Sechs beginnen, mit natei ähm, mit Nathai auf, äh, ja, auf der linken Halbposition, sage ich jetzt mal, und mit Mangala auf der rechten Halbposition. Und dann davor eben mit Förster. Also sprich, mit einer Raute würde ich spielen. So würde ich mm. ins Rennen gehen. Also mit einer Mittelfeldraute. Natürlich, du hast die Wingbacks dann noch, Sosa, Massimo, aber ich würde dann wirklich sagen, ähm, Endo auf der 6, Nate und ähm, Mangala davor. Und je nachdem, also wenn die Wolfsburger gerade massiv nach vorne streben und angreifen, dann kannst du ja Nate und und ähm, Massimo sozusagen auf dieselbe Höhe wie Endo ziehen. Dann hast du praktisch drei Sechser. Äh, ähnlich wie hat man es, glaube ich, gegen Gladbach gespielt, oder? War es das? Ja, das Spiel? Ja, ich glaube ja. Ähm, ja, so, so könnte ich es mir vorstellen. Also Karasur ich habe gar nicht so, so viel gegen ihn, aber er hat mir halt in den letzten beiden Spielen, auch wenn er gegen Berlin nicht lange auf dem Platz stand, nicht so gut gefallen. Er ist derjenige, der natürlich auch viel organisiert, das sieht man immer wieder bei Standards und so, gibt eher Kommandos, also ich glaube, dass er für die Mannschaft schon sehr wichtig ist, aber ich fand, Nate immer wenn er dabei war, eigentlich hat er immer gute Leistungen gezeigt und von daher hätte ich kein Problem damit, wenn du ihn jetzt mal bringen würdest. Mit Fürster habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, den habe ich dir jetzt gegeben, <lacht> Weil äh, klar, du hast ein gutes Argument geliefert, der hat einfach das Tor erzielt, hat auch sonst jetzt nicht grobe Fehler gemacht, also sprich, er hat jetzt nicht ständig irgendwie einen Zweikampf verloren, aber das Problem, was ich ja mit ihm habe, ist, dass er in vielen Situationen zu passiv ist, also gerade wenn es dann darum geht, aktiv mit nach hinten zu verteidigen und da würde ich mir zum Beispiel von einem Didavi sogar mehr erhoffen und gerade in der Formation, wie ich sie jetzt gerade äh, beschrieben habe, könnte ich mit einem Didavi wahrscheinlich besser leben, aber am liebsten hätte ich da eigentlich mal muss ich sagen, und vorne im Sturm einen guten Stürmer. Also um das jetzt auch noch aufzumachen, das ja. Thema. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Matarazzo TBD äh, in den Sturm stellt. Das, das schließe ich komplett aus. Und ja, Algaruy schließe ich eigentlich auch aus. Ich ja, denke, Mamouche wird da vorne ja. drin stehen.
1: Ja, da gehe ich mit. Genau.
0: Ja. Und wie machen wir es jetzt im Mittelfeld?
1: Ähm. <lacht> ah, gute Frage. Es ist nicht leicht. Wie gesagt, wir nee. wollen
0: natürlich auch äh, Veränderungen sehen, wenn der Trainer schon ja. moniert, dass die Spieler nicht alles abrufen.
1: Und deswegen sehe ich auch Nate in der Startelf.
0: Nate ist in der Startelf. Endo Mangala ja. und dann Förster.
1: Äh, ja,
0: kein okay. Didavi. Nein. Gut, Klimowitz ist auch erstmal raus.
1: Ja, der ist raus, ähm, ne, spätestens seit er sich äh, gegen Berlin äh, wirklich komplett äh, ausgekleidet hatte, um reinzulaufen und dann nicht gebracht wurde. Ja, ja habe ich mich auch gewundert. Ja, komisch, ähm, oder? Ja, na gut, dann haben wir das auch durch. Ja. Dann kommen wir
0: jetzt wieder zu unserem Lieblingsthema, muss man fast schon sagen, nämlich Vereinspolitik. Wir fangen erstmal yes. mit was Einfachen an, Sebastian. Ja. Denn Peter Schümann ist neu im Aufsichtsrat. Also der neue Willi heißt Peter, können wir ja. festhalten. Und er ist der Vertreter der Daimler AG. Er ist seit 2004 in verschiedenen Positionen für Daimler tätig. Und ist aktuell Vice President Controlling von Mercedes-Benz Cars. Und ihr oh. wusstet das natürlich schon. Na klar. Ja, weil wir haben es euch erzählt. Offensichtlich ja. sollte ich häufiger... Folge 187, glaube ich, ne? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass ich griechisch essen war und da die Information <lacht> bekommen habe. Und ich habe schon wieder Lust, griechisch essen zu gehen. Also vielleicht gibt es dann weitere Informationen in der nächsten Folge. Ähm, auch noch wichtig, damit sind jetzt sieben der neun möglichen Plätze im Aufsichtsrat besetzt. Neben Peter Schümern gehören natürlich VfB-Präsident Klaus Vogt zum Aufsichtsrat, das ist der Vorsitzende. Und was ich gar nicht wusste, Bertram Suck ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Oh, okay. Ja. Außerdem natürlich noch mit dabei Christian Riedmüller, Rainer Adrian, Hartmut Jenner und Franz Reiner. Also zwei fehlen noch. Und wenn ich die Pressemitteilung zum, äh, zur Riedmüller, ähm, zur Ried Riedmüller Besetzung richtig in Erinnerung habe, wollte eigentlich der Aufsichtsrat bis Ende des Jahres die restlichen Plätze besetzt haben, also okay. haben sie ja ja, noch zwei noch ran, ja? zwei, drei Wochen ja. haben sie noch, gut. Dann kommen wir jetzt zum etwas schwereren Thema in Sachen Vereinspolitik, <lacht> es geht natürlich nochmal um die Causa schrägstrich vogt da gab es ja große Aufregung in der vergangenen Woche, wir haben es, denke ich mal, ganz nüchtern betrachtet und ähm, ja, auch ein Stück weit darauf gewartet, was jetzt noch kommen wird. Am Donnerstagvormittag gab es dann ein Statement vom Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Vogt. Das lautete wie folgt. Der Aufsichtsrat sucht nach der besten Lösung für die künftige Führung der VfB AG. Wir hatten mit Sven Missenthal einen offenen und guten Austausch und schätzen seine Expertise und seine Ideen sehr. Zur Besetzung des Vorstands werden wir uns äußern, wenn es Entscheidungen gibt. Ja angemessenes Statement, Sebastian, oder zu distanziert, beziehungsweise
1: bewusst offen gehalten für Spekulation? Was sagst du? Also ich finde es ähm, absolut angebracht, weil ähm, wir hatten ja auch in der letzten Woche schon die Diskussion, ähm, ja, klar, das Misshintat ist wahnsinnig wichtig für den VfB, aber auch in der Hierarchieebene ähm, ist er natürlich unterhalb ähm, des Aufsichtsrats und ähm, der Aufsichtsrat darf sich natürlich nicht von einem Sportdirektor irgendwelche Personalentscheidungen diktieren lassen. Und insofern finde ich das Statement von Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender dann völlig angemessen. Zuvor, muss man ja sagen, äh, erhöhten vor allem die regionalen Medien den Druck
0: auf Vogt und forderten quasi ein Statement ja in ihrer Berichterstattung von Vogt ein. Das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen habe ich dann auch auf Instagram eine Umfrage gestartet ähm, und wollte wissen, ob sich Vogt wirklich öffentlich zum Misslintat-Interview äußern muss. Und äh, die meisten haben gesagt, ja, er muss sich dazu äußern. 172 äh, stimmten für ja und 123 stimmten für nein. Also es war insgesamt dann schon relativ ausgeglichen. Mhm. Ähm, wie siehst du es denn? Also muss der Konflikt mehr oder weniger öffentlich ausgetragen werden oder wäre es nicht sinnvoller, alles ähm, weitere, das es zu besprechen gibt, einfach intern zu belassen?
1: Ja, natürlich wäre das sehr, sehr sinnvoll, ähm, die ganzen Themen intern zu regeln, aber ich glaube, dass äh, also gerade diese Diskussion so eine Tragweite erreicht hat, ähm, dass man dann auch nach außen ein Signal setzen muss vom Aufsichtsrat und ich finde, ähm, ja, das ist dann auch angebracht in der Knappheit zu machen und ja, und ich finde es okay, ähm, dann die Angelegenheit so, ich sag mal, runtergekocht zu haben. Ja, also genau das muss man, glaube ich, mit berücksichtigen, wenn man das
0: ja doch kurze Statement bewerten möchte. Ähm, man hat sich geäußert, aber man hat halt einfach jetzt hier nicht, was weiß ich, selbst dann noch am besten ein Interview gegeben, ähm, <lacht> ja, und, und, und. <lacht> breit erzählt, wie das jetzt eigentlich wirklich alles ist und so, sondern man hat sich kurz gehalten, man hat das Wesentliche kommuniziert, man hat gesagt, Sven hat, ja, absolut, guter Mann, ist bei uns auf dem Zettel, das nehme ich mit und die Entscheidung, ob er oder ein anderer aus seiner Bubble das wird, das werden wir dann bekannt geben, sobald wir es selber wissen und damit ist das Thema für uns erstmal zu, finde ich dann meiner Meinung nach auch angemessen, aber... ja ja, ich fand die Berichterstattung wieder sehr fragwürdig. Ja. Also dieses Einfordern und dann schon am Mittwoch ging das ja los. Ja, wa warum äußert sich denn da Vogt jetzt mhm. nicht? Was ist denn da los? Also am Montag kommt das Interview in Print raus und äh, am Mittwoch muss es da mehr oder weniger schon mal ein Statement geben. Also das äh, hätte ich jetzt nicht gut gefunden, wenn sich Vogt da hätte so hetzen lassen ähm, nee. mit einem Statement. So finde ich das in Ordnung. Das passt für mich. Äh, ich befürchte aber, dass das Thema von den Medien aber auch von Missentat, weiter am Küchen gehalten wird. Und und das ist für mich natürlich noch ein, noch ein Problem. Also ich finde, jetzt wurde eigentlich erstmal alles gesagt. Und jetzt könnten man, könnte man auch sagen, okay, jetzt arbeiten alle in Ruhe weiter und wir hören dann halt irgendwann wirklich einfach hier ähm, vom Aufsichtsrat wer Sportvorstand wird und vielleicht Vorstandsvorsitzender dann auch schon äh, mal sehen, was es dann so zu so vermelden gibt. Aber das würde mir jetzt erstmal ausreichen. Weil ich befürchte, dass es dabei nicht bleiben wird. Also könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen häufiger mal äh, dieses Thema <lacht> Vorstandsvorsitzender und natürlich auch Sportvorstand ähm, irgendwo lesen müssen. Ja. Ähm, was mir natürlich auch noch aufgefallen ist, das muss ich ganz kurz noch erwähnen, ist, äh, dass natürlich auch Materazzo zu dieser Thematik befragt wurde. Und da fand ich es bemerkenswert, dass Materazzo es vermieden hat, einen Kommentar zu Geisterspielen abzugeben, aber äh, ja bereitwillig war, äh, Auskunft zu geben über seine Wünsche bezüglich eines neuen Sportvorstands. Wir hören uns das mal ganz kurz an und sprechen dann darüber.
2: Ja, es ist klar, dass das es wird mich auch äh, tangieren. Ne? Das ist eine, eine Position, die ja auch eine direkte Auswirkung hat auf, auf den Sport. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist nicht wichtig, wer das besetzt, sondern wie es besetzt wird. Mir ist wichtig, dass unser eingeschlagener Weg weiter fortgeführt werden kann. Das ist das ist mir wichtig, dass wir Unterstützung spüren, dass wir aufgehen können in dem Weg, den Weg, die wir schon eingeschlagen haben. Wie gesagt, nicht wer, sondern, sondern wie.
0: Also rein inhaltlich bin ich total bei ihm. Frage, Sebastian, war das jetzt ähm, ein Versprecher? dass er gesagt hat, mir ist es nicht wichtig, wer das besetzt, sondern wie es besetzt wird. Also sprich, ihm ist es egal, äh, von wem sozusagen der Vorstandsposten oder wer den neuen Sportvorstand auswählt, äh, sondern es geht nur darum, wer dahin gesetzt wird oder meinte er eigentlich, ähm, am Ende ist mir der Name egal, wichtig ist, dass er den Weg unterstützt, den wir sozusagen eingeschlagen haben. Also ähnlich, wie es Misslund hat ja auch im Interview formuliert hat.
1: Ja, ich glaube, es war kein Versprecher von Matarazzo. Er hat ja gesagt, ähm, die Person ist ihm egal, ähm, aber ihm ist wichtig, ähm, dass diese Philosophie und den Weg, den man den das Konzept, das man eingeschlagen hat, ähm, für die Entwicklung des VfBs ähm, jetzt weitergeführt wird. Und ich glaube, da sind ja auch wirklich alle Fans bei ihm. Ne? Also ähm, der Weg ist gut. Und ähm, wenn es jetzt auch sportliche Dellen gibt und auch so ein paar Zweifel, wir haben es jetzt hier wirklich lange angesprochen, ähm, in der sportlichen Ausrichtung, da gibt es auch wirklich noch ein paar Mängel, ähm, aber grundsätzlich ist der Weg gut und äh, lieber mit jungen Spielern ähm, solche Themen durchlaufen, als mit alten Spielern irgendwie so mittelfeld mitschwimmen, also ähm, das, das passt für mich, das passt für uns alle, glaube ich ähm, und den Weg sollte man weitergehen, gar keine Frage. Ja, den Weg
0: sollte man weitergehen, aber dann habe ich das Zitat äh, offensichtlich komplizierter ausgelegt als nötig, weil ich habe es so verstanden, dass er sagt, mir ist es nicht wichtig, wer das besetzt. Also wer dafür verantwortlich ist, den Posten zu besetzen, sondern mir ist es nur wichtig, wie der Posten besetzt wird.
1: Na, ich glaube, dass schon mal dazu so auch ein Pragmatiker ist, ne? Und der sagt auch, wenn jetzt der Misshintert weg ist und da kommt jetzt der, nein, nein, der neue nein, Miss wir verstehen uns gerade falsch. Okay, ich
0: habe das, ich habe diesen ersten Halbsatz dahingehend verstanden, dass es ihm egal ist, ob Vogt, Adrian oder wer auch immer dafür Ach zuständig so, ist. Ja, okay. Mir ist es nicht wichtig, wer das besetzt da habe ich es auch falsch verstanden. Was ich meine? Deswegen habe ich dich jetzt gerade ja, ja. gefragt. Sondern ihm ist es also scheißegal, von wem das besetzt wird. Ihm ist es nur wichtig, dass der Weg weitergegangen werden kann und dass er dieses Statement bei der Pressekonferenz gibt zeigt ja, dass es ihm wichtig ist. ja. Und damit ja. nimmt er natürlich auch so ein Stück weit Einfluss auf die Berichterstattung, beziehungsweise stellt sich natürlich auch an die Seite von Sven Missentat, was ich total nachvollziehen kann. Ja, also absolut, das kritisiere klar. ich nicht. Also klar, er weiß ja, was er von Sven bekommt sozusagen. Also das ist ganz logisch, dass er das macht. Aber ich finde es natürlich bemerkenswert, wenn der Trainer äh, sich nicht zu den Geisterspielen äußern möchte, aber ja. da sagt er dann was dazu. Also Ja, das stimmt. Ja. Wie gesagt, ich meine das ist jetzt nicht böse, da muss mal vorsichtig sein, was man da sagt, aber ich finde es einfach interessant, ja, also ich, ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn Matarazzo kurz sagt, ja, Geisterspiele sind scheiße, äh, ja. aus den und den Gründen, oder ich finde es eigentlich richtig, aus den und den Gründen, aber da vermeidet er ein Statement, hier ist es ihm wichtig, dass er sagt, mir ist es nicht wichtig, wer das besetzt, sondern mhm. wie es besetzt wird. Also das okay. Statement war ihm wichtig, so müssen wir mal abwarten, ob das dann auch irgendwann nochmal eine Rolle spielen könnte, was Matarazzo so, so möchte. Also davon gehe ich ja fast schon mal aus, dass auch der Aufsichtsrat mal mit dem Trainer spricht, wie siehst du deine Zukunft
1: hier? Ja, sollte er, ja, klar. ja.
0: Ist auf jeden Fall auch wichtig. Also nicht ausschlaggebend, aber sollte mit berücksichtigt werden, aus meiner Sicht. So, jetzt muss man gerade die Aufnahme unterbrechen, weil das mit den Hasen hier einfach äh, Zustände sind, die kann ich eigentlich keinem Hörer zumuten. Also es ist wirklich schwierig, diese Hasen unter Kontrolle zu halten, Sebastian. Die stellen tatsächlich ihren Käfig komplett auf den Kopf und bislang wirkt der ja so ein geöffneter Käfig Wunder. Also die sind da praktisch aus dem Käfig rausgesprungen und haben uns in Ruhe aufnehmen lassen. Inzwischen juckt das die überhaupt nicht, dass dieser Käfig offen ist. Sie bleiben einfach im Käfig sitzen und buddeln, wie man hören kann. Ähm, was es für mich wirklich es sehr schwer macht, mich über äh, eine Drei-Stunden-Sendung hinweg zu konzentrieren. Wir versuchen es dennoch, Sebastian. Wir waren jetzt fertig mit der Thematik, dass Pellegrino Materazzo sich auch zur Sportvorstandssuche geäußert hat. Und mhm. ich wollte mit dir jetzt noch mal kurz darüber sprechen, dass es zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Vogt und Sven Mislintat offensichtlich in der vergangenen Woche, und zwar am Dienstag, an unserem Aufnahmetag, äh, konkret auf das Interview vom Sonntag äh, bezogene Gespräche gab. Das heißt also, Vogt und Missentat haben sich nochmal intensiver miteinander unterhalten, wahrscheinlich war auch nicht nur Vogt dabei, sondern auch andere äh, Herrschaften vom Aufsichtsrat, soweit ich weiß, war äh, Rainer Adrian mit dabei und äh, Bertrand Zuck, ähm, also da wurde miteinander gesprochen und man hat sich offensichtlich auch darauf einigen können, dass Markus Rüth auch nochmal zu einem Gespräch eingeladen wird. Äh, da ist natürlich die Frage, die ich dir jetzt stelle, äh, die liegt auf der Hand, warum erst jetzt, also warum äh, vereinbart, vereinbart man erst jetzt ein Gespräch mit Markus Rüth, also mit ihm hätte man meiner Meinung nach schon längst sprechen können, also schon vor dem Interview, eigentlich mhm. relativ zeitnah, nach äh, dem Thomas Hitzesberger bekannt gegeben hat, er möchte als Sportvorstand nicht verlängern und dann offensichtlich Sven hat die Idee hatte, äh, lass uns doch einen aus unserer Gruppe nehmen. Und Markus wäre vielleicht der Richtige, also spätestens da hätte dann eigentlich der Aufsichtsrat schon mal mit Rüth sprechen müssen, oder?
1: Äh, ja, da bin ich bei dir. Also dann reagiert man da vielleicht ein bisschen zu spät, ähm, denn auch Markus Rüth hat ja so ein bisschen ähm, glanzlosen Posten ähm, unter den Direktoren. Ähm, denn bei Thomas Rüth kann man sagen, der ist halt der NEZ-Verantwortliche und der sollte da auch bleiben. Aber Markus Rüth ist ja für, dieses Ganzes, für das ganze Organisatorische im Vorstand, im ja, Direktor in der Direktorebene verantwortlich. Und ich glaube, den kann man dann tatsächlich, wenn er die Qualifikation mitbringt, hochziehen zum Sportvorstand, ähm, was ich bei Thomas Rücken nicht so sehe, weil er wirklich wahnsinnig wichtig im NLZ zu sein scheint. Ähm, aber klar, dass man das bislang noch nicht gemacht hat, würde ich sagen, mh, ja, da ist man dann vielleicht ein bisschen ähm, schnarchnasig. Ja, also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Schnarchnasigkeit des Aufsichtsrats.
0: Da gibt es schon noch ein paar Punkte, die man diskutieren muss. Ähm, Joti Schatzia Lexu ist angeblich vom Tisch. Auch das konnte man jetzt hören. Ähm, es wäre... <lacht> Es wäre wirklich absurd, ja, wenn dieser Name zufällig mehr oder weniger bei der Bildzeitung landet, nur um dann drei Tage später wieder äh, vom Tisch ja. zu verschwinden. Also das stinkt bis zum Himmel, sage ich dir so, wie es ist. Also du legst <lacht> dich doch nicht okay. auf so eine Personalie fest ja, und ja. sagst drei Tage später, ach, pff, da haben wir jetzt zwei Monate ja. uns mit beschäftigt, der, der ist vom Tisch. Nee, also hier stimmt irgendwas nicht und hier stinkt auch irgendwas. Aber da kommen wir vielleicht dann noch irgendwann anders nochmal drauf zu sprechen. So, <lacht> jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, weil man sich ja offensichtlich noch nicht so richtig mit diesem Gedanken Markus Rüd anfreunden kann von Seiten des Aufsichtsrats, ob der Aufsichtsrat vielleicht lieber Sven Missland hat als Sportvorstand möchte, statt Markus Rüd, beziehungsweise Thomas Krücken und ähm, ja irgendwie nicht so ganz warm wird mit den anderen beiden Direktoren als Nachfolger von Thomas Hitzesberger als Sportvorstand. Ja, Weil laut Kicker zum Beispiel wurde Sven Missend hat ja auch zweimal der Posten des Sportvorstands angeboten. Missentat selber bestreitet dann allerdings vehement, dass ihm der Posten des Sportvorstands jemals angeboten wurde. Da fragt man sich auch schon wieder, was ist hier eigentlich los? Also, mhm. hat jetzt der Moisidis irgendwas falsch verstanden? Oder sprechen Sportdirektor und Aufsichtsrat nicht miteinander? Weil, also eigentlich kann es ja hier keine zwei Meinungen geben. Ja? Also, ja. Wenn die Information des Kickers ist, Missentat wurde zweimal der Posten des Sportvorstands angeboten und dann sagt, wenige Tage später der, der äh, Sportdirektor nö also mir wurde der Post niemals angeboten äh, da sage ich doch schon, schon wieder oh boy was geht hier
1: ab Sebastian hast du eine Antwort ja, äh, natürlich nicht aber <lacht> ja es äh, wird halt schon relativ seltsam ne? und auch George Mercedes ist ja nicht erst irgendwie seit zwei drei Jahren VfB ähm, Reporter für den Kicker sondern schon seit Jahrzehnten eigentlich und wenn er da irgendwas verlauten lässt dann glaube ich ähm, Steckt da auch ein bisschen Substanz, Substanz dahinter und äh, ja, ähm, schwierig. Also er wird es nicht schreiben, wenn es nicht irgendwo gehört hat.
0: Und bei ja. Moisidis gehe ich fast schon davon aus, dass er sich das dann auch nochmal bestätigen lassen hat. Ja, ähm, ja, das, das nervt mich schon wieder. Also dass es da offensichtlich zwei Meinungen gibt. Ähm, oder zwei Wahrheiten, möchte ich fast schon sagen. Und nochmal die Frage äh, an dich gerichtet, was glaubst du denn? Also ist da, sagt er dein Bauch, dass der Aufsichtsrat nicht so ganz mit der Idee mitgeht, Rüt oder Krücken zum Vorstand zu machen. Ähm, und man hätte lieber es für Oder ist es vielleicht auch so, dass es ganz einfach für ein Aufsichtsrat feststeht, wenn sich der Missentat so konkret äußert in der Öffentlichkeit, können wir jetzt eigentlich nicht Krücken oder Rüt zum Sportvorstand machen, weil dann sieht es ja so aus, dass sich der Missentat seinen eigenen Chef ausgesucht hat. <lacht>
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, aufgrund der Strukturen, die die AG nun mal hat, ähm, darf sich der Aufsichtsrat nicht von einem Sportdirektor abhängig machen. Ähm, natürlich hat sich der Sportdirektor, der jetzt äh, Vermissend hat, heißt, in den letzten zwei Jahren irgendwie wirklich durch sehr, sehr gute Leistungen unabdingbar gemacht. Und insofern muss man natürlich schon ein Stück weit mehr auf sein Wort hören. Aber wir sind ja wirklich in der Thematik, also Strukturen versus Personalien. Und ich glaube schon, man muss halt auf die Strukturen auch so ein bisschen Acht geben. Und ja, der Aufsichtsrat muss halt schauen, was, was er macht sollte sich nicht komplett von einem Sportdirektor abhängig machen, aber natürlich auch auf ihn hören. Also wirklich, ich finde es eine ganz schwierige Situation, ähm, in die ähm, der, ähm, sich der Aufsichtsrat so ein bisschen manövriert hat. Ähm,
2: und Na ich hoffe ein halt bisschen äh,
0: hat den Aufsichtsrat in diese Situation. Ja, natürlich, machen. natürlich, mit, ja mit seinem Druck, klar, ja, ja. Also weil, wenn du sagst, pass auf, wir erstellen, was ich ja letzte Woche schon mal so ein bisschen beschrieben habe, ein Anforderungsprofil und gehen dann mit einer ähm, Agentur verschiedene Namen durch ja. äh, und entscheiden uns dann, wer Sportvorstand wird. Und ging dann an die Öffentlichkeit: ja, was, was willst du denn dann vorwerfen? Das finde ich ja völlig legitim. Aber durch dieses genau. Interview setzt du den äh, Aufsichtsrat unter Druck, ja, und gleichzeitig steht halt im Raum, dass der Aufsichtsrat äh, ein Problem habe mit Sven Missentat. also hat. Also dieses Gerücht bzw ja doch, man muss es sagen, dieses Gerücht steht ja irgendwo ein Stück weit im Raum oder beziehungsweise, dass, dass Vogt und Adrian, wie es dann immer so schön heißt, Missentat bei der Arbeit behindern würden und sich äh, anmaßen würden, ähm, ihm die Kompetenzen äh, absprechen zu wollen, beziehungsweise äh, es besser zu wissen, als wenn Missend hat. Das ist für mich absolute Bullshit. Ich finde den Auswahlprozess an sich erstmal völlig legitim, dass man sagt, wir gucken uns klar. Kandidaten ja. an und unser Wunsch, Kandidat. Unsere Wunschlösung ist Sven hat oder Rüd oder von mir aus Krücken. Keine Ahnung. Aber natürlich will ich Optionen haben. Weil es kann ja auch sein, dass Sven hat, sagt, mache ich nicht. Ja, und der Aufsichtsrat der Meinung ist ja, den Rüd und den Krücken sehen wir nicht als äh, Sportvorstand. Ja, ja da musst du ja noch Alternativen haben. Deswegen finde ich ja erstmal die Herangehensweise zu sagen, eins nach dem anderen finde ich legitim. Aber jetzt kommt ein Problem mit dazu, dass mich stutzig gemacht hat und zwar ähm, hat glaube ich auch der kicker darüber berichtet, dass der Aufsichtsrat sich uneins darüber sein soll, ob man angesichts der umfangreichen Kompetenzen hat überhaupt Bedarf hat auf den Sportvorstandsposten. Und das ist für mich ein Problem. ja. Also du hättest das schon längst klären müssen. Man hat dir ja, jetzt klar. fast drei Monate Zeit, seit Hitzesberger angekündigt hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Und, je, und du weißt immer noch nicht, ob du Bedarf hast. Also das, das kann es nicht sein. Also da muss es eigentlich eine klare Entscheidung geben. Suchen wir einen Sportvorstand oder suchen wir keinen? Unabhängig jetzt, ob das vermissend hat oder Krücken oder Rüd wird. Also wollen wir einen Sportvorstand oder nicht? Das muss feststehen,
1: finde ich. Ja, da, da bin ich bei dir und vor allen Dingen, weil du genau weißt, dass egal, was jetzt aktuell auf der Visitenkarte von Mislintat steht, er ist halt unser Sportvorstand, ja, also er hat wirklich aktuell die uneingeschränkte sportliche Kompetenz beim VfB Stuttgart, also insofern ist er für mich der Sportvorstand und wenn du jetzt diesen Posten suchst, dann musst du ihn zuerst anfragen und wenn er sagt, ich möchte es nicht machen, aber irgendjemand anders, von dem ich denke, dass er es machen möchte, der soll es machen, dann dann, dann wird es halt schwierig halt ne? und da sind wir wieder in dieser, in dieser Grauzone, aber ähm, du musst natürlich als Aufsichtsrat festlegen, ähm, ob wir einen For Sportvorstand brauchen oder nicht, gar keine Frage.
0: Dann kommt noch was dazu und zwar auch vom Kicker wurde aufgedeckt, möchte ich so sagen, dass es offensichtlich ein angespanntes Verhältnis zwischen Missintat und Atrion geben soll, ja, also... Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber angeblich ähm, hat Adrian ein bisschen Probleme mit Sven Mistentats Transferpolitik. Sprich, die Kritik ist, dass man den eigenen Talenten äh, junge Spieler aus dem Ausland vor die Nase setzt und damit so ein Stück weit dafür sorgt, dass eben ähm, ja junge, ein Stück Stuttgart ausgebildete Talente, ähm, nicht die Möglichkeit haben, sich bei den Profis durchzusetzen. Ich sehe es hier ein bisschen anders, bin gleich auf deine Meinung gespannt, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ähm, Materazzo und natürlich dann auch Missetat den jungen Spielern aus der U19, aus der U21 schon immer die Tür aufhalten. Also es gab immer wieder die Fälle, dass äh, U21-Spieler, die gute Leistungen gezeigt haben, ähm, zum Profitraining eingeladen wurden, Gleiches gilt für U19-Spieler. Das hören wir immer wieder, gerade dann zu Beginn der Woche. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, dass man auf Teufel komm raus, verpflichtete junge, ich sag mal französischsprachige Spieler äh, bei den Profis etablieren möchte. Vielmehr sehe ich es so, dass wenn Missentat einfach jetzt gerade Verkanzen, die es im, in der Jugendarbeit gibt beim VfB Stuttgart, eben mit Zukäufen kompensieren möchte. Wie siehst du es da?
1: Ja, ich sehe es schon ein Stück weit genauso wie du, aber wir wissen ja auch, dass in den letzten weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren kaum ein Spieler ähm, aus der VfB-Jugend seinen Weg gefunden hat in die höchsten Ligen in Europa. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn du ähm, dann immer lieber Spieler aus Frankreich oder aus Holland oder aus sonst wo zukaufst, ähm, statt irgendwie auf die eigenen Jugendabteilungen zu gucken, äh, dann wirst du das Problem nicht lösen und wir wissen auch ähm, Thomas Krücken und auch äh, also in Verbindung mit Missintat und ähm, Hitzesberger haben die NLZ-Struktur komplett umgekrempelt und ähm, bis man da irgendwelche Resultate sieht wird es noch äh, zwei drei vier fünf Jahre dauern und da muss man gucken ob sich da ja was ändert aber ja jetzt in der Retrospektive auf die letzten zehn Jahre kamen natürlich viel zu wenige Spieler aus dem VfB Unterbau ähm, irgendwie in höhere Mannschaften ja aber das lag ja vor allem an
0: an die Vorgänger von Sven Mislintat und ähm, absolut
1: klar ja. Also das ist halt das ist ein Problem. Ne? Also das Problem von haben das Problem von Krücken. Die ähm, stellen alles auf den Kopf und dann sagt halt jeder, hey, und ja, was passiert jetzt? Da muss man sagen, ja, komm, wartet mal drei, vier, fünf Jahre. Es ist natürlich auch jahrgangsabhängig. Es gibt äh, gute Jahrgänge, es gibt eher schlechtere Jahrgänge, ähm, was Jugendspiele angeht. Und wenn man jetzt äh, aktuell die U19 anguckt, äh, die halt wirklich in der Liga brillieren, ne? also TBD äh, bei den Profis, ähm, Castanaras, schießt alles im Grund und Boden. Also vielleicht kommen da wieder Spieler, die dann auch für die erste Mannschaft vom VfB, ähm, wirklich einen Mehrwert dann bieten können. Ähm, aber in den letzten zehn Jahren war das äh, tatsächlich dann durchaus zu wenig. Ja, aber dann ist ja die Kritik, sofern sie stimmt, von Adrian
0: erstmal vollkommen unberechtigt. Also du kannst ja jetzt nicht Missentat für die letzten zehn Jahre verantwortlich machen, so sehe Nein, ich Nein,
1: absolut nicht. Aber, aber ich finde es gut, ähm, tatsächlich, also ich persönlich finde es gut, äh, wenn man... Ähm, in den VfB-Gremien jemanden hat, ähm, der für jeden ähm, jungen Spieler aus Frankreich, den für Tat verpflichtet, der dann fragt, haben wir niemanden äh, bei uns, der das könnte? Und das finde ich gut. Also, und ich glaube, das muss auch dann das Konzept Tat aushalten können. Ähm, die, diese rückfragen und dann halt zu so argumentieren, nee, wir holen jetzt einen Sanko, wir holen einen Millot, wir, wir holen einen ähm, ähm, Namen vergessen. Ja, egal, TBD ist ja auch einer gewesen, ja, na, genau. zugekauft also wir, hat, ja. wir, Genau, wir holen jemanden aus Toulouse oder aus Paris oder so weiter, weil wir niemanden hier im Ländle finden. Und ich finde, also diesen Gegenwind muss das Konzept aushalten können, wenn es Erfolg haben soll. Den Gegenwind finde ich schon richtig,
0: klar. Also das, das ist in Ordnung, dass man das in Frage stellt. Aber so ein bisschen musst du natürlich dann auch als Kenner der Szene einfach bemerken, dass beim VfB Stuttgart wie gesagt, über viele Jahre ähm, die Jugendarbeit vernachlässigt wurde. Das ist das eine, dass jetzt neue Strukturen aufgebaut ge werden sollen in einer ganz schwierigen Phase, sprich Corona. Ligabetrieb kann nicht aufrechterhalten werden. Über lange Zeit gab es keine ähm, ja, Wettkampfbedingungen bei den, bei den äh, Jugendmannschaften. Das heißt, da werden einfach auch Jahrgänge gerade aktuell zurückbleiben, also die sich mhm. nicht so entwickeln, wie, wie ja. das vielleicht möglich gewesen wäre ohne Corona. All das musst du berücksichtigen. Deswegen, klar, Du musst so ein bisschen halt diese Frage stellen. Das finde ich ja auch berechtigt. Sven haben wir da keinen eigenen äh, bei der U19 oder so, den wir da mitziehen können. Ähm, ja, aber das ist für mich jetzt überhaupt kein großer Knackpunkt. Das, das ist so eine ganz normale Diskussion, die man immer mal führt, so glaube ich. Also äh, das, das Problem ist halt für mich, wenn sich dann Andréon zu aktiv einmischt oder vielleicht sogar Transfers blockiert, weil er es anders sieht, dann dann könnte es problematisch werden. Also da bin ich bei Sven Missenthal, der sagt, also ich brauche hier einfach freie Hand. Ich verpflichte keinen Spieler nur, äh, weil ich keine Ahnung, wieder als das Diamantenauge bezeichnet werden soll, sondern weil wir halt einfach auf der Position Bedarf haben. Oder, was ja auch sein kann, dass der Spieler äh, eine gute Marktwertperspektive hat. Sprich, du holst den für Ablöse, ablösefrei oder für anderthalb Millionen und du weißt, du kannst den in drei, vier Jahren für fünf Millionen mindestens weiterverkaufen. Auch das muss legitim sein. Aber ich glaube, Sven hat sieht schon auch ähm, die Jugend des VfB Stuttgart als Zulieferer für die Profis. Nur es dauert halt einfach auch noch. Also da muss man dann offensichtlich nochmal intern miteinander äh, in Medias Res gehen und, ja. und beide Modelle miteinander abgleichen. Und ich bin mir sicher, dass sich Krücken auf einem guten Weg befindet. Die Frage ist halt, ab wann dieser Weg dann auch ähm, ja, äh,
1: Früchte trägt. Das kann ich na, 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 Genau, spazieren. absolut. Also da, Das sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass ähm, ein reiner Adrian und ein Missintat irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen können, äh, wenn sie miteinander reden. Aber ich finde es halt auch wirklich gut, dass halt irgendjemand dann beim VfB da ist, ähm, der äh, dann, bevor dann ähm, ein Missintat den dritten CC zum VfB holt, sagt, äh, sorry, aber da gibt auch jemanden in Backnang oder in Tübingen oder sonst was. Also ich finde das gut und diese Diskussion muss, muss man führen und ähm, wir, wir machen irgendwie einen Vorgriff nach dem anderen auf die nächste und übernächste Saison und der VfB steht halt wirklich, ähm, ja, in der Tabelle, in der Bundesliga am Abgrund, ja, also das muss man auch dann mal festhalten.
2: Ja.
1: Nein, nein, aber das komm, ist mir du zu, holst, das ist mir zu nee, nee, dramatisch nee, 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 ausgedrückt. Nee. Ja, das ist zu dramatisch, aber du holst einen Fagir, du holst einen Mio du holst einen zweiten CC und die helfen uns aktuell halt nicht. Und ich finde auch gut, wenn wenn es diese Stimmen auch intern gibt, ja, also du kannst nicht immer nur auf die Zukunft gucken, du brauchst ein bisschen mehr Gegenwart. Hat irgendjemand bei der SZ glaube ich geschrieben? Ja, aber das ist aber halt das ist, so.
0: Nee, das sehe ich nicht so, weil weil du ich kannst seh, nicht den ganzen, du kannst nicht den, ja, ja das kann ja der von der SZ so sehen, ist ja sein Ding. Aber du kannst, finde ich, nicht den ganzen äh, Plan, den du dir sozusagen ausgedacht hast, äh, aufgrund einer Verletzung über Bord werfen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, dann hole ich mir halt jetzt einen verdienten Stürmer, der das, weiß ich nicht vierfache an Gehalt kostet wie ein Fahrgier, und ich weiß, dass sollte ich Ablöse zahlen müssen, ich definitiv kein Geld mehr mit diesem Spieler verdienen werde und dann ziehe ich das halt einfach durch in der Zeit, wo der VfB nicht nur kein Geld hat, sondern Schulden ohne Ende. Also da finde ich die Herangehensweise zu sagen, komm, wir holen den Fahrgier, es ist ein Vorgriff, der ist vielleicht auch noch gar nicht so weit, um direkt in der Bundesliga zu spielen, aber wenn wir den jetzt nicht holen, werden wir, weil wir ja jetzt einen anderen Stürmer verpflichten müssen, in der kommenden Saison nicht mehr das Geld haben, Fahrgier zu holen. Weil das Geld ist halt weg. So,
1: also Ja, aber wenn du in der kommenden Saison dann zweite Liga spielst, ist das eine ganz andere Sache. Ne? Also Der VfB wird nicht absteigen. Da lege ich mich einfach fest. Ja, da legst du dich fest, aber jetzt, du hast ein Fagier, du hast einen Beas, du hast ein Mio. und jetzt frage ich dich, die in dich der aktuellen gekostet. Saison. Ja, aber also, schon, klar, Bejas, äh, Genau. Das, aber du hast halt drei Spieler und sie haben in der aktuellen Saison schlichtweg nichts gebracht, also muss man wirklich sagen, ja. Also ich ich, ich liebe die Spieler, ich, ich, ich glaube auch, dass die was bringen werden in der Zukunft. Also Fagi hat jetzt äh, zumindest mal einen Punkt geholt. Ja gegen Union Berlin. Okay, also aber also ich finde ich find's und drei Punkte hat er der zweiten Mannschaft geholt. <lacht> ja. Ich finde es halt durchaus diskutabel, ja und ähm, die Alternative wir kommen die ist halt
0: Scheiße. Das ist das ist Nein, Problem. Nein, wenn die, du alte Spieler holst, die einfach nur Geld kosten. Und die, wie gesagt, Kaderplätze belegen. Das, das geht nicht gut. Wir haben es doch gesehen in Stuttgart. Also das ist doch das Modell, was wir jetzt die letzten Jahre immer wieder miterleben durften, dass wir irgendwelche Pfeifen uns äh, angelacht haben, die nie das abgerufen haben, was du früher bei anderen äh, Vereinen von ihnen gesehen hast. Und dann kommt jetzt natürlich jeder mit einem Castro um die Ecke, der hier zwei Jahre einen Scheißdreck zusammengespielt hat. Das muss man halt auch mal sagen. Der hat dann anderthalb gute Jahre gehabt und auf einmal ist er sozusagen der Heizbringer des VfB Stuttgart. Das ist doch Bullshit. Ich bin mir fast, also anders, ich, ich bin mir sehr sicher, dass auch ein Gonzalo Castro jetzt nicht viel an dem aktuellen Zustand beim VfB äh, hätte ändern können, weil Castro nie ein Spieler war, nie, der eine Mannschaft mitgerissen hat. Das war der perfekte Mitläufer. Der war immer sehr gut, wenn seine Mannschaftskameraden gut aufgespielt haben. Und der war genauso unsichtbar und wenigen Lieder wie ähm, alle anderen, die mit ihm zusammen auf dem Platz standen, wenn es eben nicht so gut lief. Das war schon immer Gonzalo Castro. Ähm, guter Kicker, keine Frage. Aber keiner, der dir jetzt eine ganze Mannschaft mitreißt. Also das, das sehe ich bei ihm nicht. Und wenn ich halt solche Leute, Leute hole, und zahl, wie gesagt, dann auch höhere Gehälter und auch noch Ablösen, die ich im Endeffekt in den Wind schießen kann, weil, wie gesagt, du verkaufst die Spieler halt danach nicht weiter, sondern du kannst froh sein, wenn du überhaupt noch einen Abnehmer findest, der es dann, weiß nicht, über Laien oder so mit dir äh, handelt. Oder du hast halt dann so Typen wie Bartschüber, die hier einen 5-Millionen-Vertrag aussitzen.
1: Ey, da kann ich echt drauf verzichten. da ist für ja, gar, mich keine, gar, gar, gar keine Frage, aber ich glaube, ähm, dass der Kader des VfB Stuttgart ähm, aktuell zu sehr auf Zukunft und zu wenig auf Gegenwart ähm, gestrickt ist. Ja, weil dir halt zwei Spieler lange fehlen. Oder einer davon
0: jetzt wieder zurückkommt. Aber wenn du halt jetzt einen, einen Kalajic vorne drin hast, das ist Zukunft pur. Äh, Gegenwart pur, sorry. Das ist Gegenwart ja. pur. Und, und das gleiche ah. gilt für Sosa. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite hättest du Silas gehabt. Ähm, der kommt jetzt wieder, braucht natürlich noch seine Zeit. Du hast Mangala. Also das ist Gegenwart. Also mehr Gegenwart geht nicht. Aus meiner Sicht. Da finde ich jetzt, du musst ja erstmal Spieler finden, die du dann den jetzt Eingesetzten vorziehst, wen, wen, wen willst du den verpflichten, der Förster vom Platz verdrängt, der Mangala äh, aus der aus, aus, aus der Mannschaft verdrängt, also wir brauchen einen Stürmer, das ist keine Frage aktuell, daran hapert es jetzt gerade, aber wie gesagt, wenn du dir halt einen verpflichtest für dreieinhalb Millionen äh, plus gutes Monatsgehalt, ja wie, wie, wie willst du das dann äh, in der kommenden Saison machen, die musst du ja weiter bezahlen. Also, oder, oder wenn du sie leist, okay, dann kannst du es vielleicht so irgendwie hinbiegen, aber das musst du auch erstmal hinbekommen, dass dann einer diesen Spieler verleihen möchte, den du gerade willst, und die Option, diese rumgeisterten, Poyampalo und so eine Scheiße.
1: Nee. Nein, nein, da du da, 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 da gehe ich mit, gar keine Frage, aber trotzdem, ich finde, ähm, den Kurs, den der VfB in der aktuellen Saison ähm, gewählt hat, der ist sehr, sehr riskant und aktuell sieht es nicht so aus, als ob sie es auszahlt. Das, das meine ich. Und es gibt auch andere Wege. Wann zahlt es sich aus, wenn man nicht absteigt? oder? Ja, klar. Ja, also
0: dann haben wir gut gemacht, es. wir stehen oder? ja aktuell auf dem Nicht-Abstiegsplatz, also es läuft eigentlich Ja, 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 wir, wir, wir,
1: wir sprechen uns am 19.12. mal wieder. Wir sprechen uns, wenn dann im Mai wieder, denn da, Sebastian Natürlich, zählt die ja. Tabelle. <lacht> ja, absolut, aber ich glaube, wir überwintern auf dem Abstiegsplatz.
0: Ja, mag ja sein, aber kommt Frühling... <lacht> ja. also bis Ende des Jahres, um wieder zurückzukommen zum Thema, sollen erste Entscheidungen und eine Vorauswahl in Sachen Vorstandsvorsitzender getroffen werden, bin ich gespannt, ob wir davon was hören und jetzt muss mhm. ich noch ganz kurz was ansprechen, dann sind wir mit hat durch und zwar was, wenn hat bei BTV, ja. Ist oh jetzt,
1: um ja, ich, komm. Jeder kann sich seinen Teil dazu denken. Nee, aber, nee, aber sorry, das beleidigt mich persönlich. Also ich halte Sven hat für einen brillanten Sportdirektor. Ich würde ihn auch für einen brillanten Sportvorstand halten, ja. Aber ähm, er macht einen Instagram-Account auf und ähm, redet da über Haltung und Werte und sagt, wählt nicht die AfD. Und dann tritt er wirklich, vermutlich aus eigenen Stücken, bei Trottel-TV auf, ja. Also bei einem Medium, dass wirklich seit Jahren zum Beispiel Bakriatta in Hamburg einer Hetzjagd unterzieht, zusammen mit der Staatsanwaltschaft, ja, und ähm, wir, wir sagen, hey, wie cool, wie das hier in Stuttgart mit Silas geklappt hat, wie gut wir das hinbekommen haben, und dann, dann wirklich gehst du freiwillig zu BILD TV mit, mit Alfred fucking Draxler, also sorry, also ich, ich schätze hat wirklich mit seiner Kompetenz sehr, aber das hat mich persönlich wirklich echt beleidigt und schockiert, also ich finde es ganz furchtbar. Also ich bin bei dir, mich irritiert das auch. Zumal Nein, das irritiert mich. es beleidigt mich. Wirklich, also es beleidigt mich. Ich möchte, dass kein Verantwortlicher vom VfB Stuttgart bei Bild live auftritt. Wirklich, gar nicht. Also, ihr könnt sportlich noch so gut sein, aber ich möchte das nicht.
0: Ich verstehe das total, aber mich irritiert es deshalb, Sebastian, weil ähm, es natürlich jetzt in, in den letzten Wochen oder Tagen, besser gesagt, so eine Häufung gibt an gut informierten Bildreportern, muss man so <lacht> auszudrücken. Ja, Das ging ja schon damit los, dass auf einmal diese Liste auftauchte von der Sondersitzung des Aufsichtsrats mit möglichen Kandidaten für Vorstandsvorsitz und Sportvorstand und so. Und ich habe letzte Woche schon meine Hand dafür ins Feuer gelegt und ich würde es jetzt auch wieder tun. Diese Namen stammen nicht aus dem Präsidium des VfB Stuttgart. Und so langsam, ja, muss man sich halt die Frage stellen, okay, offensichtlich ist die Bildzeitung sehr gut informiert über das, was Herr mhm. Wissenthal zuvor hat und äh, es irritiert mich einfach. Also ich, ich, ich möchte ihm jetzt hier nicht in die Schuhe schieben, dass er irgendwie mit der Bildzeitung äh, klüngelt und äh, sich dann da mehr oder weniger, wie soll man sagen, Gefälligkeitsjournalismus abholt oder ja, ich tue mich natürlich schwer, das mit so zu äußern, weil ich kann es ja nicht belegen, aber es sieht halt erstmal ja. ein bisschen komisch aus, sagen wir mal so. Ja? Also die aber, Bild aber
1: ich sag's, es ist Sven Missintat, hat, wenn du mit der Bildzeitung kuschelst, dann deabonniere ich dich auf Instagram. Ist so. <lacht> ich glaube, jetzt hat er. So. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist, also, Jetzt Angst. Ja, nee, Angst. aber es ist für mich
0: einfach merkwürdig, wie das alles auf einmal zusammenhängt. Nee, es ist, e nee, es ist, e es ist ekelhaft und, und wir haben nee, wir ähm, haben letzte Woche, das will ich noch ganz kurz ergänzen. Ja. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Bildzeitung top informiert war darüber, was ja. es für hochkarätige Angebote gibt für Sven Missintat. hat. Jetzt gibt's einen Artikel, ich glaube, der erschien heute auch im Print Investor oder Abstieg? Horrorzahlen beim VfB. <lacht> Und dann wird aufgelistet, halte ich fest, die Corona-Verluste, ca. 60 Millionen. Okay, es hat nichts ja. mit irgendjemandem vom VfB zu tun jetzt aktuell, würde ich sagen, sondern das ist halt einfach Corona geschuldet. Scheiße, keine Frage. Dann geht's weiter. 5 Millionen Euro, die laut Bild der VfB an Schraftheim Röttgermann als Abfindung zahlen musste. Da frage ich mich auch schon wieder... Wer gibt diese Zahlen raus? Also diese Zahlen ja. müssen ja kommuniziert worden sein von irgendjemanden, aber das ähm, wir mal dahingestellt. So, dann eine siebenstellige Summe, die an Esikon gezahlt werden musste. Ist ja alles richtig, aber über die anderen Kanzleien, unter anderem von der AG beauftragt, da geht man <lacht> großzügig hinweg. Also ähm, Und vor allem möchte ich noch mal eins dazu sagen. Dass diese Summen fällig wurden, das ist nicht aus Vogts Schuld. Das ist die Schuld von den anderen die davor tätig waren. Ich hätte mich gerade fast vergessen. Ja? Aber das ist nämlich das, was mich am meisten nervt, dass man jetzt demjenigen vorhält, dass diese Kosten entstanden sind, der dafür gesorgt hat, dass dieser Scheiß aufgeklärt wurde. Beschwert euch doch bei den Pennern, die dafür verantwortlich waren, die den Mist durchgezogen haben und nicht bei denjenigen, die die Scheiße auswürfeln müssen. Ja, dann wird natürlich auch noch äh, über die diversen Kredite gesprochen, die der VfB begleichen muss, allem voran der KfW-Kredit, 25 Millionen Euro, Laufzeit das Kredit sind fünf Jahre, dann wird der Stadionumbau aufgelistet, 24,5 Millionen, den muss der VfB ab 2024 innerhalb von acht Jahren an die Stadt Stuttgart zurückzahlen, also beide Kredite, würde ich jetzt mal sagen, sind Kredite, an die der VfB ja eigentlich nicht vorbeikommt, also der KfW-Kredit ja. war überlebensnotwendig
2: mhm. und
0: ähm, aus meiner Sicht auch richtig und der Stadionumbau, der wurde ja eigentlich schon vor Vogt eingeleitet, also ich glaube, der wäre unabhängig vom Präsidenten gekommen. Ja, das glaube ich aber auch, ja. So, äh, dann wird behauptet, dass vor zweieinhalb Jahren, als Wolfgang Dietrich noch Präsident war, ein strategischer Partner für den Arena-Umbau äh, noch kurz vor der Unterschrift stand, jetzt würde man vergebens nach einem Stadion Investor suchen. Auch das wieder sehr konkrete Informationen. Auch wieder spannend, <lacht> wo man die so her hat. Ähm, aber gut, also es wird schon stimmen, davon gehe ich aus, weil ich glaube nicht, dass die bildzeitung hier recherchiert hat, sondern die werden halt... Natürlich nicht, aber, aber warum hat die damals den, den Deal nicht klargemacht? Ja, warum denn nicht, Sebastian? Ja, warum nicht, oder? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich... Weil ahnungslose Vollidioten da am Werk waren beim VfB. Ja. Ja, keine Ahnung, ob es diesen äh, vermeintlichen Deal überhaupt gab. Also ja. wird halt einfach behauptet. Ähm, und des Weiteren wird das marode Clubheim angesprochen. dass ja, zu Recht, äh, ja, absolut unzureichende Trainingsmöglichkeiten und fehlende Aufenthaltsräumlichkeiten äh, ähm, so als als Haupt. Baustellen vorweist, würde ich sagen. Also, du kennst ihn ja auch und die meisten, die mal am Trainingsgelände vorbeigelaufen sind, haben ihn auch schon gesehen: den Containerpark, wo die Spieler mhm. sich dann ähm, ja, umziehen dürfen, beziehungsweise äh, ihr äh, Trainingsprogramm absolvieren müssen. Ja, und laut Bild würde ein Umbau bzw. Neubau mit 50 Millionen Euro zu Buche schlagen. Das kommt mir erstmal sehr teuer vor. Also, ich, ich habe auch keine ja. Ahnung, aber klingt erstmal nach viel Geld 50 Millionen Euro
1: für ein neues Clubheim aber gut ich weiß nicht was ja, gut ist. ich meine das wäre wäre es wäre wär, wär, wär halt mehr als die ähm, erste Ausgliederungsbranche an den Daimler 2017 ne also muss man auch so festhalten ja auch hier musst du halt sagen okay äh, die Problematik Clubheim das wurde schon
0: relativ früh erkannt ich kann mich ja. noch erinnern dass ähm, Thomas Hitzesberger bei der MV 219 oh ja genau ja äh, mit tosendem Applaus oder unter tosendem Applaus verkündet hat dass man das Clubheim mhm. ähm, ja umgestalten möchte so möchte ich es mal so sagen und jetzt äh, kommt halt Corona um die Ecke und dann liegen natürlich solche Projekte wahrscheinlich erstmal auf Eis ähm,
1: aber das geht natürlich auch nicht nur dem VfB so muss man dazu sagen das betrifft ja und man muss auch man muss auch dann zugestehen dass vermutlich auch ähm, das Projekt äh, zweiter Investor auch ohne Corona auf Eis gelegen hätte weil also ich habe letzte Woche gesagt also ja. warum soll irgendjemand in VfB investieren ne das ja, jetzt ist jetzt irgendwie es, nicht ja.
0: so ja. Jetzt kommt er, jetzt muss ich dich ja, komm, unterbrechen. Den besten okay. Punkt nimmst du ja schon vorweg. Denn was, im was letzten machen? Absatz wird dem ahnungslosen VfB-Fan dann erklärt, dass der VfB, sollte er keinen neuen Investor finden, absteigen wird. Punkt. Ach so. Es heißt, der Kohlealarm, der Kohlealarm, <lacht> finde ich eine tolle Überschrift, äh, Sportdirektor Sven hat funkte bei Bild live am Sonntag SOS. Ein weiterer Investor ist unabdingbar. Sonst muss der VfB seine Finanzkrater mit dem Tafelsilber stopfen. Stars wie Borna Sosa, Orel Mangala, Sascha Kalajic, Wataru Endo oder Silas Katompa im Wumpa müssten verkauft werden. Der nächste Abstieg wäre wohl vorprogrammiert. So, und da denke ich mir so, vielleicht sollte es wenn Missentat halt mal in Mainz und Freiburg nachfragen, wie die das so machen. Denn die mhm. dealen seit Jahren mit diesem Problem und lösen es herausragend. Und zwar über gute Jugendarbeit. Also hat vielleicht der Adrian doch einen Punkt, wenn er die Transferstrategie hinterfragt.
1: Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir müssen das nicht wieder aufmachen. aber Nee, aber, aber klar, allein die Namen, die du aufzählst, ne? Also ähm, Borna Sosa, Mangala, Kalaicitsch, äh, Endo äh, und Silas äh, sind ja vermutlich ein Vielfaches ähm, der de Ausgliederungskohle an den Daimler, ja. Und das ist ein nachhaltiges Modell. Du kaufst äh, gute, entwicklungsfähige Spieler, machst sie besser und verkaufst sie teuer. Ähm, aber diese Prozent an den Daimler, die verkaufst du nur einmal, ja. Und da muss man sich echt überlegen: Also, was ist denn das? nachhaltiges System für die Zukunft. Junge Spieler kaufen, besser machen, verkaufen oder einmalig Anteile ähm, verticken. Und ich glaube, ähm, er, das System Müsinter hat. also genau das, was er macht, ist das nachhaltige System und nicht irgendwie ähm, den Verein verscherbeln. Ja, das sehe ich genauso. Äh, nur das Ding ist, was mich jetzt wieder irritiert, ist, dass
0: hat diese fragwürdige Bühne dazu nutzt, um seine Wünsche der Öffentlichkeit mitzuteilen und damit indirekt den Druck auf den Aufsichtsrat erhöht. Ja. Sowas ist meiner Meinung, macht man nicht. Das sind fast schon Defamierungsversuche in Richtung Vogt und Adrian Das geht ja, ja. einfach nicht. Es geht nicht. Und das ist eindeutig, das, das, äh, nee, ist nicht eindeutig, aber es, es deutet halt vieles darauf hin, dass die Bildzeitung hier sehr gute Kontakte gerade aktuell pflegt. Oh, ja, ja. Und wenn ich mir das so durchlese, was da gedruckt wird, dann ist das sehr nah an dem, was manche Menschen sehr offensiv fordern aktuell, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und, und, und hier stimmt gerade was nicht. Hier, hier stimmt einfach die Herangehensweise von einem äh, sehr geschätzten Sportdirektor, finde ich, mhm. aktuell nicht. Das ist schlechter Stil. Das macht man so nicht. Also
1: ich verstehe nee. viele Punkte, aber du gehst nicht zur Bildzeitung und ziehst dir so eine Nummer durch. Nein, du gehst niemals zur bildzeitung und ich habe da tatsächlich auch das Gefühl, dass dann dem geschätzten Sportdirektor die Agenda wichtiger ist als die Haltung und das kann ich nicht befürworten und ich würde dann wirklich allen Beteiligten empfehlen, lieber miteinander zu reden als über die Medien und wirklich schon gar nicht und niemals über die bildzeitung und überhaupt gar niemals, niemals, niemals mit Alfred Draxler. Also das geht gar nicht, also da kriege ich echt Ekelherpes. Also das kannst du nicht machen. Also wirklich, ich wünsche mir, dass kein Verantwortlicher Verantwortlicher vom VfB, ich wiederhole es nochmal, mit BILD-TV spricht. Ich habe damals, glaube ich, schon wirklich äh, Pickel bekommen, als äh, Thomas Hitzesberger irgendwie einen BILD-Tweet äh, retweetet hat mit dem Kommentar. Endlich sagt mal mal die Wahrheit. Das ist eklig. Ne? Das geht mhm. gar nicht. Also da, 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 da bin ich echt allergisch. Also da, da, das geht nicht. Ne? Löst das anders, bitte.
0: Und ich wünsche mir, dass ich komplett falsch liege mit meinem Verdacht. Und äh, Sven tat einfach ganz normal nur... Äh,
1: Interviews gibt, zu, du, zu, zufällig, zufällig dem Drugsler irgendwo in der Kneipe begegnet ist. Ja, nee, aber
0: nicht. all das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, es, es ist halt kein Zufall. Und die Namen, die, ich Nein. sag's nochmal, die da auf einmal... Aus Versehen von irgendjemanden wurden die durchgestochen. Wir wissen es nicht. Ja, drei ja. Tage später kommt das Interview, wo sich darüber beschwert wird, wie kommen denn die Namen zur Bildzeitung? Und dann gibt es was fast, fast in im drei Tage Rhythmus neue exklusive Informationen mit wirklich ja. auch heiklen äh, Informationen ja, und aus dem durchgetaktet Verein raus. und überhaupt. Dann ja, taucht ja. der Sportdirektor bei Bild TV auf einmal auf, um über sein Befinden Auskunft zu geben, Leute. Also äh, und dazu kommt diese Bildzeitung, ja, hat sich mit ich erinnere da nur an den sehr schmutzig geführten Präsidentschaftswahlkampf, ja, wo du immer wieder lesen musstest, was Vogt denn alles so falsch machen würde oder eben was er überhaupt nicht machen würde und so. Und vieles davon war halt einfach nur Bullshit, ja. Und dann die Aktion, die Benny Hofmann ja in seinem ähm, äh, Buch Kapital oder Kurve beschrieben hat, als ein Bildredakteur Klaus Vogt mehr oder weniger bloßstellen wollte, mit absolut falschen Anschuldigungen, also. Diese Nummer, die geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren so. Und dass sich dann irgendjemand, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit denen ins Bett legt, ist, tut mir leid, widerwärtig. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Egal, was für geile Spieler mir irgendjemand nach Stuttgart holen ja. kann, das ist es mir nicht wert. Nee. Aber gut, vielleicht bin ich denn beim falschen Verein. Kann ja auch sein. So, ja also. U19, U21, die machen mir noch Spaß, beziehungsweise die U21 ja, eigentlich nicht so hin. sehr, ja, nicht,
1: ja. für gute gut zum Schluss. Davon, ja. ja,
0: denn die verloren am Freitagabend mit 0-2 ähm, in Hoffenheim, Sebastian. Egloff spielt in der Halbzeit, ähm, Kroll ja. spielt in der Halbzeit, das half alles nichts. Polster und Bennets wurden nach 70 Minuten eingewechselt, auch das half nichts mehr. Und der VfB 2 steht wirklich unten drin, kommt nicht so richtig weg, ähm, 23 Punkte jetzt nach 20 gespielten Spieltagen. Rot-Weiß Koblenz hat noch ein Nachholspiel. Sonnenhof Groß-Asbach sogar noch zwei. Die lauern direkt hinter dem VfB. Es sind aktuell ja schwere Zeiten für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.
1: Hast du irgendwas mitbekommen von dem Spiel gegen... Ich habe die Tore Hoffenheim. angeguckt, ähm, teilweise nicht so wirklich gute verteidigt, leider. Ja. Und ja, und Hoffenheim war jetzt auch kein Highflyer in der Liga, sondern wirklich Tabellen-Nachbar. Äh, ja. Und haben jetzt gleich ziehen können, also standen sogar hinterm VfB. Ähm, ja, das war kein Spiel, also ich habe tatsächlich nicht alles gesehen, aber ich habe die Tore gesehen und ähm, das war vom VfB 2 dann ähnlich lasch verteidigt wie von der ersten Mannschaft, also <lacht> mh, schwierig, ja. Und jetzt stehen noch mal zwei ganz wichtige Spiele an. Die
0: letzten zwei in diesem Jahr. Einmal gegen Hessen-Kassel. Die stehen aktuell auf Platz 10 mit 26 Punkten. Im Fall der Fälle, der VfB gewinnt das Spiel. Könnte man mit äh, Hessen-Kassel punktetechnisch gleichziehen. Und dann spielt man auch noch gegen Astoria Waldorf. Die ähm, sind einen Platz aktuell hinter dem VfB schickert und haben einen Punkt weniger. Also auch hier wäre ein Sieg halt brutal wichtig. Also ich hoffe... Und wünsche mir auch, dass Frank Fahrenhorst und seine Truppe jetzt äh, vielleicht schon nochmal vier Punkte holen können aus den letzten beiden Partien. Also drei müssen es mindestens sein, weil sonst wird es auch hier ja. sehr ungemütlich. Da lege ich mich jetzt schon fest. Ja, Vor allem, wenn man sich überlegt, dann ähm, zum Rückrundenauftakt bzw. nach der Winterpause am 12.02. spielt man gleich gegen Mainz 2. Äh, die stehen aktuell ganz oben in der Tabelle, nur mhm. ein Punkt hinter Offenbach. Also das wird dann auch gleich wieder ein hartes Brett, das man bohren muss. Puh, Also puh, U21 hat glaube ich noch ein spannendes ähm, Halbjahr vor sich. Also
1: man muss Die sich Absolut, äh, vor allen Dingen da habe ich ganz aktuelle Informationen. Ähm, findet das Heimspiel ähm, gegen ähm, Hessen Kassel dann am kommenden Samstag auch ohne Zuschauer statt? Genauso oh, okay. wie das Pokalspiel der U19 gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, äh, dies das Corona ähm, finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Ticketverkauf findet nicht statt. So, und U19 ist ein gutes Stichwort,
0: Sebastian, denn die macht uns Spaß. Die haben am vergangenen Spieltag mit 7 zu 0 gegen den Tabellenletzten Hessen-Kassel gewonnen. Und einer zerstört aktuell
1: die U19-Bundesliga-Staffel Süd-Süd-West. Du weißt, wer das ist? Ja, natürlich ist es ähm, Thomas Castanaras, ähm, der den Torreigen eröffnet durch einen Elfmeter, der erstaunlicherweise nicht durch. Alexis TBD ähm, verursacht wurde, weil der bei der ersten Mannschaft war. Ähm, aber er, er schießt in der 22. Ähm, Minute das 1 zu 0 und äh, knipst dann nochmal in der 53. und schließt dann auch das ganze Ding nochmal ab in der, äh, ich kann gar nicht lesen, 83., 89., 88. Und, äh, macht das 6. 88. Genau. okay, und äh, macht da das Ding nochmal zu ähm, mit, mit einem Hattrick. Und ja, Thomas Castanaras, ähm, ja, äh, Zerballert, Tatsächlich gerade die komplette U19-Liga, muss man so sagen. Übrigens,
0: habe ich ja gerade gesagt, Castanaras traf in der 88. zum 6.0 und habe mich sehr gewundert. Genau, wo ist das 7.0? Ja, der, der Kicker hat <lacht> dem VfB zweimal ein 3.0 gegeben. Einmal Castanaras 53. <lacht> und einmal Raupaula... Ja. Ähm, ja,
1: in der 60. dann nochmal drei Ja, ich wollte das sagen, jetzt stimmt irgendwas nicht. Okay. Und auch aber das, das Tor das, das, von Paula war so geil. War super, oder? Ja, ja, ja. Das war großartig. Ja. Das war fantastisch. Ich habe auch, auch nur die NLZ-Torparade gesehen, aber da war schon, waren schon ein paar schöne Buden dabei. Also die haben ähm, Kassel wirklich äh, ja nach allen äh, Regeln der Kunst zerlegt. Ja, so sieht's aus. Und Casanaras,
0: du hast ihn schon angesprochen. Ja, einfach äh, unglaublich, was der Typ gerade abreißt. 15 Tore und zwei Vorlagen in zwölf Spielen. Zweiter Dreierpack in dieser Saison für Thomas Castanares. Den anderen hat er gegen Frankfurt erzielt. Und zum sechsten Mal, ja, hat er zwei oder mehr Scorerpunkte in einem Spiel erzielt. Und das an zwölf Spieltagen. Also, das ist unfassbar, diese Quote. Und ähm, dazu kommen ja auch noch drei Tore und zwei Vorlagen in zwei Spielen äh, im DFB-Pokal der Junioren. Also. Was der ja abrockt, ist unfassbar. Man fragt sich natürlich schon, ähm, wäre das vielleicht nicht ein Kandidat ja, für, ja, die, ja. für die erste Mannschaft? Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn was mich noch so ein bisschen irritiert, waren die Auftritte für die U21. Hier muss ja, man. Stimmt. Man muss wirklich dazu sagen, klar, ähm, die sind die haben momentan vielleicht auch andere Probleme, als Castanaras nach oben zu bringen, um das mal so zu sagen. Aber ich fand ihn da nicht so durchsetzungsstark, wie ich es gerne sehen würde von einem aufstrebenden Talent. Also ich finde, da hat ihm TBD ein bisschen was voraus. Aber die Scorer sprechen halt eine deutliche Sprache. Ja.
1: Also ich gehe. Aber sagen wir mal so, ähm, Castanaras in U21 war ungefähr so auffällig wie TBD in der ersten Mannschaft. Ja, 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 würde ich so stehen lassen. Aber
0: ja. wer weiß, wie es wäre, wenn er ähm, noch weiter oben eine Möglichkeit ja. bekäme. Also ich würde mich freuen, wenn er zumindest jetzt mal ähm, bei der bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfte. Vielleicht nicht unbedingt regelmäßig, aber häufiger, als es bislang der Fall war. Ich meine, er war sogar schon mal dabei, aber ich kann ich, ich kann auch jetzt falsch liegen. Aber ich meine, er war schon mal dabei. Ähm, und ich würde es mir wünschen und ich würde mich für ihn freuen, wenn er vielleicht äh, regelmäßig die Möglichkeit hat, dienstags dann äh, oder montags, je nachdem, wie das Training ähm Angesetzt wird, mit der ersten Mannschaft mitzutrainieren, um sich da zu zeigen und natürlich auch um zu lernen, muss man dazu sagen. Also, ja,
1: genau. Man hat das Gefühl, dass Von Spielern wie Hamadi al Gadoui. Ja, aber warum nicht? Aber man hat ja, das klar. Gefühl, also, meine, der ist abgezockt, ne? Also, ja, ja.
0: Man, man hat also das Gefühl, dass für Castanaras vielleicht, äh, die Regionalliga, ähm, fast schon ein Sprung zurück ist, also. Ja. <lacht> auch wenn er sich da jetzt nicht so richtig körperlich bislang, ja, in Szene setzen konnte, um es mal so zu sagen. Aber, ja, also, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das die Spielweise der U21 aktuell so zu ihm passt. Ist schwer zu sagen. Also, Casanaras gefällt mir bei der U19 so gut, dass ich mir einfach wünschen würde, dass er diese Qualität sich beibehält und dann irgendwann ja. für die erste Mannschaft ähnliche ähm, Rekorde bricht, wie das aktuell in der Bundesliga in der U19-Bundesliga-Staffel süd süd der Fall ist. So, genau, genauso,
1: genauso erstaunlich wie die, genau, Nürnberg gesagt, genauso erstaunlich wie die Leistung äh, von Thomas Castanaras ist ja auch, dass der VfB, äh, die VfB U19 äh, nach elf Spielen mit acht Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Liederlage und mit einem Torverhältnis von 34 zu 9, also plus 25, äh, nur auf Platz 2 der U19-Bundesliga-Tabelle äh, steht, weil Nürnberg tatsächlich mit einem Spiel mehr äh, fünf Punkte mehr hat. Ne? Also die, die rocken das auch irgendwie extrem da. Ja, die hatten jetzt Probleme am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenvorletzten
0: Saarbrücken, konnten da mit 1 zu 0 gewinnen, aber man hat eben das Spiel gewonnen. Ähm, aber es war wirklich lange spannend, also äh, da hätte es auch wieder sein können, mit etwas mehr Glück, dass der VfB halt wieder sich ein bisschen ranroppen kann. Wir hatten letzte Woche ja auch schon den Fall, ja. dass Nürnberg als Kostverschluss ausgleichen konnte. Der VfB zwar auch, aber da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, dass es eben nicht gereicht hat, um an die Nürnberger ranzukommen. Jetzt war es wieder nicht der Fall. Jetzt müssen ja. wir natürlich hoffen, dass der VfB, ähm, ja, oder anders, wir müssen wir müssen hoffen, dass ähm, der VfB gegen Nürnberg gewinnt, das wollte ich eigentlich sagen. Die spielen nämlich am ähm, 6.2. gegeneinander, das ist mhm. dann das erste Spiel nach der Winterpause. Ah, in Nürnberg? Ja. In Nürnberg, genau. Also der VfB spielt jetzt am Samstag, das hast du ja gerade eben schon gesagt, gegen Fortuna Düsseldorf im dfb -Union pokal okay. im Viertelfinale. So, und dann ist die Saison erstmal, oder dann ist das Jahr erstmal beendet für die U19, dann gibt es die Winterpause und am 6.2. spielt man dann zum Auftakt des neuen Fußballjahres ähm, in der in der U19-Bundesliga äh, süd südwest gegen Nürnberg. Und das ist natürlich dann schon wirklich ein vorentscheidendes Spiel, weil sollte der VfB das verlieren, wird es natürlich brutal ja. schwer, da nochmal wieder ranzukommen. Dann wird der Abstand einfach zu groß, vermute ich jetzt mal, weil die Nürnberger doch schon relativ stabil daherkommen. Hätte ich jetzt auch nicht ja. gedacht. Ja, und wenn wir schon bei Winterpause sind, Sebastian, wir freuen uns ja in der Regel auf den Junior Cup, der immer im Januar stattfindet. Und dieses Jahr fiel der Junior Cup aufgrund der Corona-Pandemie leider aus. Im Sommer wurde dann angekündigt, dass 2022 der traditionsreiche Junior Cup zurückkehren soll. Jetzt hat man lange nichts mehr gehört. Jetzt wurde mir gesteckt, also auch wieder, man kann ja so einen Jingle basteln, STR Exclusive, mhm. dass es in diesem Jahr, beziehungsweise im kommenden Jahr, keinen Junior Cup geben soll. Er wird auch nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden, sondern er wird ganz abgesagt. Und das ist natürlich echt für mich persönlich eine richtig traurige Nachricht. Du warst ja, auch mal gerne
1: Also ich war immer super gern da. Also das, das Setting ist total geil, da im Sindelfinger-Glaspalast äh, in, in der Halle. Und dann guckt man sich dann tatsächlich auch die besten U19-Mannschaften äh Europas fast an, weil ja dann auch wirklich ähm, Mannschaften aus England da sind, aus äh, China, aus äh, sonst wo. Ähm, und wir haben ja wirklich schon richtig coole Spieler da gesehen. Also ich bin die letzten, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahre da gewesen. Und ich erinnere mich noch dran, ähm, Arne Meier, ja? also der hat der ja wirklich der alles im Grund und Boden gespielt. Also wie cool war das anzusehen. Jetzt sieht man in der Bundesliga, hm, schafft das nicht so richtig okay, ähm, aber das war irgendwie ein Ereignis, ihn da spielen zu sehen. Und ich hatte es mir ähm, aber fast schon erwartet, dass der Junior Cup 2022 auch nicht stattfindet, weil normalerweise hätte man jetzt ja genau einen Monat vorher schon mal irgendwas gehört. Ähm, ja gut, äh, Corona, dies, das, ähm, gut, fällt es aus, Indoor, schade. Hm. Ähm, aber tatsächlich, wie du sagst, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit wäre es für die Mannschaften vielleicht trotzdem ein cooles ähm, Event gewesen.
0: Ja, hättest du es halt über Sport 1 übertragen oder so, aber ja, ja. also natürlich, du hast dann die jungen Spieler, vor Ort, das musst du ja auch irgendwie lösen, Betreuer etc., also das musst Letzte. du ja erstmal hinbekommen, dass du da ein halbwegs sinnvolles Hygienekonzept auf die Beine stellst. Nicht so einfach, dazu natürlich Kameraleute, Kommentatoren, ich weiß nicht, was da alles noch in der Halle rumspringt. Ähm, ich kann schon verstehen, dass man es eben jetzt nicht durchziehen kann, so wie man sich das vielleicht vorher ausgemalt hat. Ähm, vielleicht, ich hatte ja schon die Hoffnung, dass es 2021 dazu kommen wird, verschiebt man den Junior Cup ausnahmsweise auf den Sommer, weil mhm. es wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, von mir aus dann auch Outdoor, ähm, junge, talentierte mhm. U19-Mannschaften sehen zu können, weil das fehlt mir brutal. Also der letzte ja. Junior Cup 2020 im Januar, absolutes Highlight gewesen und eigentlich auch die letzte Großveranstaltung indoor, die ich besuchen durfte. Ja. Also, ähm, vielleicht ist das dann wirklich so das Ende der Pandemie, wenn es dann wieder ja, den Junior Cup im Glaspalast gibt.
1: Genau, und traditionell ist ja das Highlight ähm, des Junior-Cups eigentlich immer Rapid Wien. also das ist ja Die letzten Jahre war es so, ja. Ja, <lacht> irre. Also die Spieler sind alle irgendwie im Kopf kleiner ähm, als der Rest und spielen alles im Grund und Boden. Also alleine um Rapid Wien wieder in der Halle kicken zu sehen, die U19 äh, der Wiener, ähm, das wäre es wert gewesen. Ja. Gut, jetzt habe ich noch eine Meldung. Nee, zwei habe ich noch. Äh, zum einen Jochen
0: Röttgermann hat einen neuen Job, Sebastian. Er ist ja. jetzt Chief Operating Officer bei der... Agentur Twenty for Passion, Fellbacher Agentur, kennst du die?
1: Natürlich, das sind ja die Wohnen West Leute, oder? Richtig, also du kennst sie schon gut aus, brauche ich gar nicht ausführen. Klar. Ja, also das Bremen, ist, VfB, ja.
0: überall. <lacht> ja, Wohnen West, ähm, wer jetzt den Zusammenhang nicht herstellen kann, ähm, es gibt ja beim VfB die Bandenwerbung Brainhouse. Ich denke mal, das heißt dann 247 würde ich behaupten. Ähm, ja. die, die gehören da praktisch dazu. Also das ist das Tochterunternehmen der Wohninvestgruppe. Ähm, und wenn ich das richtig aus der Meldung rausgelesen habe, wird Jochen Röttgermann auch dann wieder mit dem VfB vermehrt zu Na, tun klar. bekommen, weil der VfB ja Premium bzw. Äh, Brainhouse äh, Premium-Partner des VfB ist. Und ja. der Röttgermann wird dann ab und zu mal wieder vorbeikommen.
1: Genau, Full Circle, ja. ja.
0: So läuft es einfach. Gut, und die letzte Meldung, die ich für heute habe, und dann geht eine dramatische STA-Ausgabe für mich zu Ende. Ich hoffe, ihr hört diese Ausgabe und ihr denkt euch ja, ist doch alles ganz normal gewesen. Äh, für mich war es die Hölle, also abgesehen davon, dass die Woche extrem anstrengend beruflich war, aber ich möchte euch hier nicht das Ohr voll heulen, wurde ich hier die ganze Zeit torpediert von zwei kleinen Geschöpfen, die mir das Leben wirklich zur Hölle machen aktuell. Namens Claudia und Klaus zur Strafe sperre ich sie, glaube ich, nachher mit Olaf in den Käfig und wir gucken mal, wer der Stärkere ist. Bis morgen früh.
1: Na gut, also genau, aber, aber ich muss vielleicht noch kurz klarstellen, dass Claudia und Klaus nicht deine Frau und dein Sohn ist. <lacht> das wäre natürlich spektakulär. Ich lasse
0: <lacht> es einfach mal offen. <lacht> <lacht> Gut, letzte Meldung für heute. Ihr müsst noch was tun. Und zwar müsst ihr auf ja. rookie-award.com gehen und dort für Hiroki Ito abstimmen. Denn ja, oder wie ich ihn nenne, Hiroki Ito. So, also du hast ja wahrscheinlich den Has Hashtag für Vertikalpass schon ähm, <lacht> sichern lassen. Ja, also er steht zur Wahl. Äh, und die anderen sind uns eigentlich komplett egal, muss man an der Stelle sagen. Wir wählen Ito. Und wie gesagt,
1: rookie-award.com. Man muss ja auch, äh, auch mal feststellen, also wie schlecht waren denn die Rookies, äh, wenn äh, Daniel Mahlen in der Auswahl ist, oder?
0: Ja, der hat schon performt jetzt zuletzt. Also ja, nur gegen VfB, oder? Nee, nee, der hat davor äh, in der Champions League getroffen, danach hat er wieder getroffen, Tore vorbereitet, also das war... Ja, aber es ist ja der Bundesliga-Rookie, also Champions League zählt da nicht. Ja, du merkst doch, wenn ich die Spieler... Also die Players to Watch durchgehe, dass es bei vielen Vereinen echt schwer ist, überhaupt mal einen 20-Jährigen zu finden. Also ja,
1: das, das stimmt natürlich, ja.
0: Die einen haben ganz viele davon, vielleicht zu viele. Die andere mhm. die andere Mannschaft hat überhaupt keinen. Ähm, ja, also wie man es macht, Sebastian, wie man es macht. Gut. Ja, wählt Ito. Ja. Wählt Ito, rookie-award.com. Ich wähle jetzt definitiv äh, die Nachtschicht fürs Schneiden, denn heute gibt es so viele K Kapitelmarken, die ich hier noch bearbeiten muss. Äh, könnte gut sein, dass diese Folge erst am Donnerstag bei euch erscheint. Sollte das der Fall sein, ist mindestens ein Hase äh, hier aus dem Dachfenster geflogen. Das kann ich euch garantieren.
1: Gut. Also, ja, das macht nicht. Also unsere Hörer sind immer noch traumatisiert wegen der, wegen der Mäuse. Da kann also, ich ja nichts sagen. Das ist die Natur, Sebastian. Das ist ja, nein, die Hasen, die Hasen müssen leben.
0: Ich sag nichts dazu. Irgendwann sind sie halt weg. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es sind die Hasen meiner Tochter. Natürlich ja. werde ich die nicht opfern, ist doch klar. Mensch, macht euch keine Sorgen. <lacht> also wenn die natürlich äh, abhauen aus Versehen, ja, dann kann ich nichts machen. Durchs Dachfenster, ja. Durchs ja. Dachfenster. <lacht> Aber nein. Guck mal, jetzt sitzt die Claudi neben mir hier, also unten auf dem Teppich, guckt mich wirklich gerade an und kaut ja. dabei einen Grashalm. Also wenn so. man das Bild jetzt sehen könnte... Dann wisst ihr, warum es mir so schwerfällt, auf diese Hasen wirklich richtig sauer zu sein. Es sind einfach schon sehr niedliche Hasen, muss man sagen. Und äh, <lacht> äh, sie erweichen dann halt immer wieder mit ihren süßen Blicken mein Herz. So, so. ähnlich wie äh, hier der Mafropanus. Der, äh, Dem kann ich nie böse sein, wenn er schlecht spielt. Der muss mich nur angucken und dann schmelze sich schon wieder dahin. Das ist eine andere ja, Geschichte. Das ist richtig, ja. Die bearbeiten wir nächste Woche. Ich verspreche euch, bis dahin bin ich kognitiv zumindest mal äh, wieder auf dem Damm. <lacht> Um, und dann gibt es auch wieder eine normale ST-Ausgabe. Gott sei Dank warst du dabei, Sebastian. Du hast das Ding hier gerettet. Danke dafür. Ach, vielen Dank, ja, ja. Ich freue mich dann <lacht> auf nächste Woche. Ich gehe davon aus, dass du wieder, äh, wie sagt man, mein, mein Rettungsring bist, der mich hier <lacht> durch diese Sendung zieht.
1: Danke. Ja, und absolut nochmal kurz ähm, zum Abschluss, ähm, nachdem wir ja wirklich. Glaube ich, in dieser Saison sämtliche Auswärtsspiele des VfBs im Fanradio ähm, begleitet haben und nie ein Sieg raussprang und wir jetzt am Samstagabend zum ersten Mal aussetzen, ähm, ist der Auswärtssieg eigentlich sicher, oder? Ja, absolut. Und also für mich
0: ist es ein Boykott gegen Kofeld. Äh, ich ja. werde mir das Spiel auch nicht angucken. Äh, nein, oh, nein, <lacht> Sebastian. Also, welches Spiel gucke ich mir denn nicht an? Also, ja. selbst die Trainingsspiele.
1: Welches Spiel guckst du denn nur einmal an? Das ist die Frage
0: ja das zum Beispiel jetzt am vergangenen Sonntag, habe ich mir nur einmal angeschaut, weil es zeitlich nicht hingehauen hat, aber das ist eine gute Idee, ich kann es ja jetzt hier direkt äh, zum ins Bett gehen mir nochmal reinpfeifen, es sind ja eh nur 20 <lacht> Minuten, die sich lohnen, danach kann ich ja, nicht aber
1: Ja, genau mach's nicht, dann schläfst du sonst äh, wirklich schlecht und hast <lacht> böse Albträume.
0: Ja, okay, ich bin gespannt, ich berichte nächste Woche, wir hören
1: uns bis dahin, ciao. Bis dann macht's gut.